0: Hallo, Kolinas Erben vom SV Hallern hier am unteren Niederrhein. Sportliche Glückwünsche noch zu eurer 100. Podcast-Sendung. Ich heiße Werner Konig und bedanke mich zunächst bei euch, dass ihr mir schon mal einen ganzen Sendetitel gewidmet habt. Daher zu eurem Jubiläum 100 noch einmal die vollständige Konjugation im Präsens vom Verb Schießen. Ich schieße, du schießt, er sie es schießt. Wir schießen, ihr schießt, sie schießen. Dieses Verb ist übrigens nicht aus der Kiste Marke Eigenbau. Es ist hier in unserer Region, wo es ja auch noch den kommunalen Schiedsmann gibt, absolut gebräuchlich. Zum Beispiel ein a stealer der auch Schiedsrichter ist, nach dem Training zu seinem Übungsleiter, am kommenden Sonntag kann ich nicht spielen, ich muss schießen. Ich bin mir aber natürlich durchaus bewusst, dass schießen unter Insidern eine Zerkürzungsform von Schiedsrichtern sein kann. Übrigens, ich habe mir ganz fest vorgenommen, bei eurer Jubiläumssendung 200 werde ich vom Verb schießen die Präteritum-Konjugation zum Besten geben. Ha, 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 Viel Erfolg für euch und für alle Erben Kulinas. Gut Fisch. Bis dann, Werner König. Ich schieße dusche. Sie ist. Wir schießen, ihr
1: schiebt, Sie schießen. Kolinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
0: Und jetzt viel Spaß und gut pfiff mit Kolinas Erben.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Riese. Und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der mittlerweile in seinem 51. Lebensjahr ist, Alex Feuerherd, Hallo, Herr Feuerherrt. Einen wunderschönen guten Tag. Du bist echt 50 geworden, ne? So sieht's aus. Wir haben ja schon schön <lacht> Geburtstag gefeiert. Da habe ich dir schon gratuliert. Hast du ja. Mache ich jetzt aber nochmal. Vielen Dank. Kleinigkeit gab es ja schon. Mhm. Gibt aber noch was. Ach komm, das ist jetzt das ist wirklich live. Jetzt
2: bin ich nämlich wirklich überrascht. Klaas, du hast mich doch schon reich beschenkt. Jetzt gibt es noch mehr.
1: Ja, musst du natürlich erzählen, was du
2: da gekriegt Krass. hast. Also, das ist, handelt sich zunächst mal um ein sich weich anfühlendes, in grünes Papier mit weißen Punkten eingewickeltes Geschenk. Die Farben natürlich von sind Unsere Erben. Farben, Klaas, es sind unsere Farben. Grün und weiß, wie lieb ich dich? Genau. Das ist ja großartig, jetzt nicht, aber gespannt. Das ist kein, jetzt nicht gestellt. ist kein totes Tier. Das hoffe ich doch nicht, Klaas, nein.
1: <lacht> oh,
2: nein. <lacht> Unfassbar. Also, jetzt muss ich das mal, das ist jetzt gar nicht so einfach hier in dem, oh Klaas, was hast du denn da gemacht, Klaas? Das ist ja unglaublich. Ist das ein Wandteppich? Das kannst du auch als Wandteppich, das kann man als Wandteppich benutzen. Das ist ja unglaublich, das müssen wir, das müssen wir auf jeden Fall fotografieren. <lacht> Machen wir dann für unseren also Instagram-Kanal, Colinas eine... Erben. Unglaublich, Klaas, das ist ein, eine Stoffcollage, also eine Collage von, von Bildern und Fotos. Also es ist eine Decke. Es handelt sich eigentlich um eine theoretisch um eine Decke. Das werde ich doch nicht als Decke benutzen, Klaas. Hups, Ganz, jetzt ganz bin ruhig, ich ganz, ganz ja, ruhig. ich bin so Guck, aufgeregt. Ich, ich halte es dir einmal hin, dann kannst du beschreiben, <lacht> ja, was drauf genau, ist. das ist eine gute Idee. Oh, unglaublich. Wo kann man denn sowas machen lassen? Also eine Decke, die misst ungefähr, uh, das ist jetzt schwer zu schätzen, ne? Also so knapp zwei Meter, mal 1,50 oder so. Oh, wenigstens, ne? Wahrscheinlich ein bisschen größer. Diverse Fotos drauf. Von dir, von mir, von uns von Fernsehaufzeichnung von Pierluigi Colina, unser Logo, nochmal unser Logo, ein Gespanntfoto. Markus Merck. Markus Merck natürlich, genau, das, die Nummer bei Sky. Pierluigi Colina. Patrick Ittrich. Patrick Ittrich, genau. Wir zu dritt. Klaas, Alex und Patrick Ittrich. Klaas, unfassbar, vielen Dank. Ich wollte ich bin eigentlich, total begeistert, ich wollte das ist eigentlich, ja unglaublich. ich wollte eigentlich, dass du endlich in Colinas
1: Erbenbettwäsche schlafen kannst. Ich mir gedacht, <lacht> Nee, das ist noch cooler.
2: Das müssen wir in Serie gehen lassen, obwohl ich glaube nicht, dass die Leute in Bettwäsche pennen wollen mit meiner Fresse drauf, aber oh, ich selber könnte mir das überlegen. Das ist, vielen, vielen Dank.
1: bin begeistert. Großartigst. Ja, ich, äh, genau, hatte ich ja schon gesagt bei deiner Geburtstagsfeier, das gibt's nicht hier, das gibt's dann noch nochmal. Überragend, überragend. Jetzt habe ich das als Mitschnitt. Das gefällt mir natürlich noch
2: besser. Fantastisch. Wir werden das fotografieren und natürlich online stellen, damit ihr euch auch selbst ein Bild davon machen könnt, aber ich bin gerade... Sprachlos.
1: Das freut mich. Ich hoffe, du bleibst nicht sprachlos, weil wir haben ein Programm, was sich gewaschen hat. Wir haben ja jetzt schon wieder ein paar Wochen ins Land gehen müssen. War aber auch schön. Schön Urlaub gehabt. Also ich jetzt? Ich habe
2: noch, kein, <lacht> noch keinen Urlaub gehabt und wenn ich mir so das Mischpult angucke, unser schönes neues Mischpult, und da drauf schaue, ich meine das letzte Mal, dass wir eine Folge online gestellt haben, ist fast drei Monate her, die hat schon Staub angesetzt. Das ja, gibt, geht nicht.
1: Wir brauchen nur eine Tasche.
2: Ja, wir brauchen vor allen Dingen mehr Podcast-Folgen, dann setzt ihr auch keinen Staub an. Du hast schön Ferien ja, gemacht, auch. ich noch nicht. Ja. Dafür habe ich andere nette Sachen erlebt, da werden wir auch gleich drüber sprechen, während du geurlaubt hast. Ja, das war gut. Und wir haben was Schönes geschickt bekommen auch, ne? Was wir gerade gehört haben.
1: Das war fantastisch. Werner Konig vom SV Haldern, den haben wir hier ja schon einmal ausführlichst auftreten lassen, sage ich mal. Der war nämlich... Ähm, bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs und dann hat er damals das Verb schießen vorgestellt und das jetzt nochmal exklusiv für uns, nachträglich noch zur hundertsten, fantastisch. Ganz herzlichen Dank an
2: Werner Kondig. ganz herzlichen Dank aber natürlich auch an Andreas Kramer, das ist der Macher der Zeigler Porträts, also der Schiedsrichter Porträts bei Zeigler, um genau zu sein und auch der Macher des Films Asche, Faul und Pfeife. Dem ich auch so ein bisschen mitgewirkt habe und der hat gesagt: Ich habe noch eine Überraschung für euch und hat das dann geschickt. Werner Konig firmiert in diesem Schiedsrichterporträt als der Deklinator. Und da müssen wir, glaube ich, aber das hat Werner Konig, das hat man ja rausgehört, selbst schon richtig gestellt. Der er Konjugator. ist natürlich in Wahrheit der Konjugator, ganz genau. Und wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, damit wir dann auch bald die 200. Folge <lacht> online stellen können, um <lacht> das Präteritum des Verbes Schießen kennenzulernen. Vielen, vielen Dank. Dieses Werner Konig ist porträtiert worden im Zuge des Porträts von oder über Heinz Hessling, der auch bei Asche, Faul und Pfeife mitgespielt hat.
1: Dieser ganz wunderbare Schiedsrichterkollege. Und das hat sich wirklich gelohnt, finde ich. Mega gut. Also ich habe jetzt äh, dann auch der Gag zum Schluss. Äh, das war total stimmig. Vielen Dank und beste Grüße nach Haldern und wir werden uns dranlegen. Es sind ja nur noch 98 Episoden, dann sind wir schon da. Ist ja schon Folge 100. Quasi übermorgen, genau. Das geht Rapzap. Dann kommen wir jetzt mal zum Inhaltlichen, das, worum es hier geht, bei Colinas Erben. Nein, noch nicht die Trikots. Da kommen wir später zu. Wir kommen erstmal zu zwei, drei Geschichten, die so passiert sind. Ein Testspiel in England zwischen den Reserveteams von Tiptree and Gain FC und Stanway Rovers verspätete sich. Der angesetzte Schiedsrichter kam nämlich nicht. Beziehungsweise der Schiedsrichter kam zu spät. So, die Partie musste deshalb von einem Ersatzreferee geleitet werden. Der hatte allerdings ein Problem. Der hatte nämlich keine Pfeife. Und was macht man, wenn man keine Pfeife hat? Man sucht sich ein anderes Instrument. Und welches könnte besser sein als dieses hier?
2: Gar lieblich. <lacht> Kann ich das nochmal hören?
1: Das muss eine harmonische Spielleitung gewesen sein. <lacht> Buchstäblich. Es, es gibt wunderschönes Videomaterial davon und dann ist immer Freistoß und der Schiedsrichter harmoniert an. <lacht> er pfeift <lacht> ein Foul.
2: Das ist doch eigentlich ganz gut. Du kannst die hohen Töne nehmen für schwerere Vergehen und die tiefen Töne für weniger gravierende Vergehen beispielsweise. Das lässt sich doch wunderbar variieren. Das sollte in Serie gehen, finde ich. Ja. Der Vergesst. Schiri mit der Mundharmonika. Wir haben schon wieder was zum oh. Singen. Schiri mit der Mundharmonika.
1: Krass. Ja, das, ist, das war wirklich ziemlich... Äh also überhaupt auf die Idee zu kommen. Also man könnte ja auch einfach auf den Fingern pfeifen oder faul rufen oder Freistoß, aber nein.
2: Das mit den auf den Fingern pfeifen, da sagst du jetzt gerade was. Da fällt mir tatsächlich was ein. Ich hatte zu meiner Zeit als Student mal ein Spiel meiner Unimannschaft, so ein Freundschaftskick, so ein Testkick. Und da haben wir dann auch einen Schiedsrichterkollegen organisiert. Der fuhr bei mir damals auch als Schiedsrichterassistent mit im, im Team. Hans-Jörg Richter. Und Hans-Jörg kam an den Platz und hatte alles dabei, seine Klamotten, seine Schuhe, seine Karten, nur die Pfeife hat er vergessen. Da gab es keine Mundharmonika oder irgendwas ähnliches. Und wie hat der sich beholfen? Der hat tatsächlich nicht auf den Fingern gepfiffen, sondern der konnte das, was ich nämlich nicht kann, ich weiß nicht, ob du das kannst, mit der Zunge. Der hat die Zunge irgendwie so zusammen, also eingerollt, so zusammengerollt und da kamen ziemlich schrille Pfiffe daraus. Das hat wunderbar funktioniert, war so ein bisschen komisch, glaube ich, auch für ihn, aber das hat ganz perfekt geklappt. In dem Spiel ist eh nicht viel passiert. Ne? Da wird ja auch nicht groß gefault oder sowas. Ein Karten hat er auch nicht gebraucht. Jedenfalls musste er sie nicht zeigen. Aber so geht das natürlich zur Not auch. Aber
1: Mundharmonika finde ich sogar noch ein Tick schöner. Otto Riagel hätte dann immer auf den kleinen Finger gepfiffen. Ja, der konnte sowas auch, genau. Kommen wir zu einem weiteren Kuriosum. Diesmal eines vom ersten Spieltag der NOFV Oberliga Nord. Das Spiel zwischen dem FC Hansa Rostock 2 und dem Charlottenburger FC Hertha war noch nicht angepfiffen. Da zückte Schiedsrichter Andy Stolz schon die rote Karte. Er stellte CFC-Torhüter Steve Braunsdorf vom Feld. Bevor der Anstoß der Partie erfolgt, war Hintergrund war offenbar, dass der Unparteiische die Farbe des Unterziehhemdes des Keepers moniert hatte und der Torwart es daher wechseln sollte. Sein Trainer sagte, da war er so wütend, warf sein Trikot auf den Boden und hat dann noch ein Wort gesagt wie kack dich nicht ein oder so. Trotz der roten Karte durften die Charlottenburger dann zu elf beginnen. Kack dich nicht ein oder so. <lacht> Zack rot. Zack rot. Wenn mir es mir einer ins Gesicht brüllt, dann zeige ich dem auch rot. Da kannst du aber sicher sein. Da kannst du aber sicher sein. Ja, unglücklich würde ich sagen. Ja, Vor dem ersten Spieltag direkt erstmal den Stammplatz verloren. Aber sie durften ja zu elf spielen. Erklär doch mal kurz, warum. Weil der Anpfiff
2: noch nicht erfolgt war. Ne? Also du kannst ja einen Spieler auch vorher schon ausschließen, und wenn du dieses Spielfeld betreten hast, um das Spiel anzupfeifen, dann kannst du auch die rote Karte zeigen. Also den Ausschluss sozusagen auch optisch untermauern. Aber solange der Anpfiff noch nicht erfolgt ist, dürfen die sich vervollständigen. Das heißt, die durften dann den Ersatzkeeper nominieren. Da darf dann kein Auswechselspieler mehr nachnominiert werden. Das ist ja auch rein praktisch kaum denkbar. Na gut, man kann jemanden anrufen und sagen, komm noch vorbei, damit wir noch einen mehr haben. Das geht dann nicht mehr. Aber sie dürfen eben in voller Mannschaftsstärke beginnen. Ich kenne jetzt die Hintergründe nicht so genau oder auch nicht weiß jetzt nicht mehr als das, was man da so im Internet dazu gefunden hat also zu dieser ganzen Geschichte. Möglicherweise ist da bei der mh, Kontrolle irgendwie was gelaufen oder nicht aufgefallen. Vielleicht hat der Torwart sich auch kurz im Spiel noch mal umgezogen und hat der Züchter gesagt, pass mal auf, wenn du so ein Trikot trägst, vielleicht mit kurzen Ärmeln, das Unterziehtrikot, muss dann irgendwie die gleiche Farbe haben, hat es aber nicht und dann bitte wechseln, wie es halt in den Regeln drinsteht. Das ist halt auch was, das der Torwart wissen kann und vor dem Spiel auch schon ändern kann. Aber wie gesagt, wir kennen die Hintergründe nicht. Vielleicht hat es auch keine wirklich gründliche mh, Bekleidungsausrüstungskontrolle, wie auch immer, gegeben. Jedenfalls kein schöner Saisonstart auf jeden Fall. Sicherlich auch nicht für den Schiedsrichter, der das bestimmt gerne verhindert hätte oder vermieden hätte.
1: Guter Einstieg in Guter die, rot Einstieg in in die rot
2: roten Karten. In die persönlichen Strafen, genau. Hat das Spiel <lacht> noch nicht begonnen, schon ist die rote Karte da. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Das war übrigens, ich weiß nicht, ob wir das mal hatten, es gibt so eine andere Geschichte, die auch schon zu der einen oder anderen gelben Karte geführt hat, Vorspielbeginn. Ich weiß nicht, wie verbreitet das noch ist, dass die Torhüter auf dem Weg zu ihrem Kasten vom Elfmeterpunkt so eine Linie ziehen. Ja. Mit, mit, dem, mit dem Fuß mhm. Richtung Torlinie dann, um da die Mitte zu markieren oder irgendwie sowas. Das ist nämlich auch nicht zulässig. Du darfst keine zusätzlichen Markierungen anbringen mit dem Fuß. Und das ist tatsächlich verwarnungswürdig. Ich überlege gerade, ob es überhaupt noch in den Regeln drinsteht, aber ich glaube schon. Da hat es dann auch die eine oder andere Verwarnung gegeben und dann später auch Ansprachen an die Torhüter, bitte denkt daran, wenn ihr jetzt zurückgeht, wir wollen da jetzt keine Zusatzmarkierung sehen, zwing mich nicht zu einer Maßnahme, die du bereuen könntest und die ich auch nicht gerne vollziehen möchte, aber das ist tatsächlich auch passiert mehrfach. Ne? Auch bin noch nicht begonnen, schon verwarnt.
1: Ja, es gab ja auch viel mehr
2: Ascheplätze früher, da war das noch wichtiger. Da war das definitiv noch wichtiger. Da braucht man eigentlich auch keinen freistoß ne? Kann man markieren. Gut, die Markierung verschwindet dann nicht.
1: Aber es hat ja, das haben wir auf jeden Fall erzählt. Doch, hat es hat eigentlich gegeben. immer geregnet. <lacht> <lacht> Regen oder Wind. Eigentlich auf Ascheplätzen war nie gutes Wetter. oder es war so heiß, dass es so gestaubt hat, dass man gedacht hat, man spielt in der äh, Wüste Gobi. Dann bleibt die Markierung natürlich auch nicht bestehen. Das nee. ist richtig. Aber das hat
2: Kollegen gegeben, die sowas tatsächlich gemacht haben. Ja, Die Linien gez gezogen haben und gesagt haben, hier sind
1: die 9,15 Meter, meine Herren. Hier kommen sie hin. Wenn du heute sowas übersehen würdest, so eine Linie, würde das ähm, dein Beobachter oder du als Beobachter müsste das bemängelt werden? Boah. Schwierige Frage, ne? Man will sich
2: ja schon auf das Wesentliche konzentrieren. Einerseits ist es natürlich eine Geschichte, die angemerkt werden muss, aber ganz ehrlich, wenn ich dann ein Spiel sehe und dann feststelle, da hat irgendwie jemand ein Unterziehtrikot an, das entspricht jetzt nicht den Vorschriften, weil das Trikot rot ist und das Unterziehtrikot schwarz ist beispielsweise und der Schiedsrichter das nicht bemerkt hat, müsste man nachgucken, ob es da wirklich dann schon einen Zehntelpunkt Abzug dafür gibt. Also ich würde das immer gerne vermeiden und das gerne bei einem Hinweis belassen, weil das so eine Baustelle ist, die man sich nicht gerne eröffnet. Klar, andererseits kann man auch sagen, da steht nun mal so in den Regeln drin und bei der Ausrüstungskontrolle vor dem Spiel muss es der Schiedsrichter halt ansprechen, muss halt sagen, pass auf das geht halt nicht, was du da mit deinem Unterziehtrikot machst oder deiner Unterziehhose oder was auch immer, bitte wechseln, das steht halt so drin, Da dafür da dann zu sorgen, muss man so ein bisschen abwägen, das Wichtige gegen das weniger Wichtige und sollte umgekehrt aber auch einem Schiedsrichter in einer bestimmten Klasse dann nicht mehr passieren, das ist schon auch
1: wahr. Ich spreche das natürlich an, weil du jetzt das erste Mal bei der Beobachtertagung des DFB in Frankfurt warst und hast mittlerweile auch die ersten Spiele deiner neuen Spielklasse beobachtet, hast vorhin erzählt, zum Beispiel im Stadion Rote Erde in Dortmund warst du und auch zweimal Jugendbundesliga hast du schon beobachtet. Wie war der Einstieg? Ach, das hat schon richtig Spaß gemacht. Die Beobachtertagung hat Spaß gemacht. Das
2: ist halt einfach nochmal was anderes. Ne? Du sitzt da beim DFB, also nicht beim DFB in Frankfurt, sondern das ist in einem Hotel gewesen, in Flughafen, womit auch alle, die da bundesweit zusammenkommen, eine gute Anreise haben, also per Auto, per Flugzeug, per Bahn. Da sind wir zwei Tage gewesen, da sieht man dann auch in der Runde, das waren so 40 bis 50, verschiedene Gesichter, die bekannt sind, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter zum Beispiel, Volkmar Fischer aus St. Wendel, Dr. Fischer aus St. Wendel, der in den 90er Jahren, ich glaube fünf Jahre in der ersten Bundesliga gepfiffen hat, Michael malm Christoph Bornhorst, ehemaliger Bundesliga-Assistent und auch so andere, die man kennt und nehmen dann zwei Tage an dem Lehrgang teil, teilweise im Plenum, Teilweise aber auch in Arbeitsgruppen. Es gab zum Beispiel eine Arbeitsgruppe mit einer Spielbeobachtung. Da ist uns, sind uns zwölf einzelne Szenen gezeigt worden aus einem Spiel. Weil es schwierig ist, sich 90 Minuten anzugucken, das ist ein bisschen aufwendig. Also sagt man, okay, stellt euch vor, diese zwölf wichtigen Szenen sind in diesem Spiel passiert. Es war ein Zweitligaspiel. Ihr setzt euch bitte zusammen, guckt euch das Ganze an und erstellt anschließend... Äh, so eine Übersicht über eure Arbeitsergebnisse unter bestimmten Schwerpunkten. Die eine Gruppe bekam dann persönliche Strafen, die nächste Gruppe bekam ähm, Zweikampfbeurteilung beispielsweise. Was die dritte hatte, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich glaube Persönlichkeit, bin aber jetzt nicht ganz sicher. Und das wurde dann anschließend im Plenum referiert. Die Arbeitsgruppe, in der ich war und die ich dann tatsächlich auch leiten musste, weil das gerne mal bei Neulingen, glaube ich, so ist, dass gefragt wird, wer möchte denn jetzt hier den, den Gruppenleiter geben und sich dann natürlich niemand meldet. Und dann hieß es, Alex, was ist mit dir? Ich gedacht, ja, gerade neu dabei und dann darfst du das schon machen. Dann saß ich dann da vorne, guckte in die Runde und dachte, puh, alpha Alphatiere. Aber gut, ich gebe mein Bestes und hab dann gesagt, ihr müsst mir helfen. Ja. Wir gucken uns jetzt diese zwölf Szenen nochmal an. Ich möchte auch von, von euch dann jeweils eine Einschätzung haben. Relevanz für die Gesamtspielleitung, Relevanz für die Beobachtungsnote. Und dann trage ich das zusammen und habe das dann anschließend im Plenum auch referiert was dann zu der etwas lustigen Situation führte, dass die Arbeitsgruppe, wie gesagt, wir hatten Zweikampfbeurteilung und dass die Arbeitsgruppe persönliche Strafen, dass dann der Referent da stand und machte immer Häkchen, während ich sprach. Und ich habe so ein bisschen irritiert drüber geguckt und dann kam Gelächter aus der Runde Ich hab dann gefragt, was ist denn? Dann sagt er, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Alles, was ich sagen wollte, hast du jetzt eigentlich auch schon dabei gehabt, <lacht> weil Zweikampfbeurteilung und persönliche ja, Strafen fließt halt schon so ein bisschen ineinander oder geht so ein bisschen ineinander über. Und das war dann eine ganz amüsante Situation. Aber auch nicht zu meinen Lasten. Also ich bin da sehr gut aufgenommen worden, muss ich sagen. Es hat mir sehr gefallen. Auch abends in der geselligen Runde, in der man da gesessen hat. Ich kannte ja auch ein paar schon, die aus meinem eigenen Landesverband sowieso, aber auch ein paar darüber hinaus. Die waren alle sehr nett, alle sehr freundlich, haben mir nicht das Gefühl gegeben, du bist hier neu, du musst dich jetzt erstmal hinten anstellen oder hast hier nicht so viel zu kamellen oder was auch immer. Das war wirklich schön, das war sehr niveauvoll, das war sehr interessant, sich mit ganz vielen Schiedsrichterbeobachtern aus anderen Landesverbänden auszutauschen. Hat großen Spaß gemacht und war wirklich auch anspruchsvoll. Ne? Also das, vielleicht noch als letztes dazu, was dort als Test absolviert worden ist, nennt sich Konformitätstest. Über den Begriff können wir vielleicht gleich sprechen, denn ich weiß offen gestanden selber gar nicht so genau, warum das heißt. Du bekommst 15 Spielszenen gezeigt, in dem Fall aus europäischen Wettbewerben. 15 Spielszenen gezeigt, Szene in Realgeschwindigkeit und vielleicht zwei Zeitlupen. Und hast dann so ein Blatt vor dir, auf dem du Kreuzchen setzen musst. Weiterspielen, direkter Freistoß, Strafstoß. Auf der einen Seite und auf der anderen keine persönliche Strafe, gelbe Karte, rote Karte. Du guckst dir das einmal an und musst dann kriegst dann, weiß ich nicht, fünf Sekunden Zeit, deine Kreuzchen zu setzen und die nächste Szene. Und das ging so zack, 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 bis inklusive Szene 15. Und das ist nicht einfach, kann ich dir sagen. Denn meine Stärke bestand auf dem Platz schon nicht unbedingt darin, hinzugucken und immer sofort zu wissen, was da gerade gewesen ist, sondern eine Entscheidung vielleicht auch gut zu verkaufen. Und meine Stärke besteht auch für Colinas Erben nicht unbedingt darin, hinzugucken und sofort zu wissen, was war da jetzt, sondern ich brauche manchmal ein bisschen länger, muss es nochmal angucken und nochmal, das konnte ich dann nicht. Ich habe den Test bestanden, ich habe den Test aber nicht mit Lanz und Gloria bestanden, das gebe ich offen zu, sondern es ist knapp gewesen. Ich war froh, dass ich es geschafft habe, ich kenne diesen Konformitätstest schon eine ganze Weile. Ich denke, es geht
1: darum, wie konform... Also, also Konformität im Sinne von Vergleichbarkeit dann, also konform, äh, miteinander konform gehen dann, also das... Ich überlege gerade, was da womit
2: konform gehen muss. Vielleicht mit der offiziellen Lehrmeinung genau, oder sowas. Genau, dass, das ne? dass
1: du damit konform gehst, ja. äh,
2: was da gefordert
1: ist sozusagen oder was da gewünscht ist.
2: Denn beim DFB hat man natürlich eine feste Lehrmeinung. Und ich gebe auch zu, als ich die Szenen dann teilweise noch mal gesehen habe, das sind jetzt auch keine strittigen Szenen gewesen, mhm. sondern es ging beispielsweise um die Frage, weiterspielen im Strafraum oder auf Täuschungsmanöver, also auf Schwalbe entscheiden. Das ist eine Szene gewesen, da habe ich drauf geguckt und gesagt Erstmal geguckt, hat es eine Form von Berührung gegeben. Wenn ja, war die Berührung ursächlich für das Fallen. Hab erstmal einen Moment gebraucht, um zu erkennen, nee, das ist nicht ursächlich fürs Fallen gewesen, war dann aber total festgelegt auf Weiterspielen. Während der DFB haben wollte, Schwalbe, indirekter Freistoß, Verwarnung. Es war Cristiano Ronaldo in dem Moment, bei dem das geschehen ist. Und ich habe auf Weiterspielen entschieden und habe dann das nochmal gesagt gedacht, nein, das ist schon, das ist schon so deutlich, dass man sagen muss, da hat nicht nur kein Kontakt stattgefunden und es war auch nicht ursächlich fürs Fallen. Sondern das war eigentlich mehr. Und von solchen Szenen gab es halt eine, einige, so dass ich das dann gerade so eben geschafft habe. Das war tatsächlich auch der erste Konformitätstest, den ich unter Prüfungsbedingungen geschrieben habe. Ich habe schon welche zusammengestellt, ich kenne das Prinzip, aber da zu sitzen, dann auch in dieser neuen Runde beim DFB und dann wirklich unter Zeitdruck das, das lösen zu müssen, war eine neue Situation für mich. Dementsprechend ungewohnt. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, als ich gemerkt habe, so, ups, das ist nicht so einfach, aber es hat ja gerade noch geklappt. Musste also nicht in die Nachprüfung, die es auch gegeben hätte, aber es musste niemand in die Nachprüfung, das kann ich an der Stelle auch sagen. Und es wäre auch nicht so schön gewesen, wenn ich der Einzige gewesen wäre. Wollte oh, ich gerade sagen, das ist dann blöd, ne? <lacht> da aber, hätte ich jetzt ne, einen ausgeben Das müssen. ist ja
1: selbst bei den Bundesliga-Schiedsrichtern, die verpassen ja auch manchmal Tests. Ja, ne? Da kommen wir ja noch drauf. Da kommen genau. wir später auch noch drauf. Ähm, aber was ist denn jetzt für dich der, der Unterschied? Also, du, du bist jetzt vielleicht für die, die das in den letzten Episoden nicht gehört haben. Du bist quasi aufgestiegen in deiner Beobachtertätigkeit, du beobachtest jetzt noch mal in anderen Ligen. Genau, ich hatte vorher, war die höchste Klasse, in der ich als offizieller
2: Schiedsrichter beobachte, also der, der auch Punkte vergibt, amtieren durfte, war, das war die Mittelrheinliga. Die, diese Spielklasse ist die unterhalb der Regionalliga und heißt in anderen Landesverbänden auch schon mal Oberliga. Mhm. Jetzt ist meine höchste Spielklasse bei den Männern die Regionalliga, bei den Frauen die Bundesliga und im Jugendbereich die junioren bundesligen A- und B-Jugend. Dazu kommen noch die B-Juniorinnen-Bundesliga. Das sind alles Spielklassen, die ich beobachten darf. Die Regionalliga West ist eine Spielklasse des WDFV, also des Westdeutschen Fußballverbandes, also des Regionalverbandes. Der ist quasi zwischen dem meinem Verband, Landesverband Mittelrhein und dem DFB. Und die ganzen Jugendspielklassen und die Frauenspielklassen, das sind DFB-Spielklassen. Das ist der Grund, warum ich quasi jetzt eins eins höher gefallen bin, habe auch gleich drei Beobachtertagungen mitgemacht, nicht nur die vom DFB, sondern auch die vom WDFV und die vom Fußballverband Mittelrhein. Da sind wir gleich dreimal geschult worden sozusagen. Aus also Weise, jetzt müsste du es aber auch eigentlich können. Jetzt müsste ich es dann auch eigentlich können, <lacht> ganz genau. Und anders daran ist beispielsweise, es ist einfach ein professionelleres Niveau, wenn ich in die Regionalliga fahre, ich hatte da... Also inwiefern,
1: was ist denn professioneller?
2: Also ich habe zum Beispiel in Dortmund im Stadion Rote Erde
1: Spiel beobachtet, da waren über 4.000 Zuschauer. Du kriegst vorher... Also Stadion Rote Erde ist das alte Stadion von Borussia genau. Dortmund, ist direkt neben dem Westfalenstadion gelegen.
2: Wo sich die Schiedsrichter auch umziehen, das heißt die Besprechung ist dann auch in der Schiedsrichterkabine im Westfalenstadion dann gemacht worden. Du bekommst vorher Parkausweis und Wittdicke zugeschickt... Es gibt dann auch so einen, so einen VIP-Bereich, in dem du dich da aufhältst mit den Schiedsrichtern. Das ist natürlich noch mal ein anderes Spielniveau. Du hast die Möglichkeit, auch Videoszenen auszuwerten, wenn du möchtest oder wenn das erforderlich sein sollte für die Schiedsrichterbeobachtung, wenn zum Beispiel eine Szene da, dabei war, wo du sagst, das ist, das ist beurteilungsrelevant.
1: Also das heißt, alle Spiele werden aufgezeichnet ja. und du kannst dir das dann in im
2: Portal noch mal angucken. Richtig, ganz genau. Ich kann darauf zugreifen und kann dem Schiedsrichter auch sagen, das war jetzt nicht der Fall zum Glück, aber nehmen wir an, ich habe so eine Situation, dass ich der Meinung bin, du hast hier eine ganz klare nicht ballbezogene Notbremse übersehen. Das hätte einen Strafschluss und einen Platzverweis geben müssen. Du hast einfach weiterspielen lassen. Das ist ein würde zu einem sehr massiven Punkteabzug für ihn führen.
1: Das da heißt, hätte auch der Schiedsrichter kann jetzt den Videobeweis verlangen?
2: Verlangen, beziehungsweise ja, könnte er, beziehungsweise wenn er mir in der Kabine sagt, okay, du bist der Meinung... Ich habe da eine glasklare Notbremse übersehen, ich bin auf dem Feld der Meinung gewesen, dazu stehe ich auch, dass das eine korrekte Entscheidung war, weiterspielen zu lassen, sind wir uns uneins und bereits das führt dazu, dass ich die Verpflichtung habe, mir das nochmal auf dem Video anzuschauen, was ich im Übrigen aber auch erstens richtig finde und zweitens ohnehin freiwillig täte, denn einen massiven Punktabzug zu verhängen, ohne das nochmal überprüft zu haben, das hielte ich für keine so wahnsinnig gute Idee. Ich finde also, diese, dieses, diese Regularien, wie damit umzugehen, ist vollkommen richtig. Das gehört zum Beispiel auch dazu, das ist auch neu, dass man das in diesen Spielklassen kann und dann in der Besprechung, das sind natürlich auch Schiedsrichter, die eben höherklassig pfeifen. Ne? Und auch in den Jugendbundesligen Schiedsrichter, die halt eine Perspektive haben, die eben auf diesem DFB-Niveau jetzt Spiele leiten, teilweise sehr weite Anreisen haben. Also nichts Ungewöhnliches, dass wenn ich in Düsseldorf beispielsweise ein Spiel gucken gehe, dass der Schiedsrichter vielleicht aus dem Saarland kommt. Mhm. Ne? Je nach Entfernung und Anschlusszeit übernachtet der vielleicht sogar in der Nacht vor dem Spiel dann in einem Hotel. Wenn nicht, dann fährt er an dem in aller Herrgottesfrühe dann los, um rechtzeitig da zu sein, und die Besprechungen, die man macht, sind, denke ich, auch in gewisser Weise niveauvoller oder anspruchsvoller vielleicht so dann zumindest, denn dann muss man ja nochmal ganz andere Hinweise geben. Das sind ja Schiedsrichter, die sollen auch noch mehr erreichen. Und Das, macht das tatsächlich heißt aber, sehr aber auch, viel
1: Spaß. Die, die, deine Aufgabe ist sehr viel umfangreicher.
2: In gewisser Weise ja, genau. Ich muss ein qualifiziertes Coaching machen als Coach kannte ich sowohl die Regionalliga als auch die Jugendbundesliga schon, weil ich schon Schiedsrichter begleitet habe, aber nicht als offizieller Schiedsrichterbeobachter, der ihnen dann Noten gegeben hat, sondern als ihr persönlicher Coach im Auftrag des Verbandes, der mit ihnen dann auch nochmal die Videoszenen durchgegangen ist, ihnen Hinweise gegeben hat über die über das Coaching bei der Beobachtung hinaus und gehört aber selbst zu denen, die auch dann für die offizielle Beurteilung zuständig sind. Und das stellt schon bestimmte Ansprüche, muss natürlich sehr aufmerksam sein, gegebenenfalls nochmal Sachen nachgucken, im Coaching bestimmte Dinge ansprechen und da geht es natürlich auch noch mal um mehr Feinheiten, als das vielleicht in den unteren Amateurklassen der Fall ist, wo du noch mal auf andere Dinge achtest. Viel, viel mehr im Bereich taktische Spielleitung beispielsweise, Balance in der Spielleitung, in der Freistoßverteilung und solche, solche Dinge, persönliches Auftreten. Also das ist dann alles noch mal ein bisschen anspruchsvoller und noch mal ein bisschen qualifizierter vielleicht, als es auf ähm, der Ebene der Bezirksliga ist. Macht aber Spaß. Mir macht das großen Spaß. Habe jetzt, wie gesagt, drei Spiele tatsächlich da absolviert, fahre da mit großem Vergnügen hin, ist wirklich auch was Neues, neue Plätze, neue Mannschaften, neues Niveau, neue Schiedsrichter, neues alles und wir haben auch diese Lehrgänge sehr viel Freude bereitet, ja, das ist was, das mich wirklich freut und das tatsächlich nochmal ein neues Erlebnis ist und nochmal eine neue Entwicklung ist und eine Stufe höher eben, Und das macht mir wirklich großen Spaß.
1: Sehr schön, klingt auf jeden Fall spannend und ich habe das Gefühl, wir werden über diese Tätigkeit in nächster Zeit dann auch öfter sprechen. Und was auch nett war, es hat tatsächlich den einen
2: oder anderen Schiedsrichter schon gegeben, der gesagt hat, ich höre euren Podcast gerne. Das ist doch auch nett.
1: Ja, dann Grüße an dieser Stelle. Grüße. <lacht> Nochmal, genau. Und dann ging es ja für dich, du bist ja im Moment in so einer, in so einer Art twitter situation ne? Du bist ja schon für den DFB dann tätig, bist aber auch als Journalist tätig. Das ist eigentlich schwierig manchmal? Wenn
2: man so eine Twitter-Rolle hat, ist das tatsächlich nicht immer ganz einfach, das so auseinander zu dividieren oder die Rolle immer so klar zu bestimmen in gewissen Situationen. Es gab da beispielsweise eine Medienschulung von DFB und DFL im Kölner Keller oder Kölner Souterrain, wie es jetzt verstärkt und vermehrt heißt. Schiedsrichter Souterrain. Schiedsrichter Souterrain, genau. Eine Medienschulung mit dem Thema Videoassistent. Da bin ich gewesen, da waren wir auch schon mal
1: zusammen, du bist in Ferien gewesen und du ja auch mit dabei gewesen war sehr ärgerlich, dass dieser Termin da war, weil ich hätte gerne den frisch renovierten Kölner Keller, AKA Schiedsrichter Suterer gesehen. Genau Keller jetzt heller, kann man da nur sagen. Oh. In alles einem frisch angestrichen, in einem frischen Mausgrau
2: <lacht> oder einem lebendigen Steingrau? Nein, es ist alles heller jetzt. Es ist auch größer geworden. Es gibt jetzt nicht mehr sechs Stationen, sondern zehn. Aber dazu vielleicht gleich noch was. Dann sitzt man so ein bisschen da und auf der einen Seite bin ich dann natürlich als Journalist gewesen und habe mir das ganze angeguckt mich da auch schulen lassen auf der anderen seite natürlich auch kriege ich das ganze so ein bisschen mit ja schon auch für für den bereich schiedsrichter coaching weiterbildung und so weiter also das ist dann nicht immer klar zu bestimmen allerdings jetzt auch nicht schwierig im sinne von dass ich da jetzt eine völlige zerrissenheit spüren würde oder sowas aber so die die twitter rolle ist auf der einen seite natürlich auch auch gut denn man nimmt ja die Kompetenz aus dem einen Bereich sozusagen mit in die andere und umgekehrt natürlich irgendwo auch. Ne? Also die, das, was man medial dann irgendwo macht, nützt ja vielleicht auch wieder Schiedsrichtern und auf der anderen Seite dann die Schiedsrichterei die Regelkunde nutzt dann auch vielleicht wieder der Tätigkeit als Journalist. Also das befruchtet sich ja schon irgendwie gegenseitig und insofern ist das, glaube ich, auch ganz gut.
1: Ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ähm, wir sind ja, also wir haben ja schon eine bestimmte, bestimmten Einfluss, sage ich jetzt mal, auf das, wie über Schiedsrichter berichtet wird. so Und da wäre es ja dann ganz einfach, wenn man sagt, er, äh, der arbeitet ja für einen für DFB, der ist ja jetzt praktisch, der ist ja gekauft. Ist ja wie gekauft. Könnte man ja, wenn man sich das einfach so anguckt, könnte man das leicht sagen. Ich habe da aber drüber nachgedacht und wie du es gerade beschrieben hast, es ist, glaube ich, wirklich eher eine Befruchtung dadurch, dass du ja nicht ein Beobachter von Bundesliga Spielen bist. Also, wenn du jetzt ein Schiedsrichterbeobachter in der Bundesliga wärst und würdest dann am Wochenende drüber schreiben. Nein, das geht nicht. Das, das würde nicht gehen, da das aber ja getrennt ist, funktioniert das, glaube ich, noch. Es ginge genauso wenig, wenn ich, wozu ich mich gar nicht
2: befähigt fühlen würde, aber wenn ich jetzt mich beworben hätte, beispielsweise als, als Operator ja. für die Firma Hawkeye dann, und dann im Video Assist Center sitzen würde. Ich kann natürlich nicht auf der einen Seite als Operator sitzen. Und daran teilhaben und auf der anderen Seite dann darüber berichten. Das funktioniert nicht, das muss auch vollkommen klar sein, dass das immer strikt voneinander getrennt ist, klar. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man als Schiedsrichterbeobachter in bestimmten Klassen unterwegs ist, sicherlich, ich kann natürlich hier nicht, das darf ich auch nicht, will ich auch gar nicht, jetzt hier nicht irgendwie was über Schiedsrichterleistungen erzählen in irgendeinem Jugend-Bundesliga-Spiel, das ich selbst beobachtet habe oder in der Regionalliga, das geht auf gar keinen Fall. Man kann so ganz grob über die Erlebnisse da erzählen, die es gegeben hat, aber da muss schon eine gewisse Trennung da sein. Das ist nicht immer ganz leicht und lege aber auch großen Wert darauf, natürlich, auf diese Form von Unabhängigkeit, gerade in der Berichterstattung, deren Teil ich dann an der Stelle halt nicht bin und kann natürlich aber meine Expertise oder meine Kompetenz, die ich dann hoffentlich habe, einbringen, um bestimmte Szenen eben zu beurteilen. Aber das tue ich natürlich dann, wenn ich, wenn wir hier sprechen oder wenn ich was für die Auftraggeber schreibe, ob es jetzt NTV oder Spiegel Online ist, dann tue ich das natürlich nicht im Auftrag des DFB. Wenn ich für die Schiedsrichterzeitung schreibe, tue ich das sehr wohl. Dann bin ich im Prinzip dann, gehöre ich auch zu denjenigen, die, wenn sie was darstellen, auch so eine Form von offizieller Einschätzung natürlich dann vornehme. Allerdings habe ich bis jetzt auch nicht die Feststellung gemacht, dass ich das wirklich irgendwo widerspräche, also dass wir, dass es jetzt irgendwie zu einem kompletten Interessenkonflikt käme. Aber es Aber ist natürlich ich, nicht auszuschließen, also stell dir vor, ich jetzt bei dem Besuch, den ich da ja gemacht hatte Anfang der vergangenen Saison im Video Assist Center, wenn da jetzt schwierige Szenen gewesen wären, Fehler gemacht worden wären, dann... Hätte es schon zu einem Interessenkonflikt kommen können, dass das Interesse des DFB vielleicht gewesen wäre, stellt das man nicht so negativ dar. Und ich habe gedacht, naja, also schön reden will ich jetzt aber auch nicht, dann hätte man eine Lösung finden müssen. Das war nicht erforderlich, aber das kann sicherlich immer mal wieder
1: auch Situationen geben, bei denen man dann überlegen muss
2: und auch darüber sprechen muss, wie löst man das Ganze, wie löst man den Konflikt.
1: Ja, und da sollten natürlich auch alle, die sich da irgendwie um Pressearbeit beim DFB bemühen, gerade im Bezug auf Schiedsrichter, einfach auch sagen, das Beste ist wenn man Fehler klar anspricht und erklärt, wie man es besser machen will und nicht versucht, da irgendwas unter den Teppich zu kehren, Das funktioniert nämlich gar nicht mehr und ähm, ja, ich glaube, selbst wenn du für die Schiedsrichterzeitung schreibst, ist es ja nicht so, dass deine Texte dann ja, keine Ahnung, dass da jetzt Äußerungen verändert werden oder Ton, sondern da bist du ja auch frei in deiner Berichterstattung. Ich muss bis jetzt sagen, es ist von allen Beiträgen, die ich jeder für die Schiedsrichterzeitung
2: gemacht habe, ist bei keinem einzigen irgendwas substanziell geändert worden. Das ist das übliche Redigieren und das ist in sehr maßvoller Form geschehen und es ist definitiv nichts verändert worden, von dem ich hinterher gesagt hätte, das habe ich aber nicht geschrieben, das habe ich auch nicht gemeint, das will ich so nicht haben. Da hat es bis jetzt, ich schwöre, noch keinen Konflikt gegeben, da muss man gucken, wenn es soweit kommt. Aber klar, das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt die, die Zeitschrift, wo man jetzt das große Fass aufmacht in Bezug auf das Thema Transparenz und Videoassistent. Da habe ich aber auch andere Plätze und da habe ich auch überhaupt kein Problem damit, mich dann hinzustellen und zu sagen bei unserem Podcast oder auch an anderer Stelle: Die Transparenz ist weiterhin ausbaufähig. Da werden wir gleich auch noch dazu kommen und das auch offen anzusprechen. So, das nützt der Sache ja. Das ist ja das, das Ding der Schiedsrichter ist ja auch meins. Das ist ja das, was im Mittelpunkt steht und in welchen, auf welcher Ebene das nun geschieht und in welchem Medium finde ich ehrlich gesagt erstmal zweitrangig. Ich tue es gerne als Schiedsrichter, Beobachter und Coach auf der einen Seite und gerne als Medienschaffender oder wie auch immer man das nennen möchte, Journalist, Berichterstatter auf der anderen Seite.
1: Das war, glaube ich, genug Meta. Aber manchmal muss man solche klaren Sachen dann auch ja. mal benennen. Deswegen wollte ich das einfach mal ansprechen, weil es hier ganz gut passte. Und du warst dann ja im Video-Assist-Center in Köln. Wie sieht er denn jetzt aus? Du hast ja ein paar Fotos bei Instagram zum Beispiel ähm, auf dem Colinas Erben-Account gepostet. Da hatte ich jetzt den Eindruck, die haben noch mal einen In ausstatter da reingeschickt, der einfach noch mal gesagt hat, <lacht> Leute, so dunkle Teppiche und hier nur so Funzellicht, das funktioniert nicht, müssen wir was anderes machen. Es hat jetzt nicht mehr diese Kelleratmosphäre wie vor. Es hat jetzt eher eine klassische
2: Studioatmosphäre. Du bist ja auch drin gewesen. Es gibt jetzt zwei große Räumlichkeiten, nicht mehr nur eine. Vorher gab es eine, quasi so ein Großraumbüro mit sechs Stationen, also diese einzelnen Plätze, Arbeitsplätze der Videos, das hinten heißen Stationen. Sechs gab es vorher, jetzt ist ja die zweite Bundesliga dazugekommen, die jetzt auch Videoassistenten haben. Ist klar, da braucht man natürlich mehr. Jetzt gibt es zehn, von denen, wie uns erklärt wurde, neun regelmäßig und dauerhaft im Einsatz sind und ein C, die, die zehnte Station ist so eine Art Backup, wenn da mal was ausfällt. Die wird normalerweise nicht gebraucht, denn es sind ja nie mehr als neun Spiele parallel. Heißt aber, das nur im Rande auch nebenbei bemerkt, wenn neun Spiele parallel laufen, wie in den letzten beiden Spieltagen, dann war es ja immer so, es gab bis jetzt nur sechs Stationen, das heißt, in Drei Spiele mussten quasi mit einem Van vor Ort dann abgedeckt werden. Das ist jetzt nicht mehr erforderlich. Das können sie jetzt auch alles in Köln machen. Zwei Räumlichkeiten, die beide genutzt werden, die beide auch komplett gleich aufgemacht sind. Also sie sind jetzt nicht völlig identisch. Den einen sind, glaube ich, sechs Stationen, im anderen vier, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ich glaube, der ehemalige Hauptraum hat jetzt noch vier Stationen. Der andere Hauptraum hat jetzt sechs. Und da sind die jetzt verteilt. Beziehungsweise nicht verteilt, sondern auf zweite, erste Liga natürlich schon. Aber findet jetzt nicht mehr alles in einer Räumlichkeit statt, wie das vorher der Fall gewesen ist. Sie haben Kameras jetzt da auch installiert, die näher an die Videoassistenten ranrücken. Wir werden also nicht mehr das ganze Ding von hinten sehen, sondern näher an den Videoassistenten dran. Man kann jetzt auch besser erkennen, was machen die eigentlich, wenn man diesen Split Screen sieht im Fernsehen, was machen die da eigentlich, welche Bilder gucken die sich an? Und die für mich gravierendste Veränderung für die Fernsehzuschauer, die haben wir ja auch schon feststellen können, jetzt am ersten bundesliga Bundesligaspieltag ist die, dass die, Endlich muss man sagen, dass die Bilder, die der Schiedsrichter in der Review-Area gezeigt bekommt, dass die der Fernsehzuschauer eins zu eins live in dem Moment auch auf seinem Fernsehschirm sieht. Inklusive Vor- und Zurückspulen, nochmal Zoomen und was dergleichen mehr. Ist. Also der hat praktisch dieses Live-Erlebnis. Diese Bilder sieht gerade der Schiedsrichter. Vorher hat man ja nur den Schiri gesehen, wie er da steht und guckt, Vielleicht hat irgendjemand eine Zeitlupe eingespielt, von der man nicht wusste, sieht er die jetzt eigentlich auch? Und jetzt haben wir quasi diese, diese Live-Situation, wie wir so schon von der Weltmeisterschaft kannten oder den Weltmeisterschaft 10 kannten, wie wir so schon aus der Champions League kannten. Das ist in der Bundesliga jetzt auch so. Diese Veränderungen gibt es. Keine Veränderung gibt es. Würde ich sagen, in den Stadien, das stellt die DFL ein bisschen anders dar, indem sie sagen, das geht jetzt alles schneller. Die Einblendungen dieser Texttafeln im Stadion sollen wesentlich schneller erfolgen, auch mit dem Resultat, das mag sein, es ist bestimmt auch gut so, aber es findet keine Änderung statt, weiterhin nicht in Richtung, wir zeigen bewegte Bilder, bewegte Review-Bilder sozusagen, nach Abschluss des Reviews auf den Videowänden. Das ist auch nach wie vor damit begründet worden. Ansgar Spenken von der DFL hat es nochmal gesagt bei dem Termin. Erstens, die Vereine sind nach wie vor dagegen. Begründung war Sicherheitsbedenken. Er hat es jetzt nicht so wörtlich ausgesprochen, aber ich interpretiere es trotzdem einfach mal. Wir zeigen in der 90. Minute irgendeinen strittigen Strafstoß, strittige Strafstoßsituation, die Leute nehmen uns die Bude auseinander. Wie gesagt, nochmal hat er nicht so gesagt, aber das, diese Message schwang so ein bisschen mit, dass, welche Sicherheitsbedenken sollte es auch sonst geben, wenn nicht diese. Punkt 2 immer noch nach wie vor, es sind nicht alle Videowände von gleicher Qualität, Deswegen, wir wollen überall die gleichen Voraussetzungen haben, sonst machen wir das nicht. Und Punkt 3 ist die fehlende zentrale Regie. Das heißt, wir müssten erst mit den Vereinen sprechen, wie wir das irgendwie einblenden können, wenn wir nicht selbst sozusagen die Verfügungsgewalt über diese Schalthebel haben. Habe ich zur Kenntnis genommen, habe ich jetzt auch noch mal gehört. Interessant ist trotzdem, wenn man ins Ausland guckt, guck jetzt nach England, wo sie es gerade eingeführt haben, da funktioniert das. Und es gibt in, wo gibt es keine Videowand? Ich glaube, in Liverpool gibt es keine. ne? Und es gab Everton oder was war es? Also ich meine, es wären zwei oder drei Arenen gewesen, in denen sie diese Videowende nicht haben. Da wird halt nichts gezeigt. Und in allen anderen wird es halt gezeigt. Und das kümmert die auch nicht groß darum, kümmert sich auch nicht groß darum, ob das jetzt irgendwie identische Voraussetzungen sind. Sie zeigen es. Und da sagt auch keiner, die haben nicht alle die Voraussetzungen. Sie machen einfach. Also in England kann man es nach allem, was ich weiß, im Stadion tatsächlich sehen. In den Niederlanden ist das auch zumindest geplant. Weiß ich jetzt nicht, inwieweit das klappen wird. Da scheint man dann doch ein Stück weiter zu sein, was das Thema Transparenz im Stadion betrifft. Und das finde ich ja nach wie vor einen wichtigen Punkt. Diese Bilder sollte es geben. Und in England gibt es gerade auch eine Menge Kritik schon daran, trotz der Bilder, aber man sollte es, glaube ich, in Bezug auf die Transparenz da nicht an den Dingen
1: fehlen lassen, die man auch unternehmen kann. Und dann gibt es auch die Schiedsrichterseite, Dr. Jochen Drees, der im Sportgespräch des Deutschlandfunks gesagt hat, er hätte nichts dagegen, wenn die Bilder gezeigt werden. Genau, da scheint es woanders zu klemmen und wenn man hört, die Vereine sind nach
2: wie vor dagegen, scheint mir das doch ein Aspekt zu sein, der bislang zu wenig Berücksichtigung gefunden hat, denn der wird immer als erster Punkt genannt. Dann würde ich sagen, sollte man mit den Forderungen nach Transparenz die Vereine in der Tat auch einschließen und das nicht nur auf den DFB fokussieren, denn von dort kommt von Drees, von Fröhlich, von diesen beiden kommt eindeutig die, das Signal, wir haben nichts dagegen von uns aus jederzeit.
1: Tja, das ist schon sehr spannend. ne? Auf der einen Seite wird immer sehr gerne gemeckert, aber wenn da mal was gefordert wird, also dass die auch ihre Leinwände dann einfach freigeben, also das ist auch eine Ausrede, die kann ich nicht mehr verstehen in der heutigen Zeit. Also eine, eine Fernsteuerung von einer Anzeigetafel von außerhalb kann kein Problem sein. Wahrscheinlich wollen die Vereine einfach da weiterhin schön ihre Werbung laufen lassen für den Autohändler um die Ecke oder die Präsentation des 48. Einwurfs durch den örtlichen Malermeister. Also keine Ahnung, das ist irgendwie Das ist halt für die Fans im Stadion, es ist einfach blöd. So. Und wenn man denkt, die nehmen uns die Bude auseinander ob, nun, ob man das nun so klar benennt oder hinter vorgehaltener Hand oder verklausuliert, ist mir egal. Oh, dann frage ich mich auch echt, was die für ein Bild von ihren Zuschauern haben. Ja, von irgendwelchen Barbaren, die da ja, im oder? sind. und dann äh, da nur so Horden im Langneseblock sitzen und <lacht> darauf warten, dass sie äh, mit ihrem nogger den Rasen besudeln können. Also ich weiß es nicht. Das ist doch... Manchmal kann man nur den Kopf schütteln.
2: Ich glaube ja, dass die größte Barbarei in Wahrheit vom Familienblock ausgeht. <lacht>
1: Das Wieso? ist der antizivilisatorische Effekt
2: des Bürgertumsglas. Da muss man auch mal drüber sprechen, nicht immer nur über die Kurven. Aber bitte, das ist jetzt nicht die richtige Plattform dafür. Gibt es in Wolfsburg einen.
1: eigentlich noch den Spielplatz im Stadion?
2: Es gibt da bitte was? Ein Spielplatz. Wo? Im Stadion. Ja, hä? Wo genau? Im Familienblock. Es gibt im Familienblock einen Spielplatz. Ja. Hinter der Tribüne.
1: Ja, da war... Äh, die bauen doch nicht auf der Tribüne Sandkasten auf. Nee, kein Sandkasten, aber da Oder war eine Rutsche. So, so, so ein Klettergerüst irgendwie. Ach, ach was. Ja. Und dann konnten die Kinder, wenn sie keinen Bock mehr hatten, Fußball zu gucken, konnten sie unten Klettern gehen. Hm. Hatten aber auch aus diesem Klettergerüst die Möglichkeit, das Spiel zu beobachten. War so an der Eckfahne. Müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, ob es das noch gibt. Dinge gibt's. Ja, verrückt. Spielplatz. Hm. Was hast du denn für einen Eindruck? Jetzt gab ja die ersten Spieltage in der zweiten Liga, auch den ersten Spieltag der Bundesliga. Ist die Einführung des... Video Assistant Referees in der zweiten Liga geglückt und gibt es für beide Ligen eine bessere Transparenz durch die Änderung? Geglückt ist das in der zweiten Liga, glaube ich, schon. Dort, wo es Beschwerden
2: gegeben hat, hat es sich eigentlich um Dinge gehandelt, die man aus der ersten Liga auch schon kennt. Keine Ahnung, Eingriffsschwelle oder hätte er nicht oder hätte er doch oder hätte er sollen oder was auch immer. Was tatsächlich ein... Dieses langweilige Zeug, mit dem du dich eben auch umschlagen musst. <lacht> was ein geringeres Problem zu sein scheint bislang, das mag aber auch damit zusammenhängen, dass das natürlich nicht ganz so, dass diese Liga nicht ganz so im Fokus der Öffentlichkeit steht, wie die erste Bundesliga logischerweise, ist die Tatsache, dass es dort ja wesentlich weniger Kameras gibt. Ne? Ansgar Schwenken hat gesagt, wir haben in der Regel nur so sieben Kameras für ein normales Zweitligaspiel und bei einer Toppartie dann auch mal elf. In der Bundesliga sind es glaube ich 19 oder 20, also schon ein paar mehr, das heißt es werden bestimmte Szenen, bestimmte Situationen sich nicht so gut einfangen lassen, gut auflösen lassen, gut wiedergeben lassen, dann für die Videoassistenten und die Schiedsrichter, wie das in der ersten Bundesliga der Fall ist. Es gibt eine Mindestanforderung des IFAB für das, für die Videoassistenten. Die ist vier Kameras. Das wusste ich auch noch nicht. Da denkst du, okay, das ist aber wirklich die absolute Minimalausstattung. Aber gut, das also quasi zwei seitlich und zwei zwei frontal. In der zweiten Liga, sagt Ansgar Schwenken: haben wir normalerweise mindestens sieben, das sind halt etwas weniger, aber wir müssen dann irgendwie damit klarkommen, das heißt halt auch, dass es Situationen geben wird, die lassen sich nicht zweifelsfrei auflösen und dann bleibt es dann halt auch bei der auf dem Platz getroffenen Entscheidung, wenn das nicht mehr anders geht, aber ich hatte den Eindruck, dass es relativ geräuschlos verlaufen ist und natürlich bei den Fans der Vereine, für die das jetzt vollkommen neu ist und jetzt sagen, erstmal ah, mal bei uns jetzt auch, beklagen sich eigentlich dann über das gleiche, wie es in der ersten Bundesliga auch der Fall gewesen ist, aber da hat es jetzt nicht großartig gerumpelt, habe ich den Eindruck. Und in England? In England verfolge ich das Ganze natürlich nicht ganz so intensiv mit wie in Deutschland. Aber du kriegst natürlich trotzdem die Bilder von Manchester City. Da hat es natürlich jetzt so den absoluten mega krassen Vorfall gegeben, wo Manchester City in der Partie gegen Tottenham beim Stand von 2 zu 2, dann in der Nachspielzeit das viel umjubelte 3 zu 2 erzielt, das Stadion fliegt fast auseinander und dann Handspiel, ne? Wobei man da sagen muss, das ist ja nun, das resultierte ja jetzt nicht aus der Existenz, also aus dem, das resultierte schon in gewisser Weise aus dem äh, aus der Tätigkeit des Videoassistenten, aber dass das Tor aberkannt worden ist, lag an der Regeländerung. Da kam ja noch was dazu, ne? denn die Regeländerung besagt ja, wenn bei einem Tor, bei einer Torerzielung im Vorfeld ist zu so irgendeiner Form von Handspiel gekommen, ist seitens des Torschützen oder des Vorlagengebers, des Angreifers, dann ist dieses Tor zu annullieren. Selbst wenn es noch so unabsichtlich äh, geschehen ist, wie in diesem konkreten Fall. In anderen Worten, dieses Tor hätte in der vergangenen Saison auf jeden Fall noch gezählt, auch mit Videoassistent. Jetzt gibt es neue Regel und den Videoassistenten, der hat es halt rausgefiltert und das in der in der Nachspielzeit, Das heißt, es blieb beim 2 zu 2. Und hat natürlich da für Diskussionen gesorgt, dann aber eher in die Richtung, ist das wirklich eine gute Regel? Muss das wirklich sein? Das war doch null Absicht warum haben wir das eigentlich gemacht? Und da ging es jetzt weniger um den Videoassistenten, aber sie haben auch die Diskussion, weil eine knappe Abseitssituation äh, es gegeben hat, dann auch ein Tor aberkannt worden ist, wo es hieß, kann das überhaupt der Videoassistent mit den zur Verfügung stehenden Frames so klar auflösen? Dann hat es auch schon Schaubilder gegeben, guck mal hier ist der eine Frame, da hat der Ball den Fuß noch nicht verlassen, im anderen Fall anderen Frame, im nächsten Frame hat er ihn schon knapp verlassen. Das ist ein Unterschied, wenn wir hier die Linien ziehen für die Frage Abseits, ja oder nein und so klar kann man das nicht machen. Die Diskussion hatten wir ja auch, ne? vergangene Saison, Mainz gegen Nürnberg insbesondere, ist ja darüber gesprochen worden, das lässt sich in England auch nicht genau auflösen, aber die Diskussion, ist das wirklich clear und obvious, haben sie da natürlich jetzt auch und ansonsten gibt es exakt die Diskussion um Einstiegshürden etc., die es in Deutschland natürlich auch gegeben hat, wobei die Schiedsrichter da klar gesagt haben, sie wollen deutlich seltener rausgehen und wollen nicht so viel rausfiltern, wie das im, auf, dem, auf dem Festland der Fall ist. Das war so die Ansage, dass sie sich da stärker zurückhalten wollen und am ersten Spiel, da war die Resonanz, soweit ich das mitbekommen, aber auch positiv, weil es ein paar super Beispiele gegeben hat und jetzt haben wir schon die ersten Fälle, wo die Leute sagen, ist das wirklich klar und offensichtlich? Ist das überhaupt messbar? Was ist mit der Handspielregel? Also da gibt es jetzt gerade so ein paar Diskussionen und man sagt, ja gut, das entsteht halt einerseits durch Regeländerungen und andererseits durch den Videoassistenten. Damit
1: gibt es die Diskussion, die wiederholt sich da jetzt gerade. Aber ich glaube, die wird nochmal wirklich stärker. Geführt, dadurch, dass die Premier League einfach die Liga Nummer 1 weltweit ist, ne? Ja. Das wird einfach nochmal dazu führen, dass der VAR einfach nochmal klarer und das Brennglas genommen wird. Und das wird auch mit Sicherheit dazu führen, dass es auch nochmal hier und da Angleichungen gibt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist einfach die Premier League was anderes als die erste Liga in den Niederlanden oder die Bundesliga. Da ja. Zweifellos. Da, da wird noch mal da kommt mehr Impact
2: kommen. mit Sicherheit auch aufs IFAB, da Anpassungen vorzunehmen oder was auch immer und es ist auch denkbar, wenn die sich in der FA beziehungsweise dem Schiedsrichter, dem Schiedsrichtervereinigung, wenn die sich vornehmen, wir legen da bestimmte Dinge ganz bewusst anders aus und selbst wenn das IFAB was anderes sagt, wir wollen das so durchsetzen, da wird es bestimmt das eine oder andere geben, das dann eben als Vorbild taugt, wo andere sagen, okay, das machen wir jetzt auch so, weil wir es sinnvoll finden oder eben auch nicht. Aber da gibt es bestimmt noch mal ganz bunte Debatten darüber, was da geändert werden soll und vielleicht auch dann von Verband zu Verband und von Land zu Land und von Liga zu Liga unterschiedlich gehandhabt wird.
1: Im Sommer gab es das erste große Turnier, bei dem ähm, auch der video Assistant referee im Einsatz war. Nö. Wie?
2: Haben wir bei der WM der Männer auch schon gehabt.
1: Ach klar, aber ich meinte jetzt ähm, den ersten Videoassistenten-Einsatz im Frauenfußball. Jo, So muss man sagen. Ähm, die haben nämlich aber auch mit den neuen Regeln schon gespielt. Das war eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Das ist auch viel sinnvoller. Sehr gut, Klaas. Ähm, <lacht> was erstmal irritiert hat, als bevor das Turnier losging, war, dass als Videoassistenten nur Kerle eingesetzt wurden. Also zum Beispiel aus der Bundesliga Sascha Stegemann, Bastian Dankert und Felix Zweier. Die, die drei. Und halt auch aus anderen Landesverbänden dann nur Männer. Kannst du das nachvollziehen? Ja, das hat sich so ein bisschen aus der Situation ergeben, dass recht spät
2: beschlossen worden ist, wir führen VideoassistentInnen mit Unterstrich oder Sternchen Doppelpunkt zu Doppelpunkt bei diesem Turnier ein. Und das war so spät, dass es einfach nicht mehr genügend Zeit gegeben hätte, um noch VideoassistentInnen auszubilden. Ich habe mal geschaut und wenn ich mich nicht täusche, ist Bibiada Steinhaus die einzige gewesen, die einzige Schiedsrichterin, die Erfahrung gehabt hätte als Videoassistentin. Aber die war ja als Schiedsrichterin da aktiv, deswegen schied sie natürlich aus. Die Doppelbelastung gibt es dann nicht bei so einem Turnier. Die Doppelbelastung gibt es nicht, Gab's das bei macht man nicht. Ja auch nicht. <lacht> <lacht> bei den Männern gab es das auch nicht, aber in der Bundesliga gäbe es das natürlich. Ja, genau. aber bei, Hussein, Turnieren nicht. bei Turnieren natürlich nicht, genau. Da gibt es Spezial Spezialrollen, das ist ja auch richtig so. Dass, äh, die Zeiten sind vorbei. Früher haben, sind Schiedsrichter auch mal als Assistenten eingesetzt worden, zusätzlich bei Turnieren. Aber da war das auch noch nicht so spezialisiert, wie das heute der Fall ist. Brehm Hussein ist auch ausgebildet worden, schon als Videoassistentin. Das macht sie auch in der zweiten Männer-Bundesliga, aber bei dem Turnier war sie auch als Schiedsrichterin eingesetzt. So dass die Vielfalt von dem Problem stand, was machen wir jetzt? Und die hat dann gesagt, wir wollen auf bewährte Kräfte zurückgreifen, die schon Erfahrung damit haben. Das finde ich ehrlich gesagt auch sinnvoll, denn das jetzt auch noch neu auszubilden, das ist schon schwierig, wenn du so ein Ding dann komplett neu einführst. und haben gesagt, okay, die sind ja natürlich dann auch weniger sichtbar. Insofern können wir da auch Männer nehmen und gehen mal davon aus, dass es jetzt nicht zu irgendwelchen geschlechtsbedingten Verwerfungen irgendwie kommt in der Kooperation zwischen Schiedsrichterin auf dem Feld und Videoassistent ähm, im Video -Assist Center da in, in Paris. Wie wohl man da auch sagen muss, es hat eine Fülle von Eingriffen gegeben. Da ist da habe ich schon den einen oder anderen Text auch gelesen, wo es dann hieß, hm, ob die Männer da nicht so ein bisschen pingelig vielleicht gewesen sind, auch an Stellen, um die sich gemeldet haben, wo sie es vielleicht bei ihren männlichen Kollegen nicht täten Schwierig zu beurteilen, ehrlich gesagt. Aber insgesamt hat mir das ehrlich gesagt schon, trotz der Vielzahl der Eingriffe, die natürlich, die natürlich auch daran, damit zusammenhängt, dass es viele Regeländerungen gegeben hat, dass das Neuland ist, deswegen hat es auch manchmal ein bisschen länger gedauert. Das ist normal, das haben wir bei den Männern auch gehabt. Nur haben wir bei den Männern auch deswegen weniger Eingriffe gab, weil es nicht so viele Regeländerungen gegeben hat ne? und nicht so viele Fälle gegeben hat, wo man gesagt hat, da muss jetzt ein Videoassistent unbedingt eingreifen, Stichwort ein Fußregel bei der Torhüterin, kommen wir noch zu. Also insgesamt finde ich, haben die Schiedsrichterinnen das sehr selbstverständlich integriert eigentlich in ihre Spielleitung und auch da war es natürlich so, dass es eine Reihe von Entscheidungen gegeben hat, die mit Hilfe der Videoassistenten korrigiert worden sind, viele Fälle gegeben hat, wo ansonsten wirklich ein gravierender Fehler passiert wäre oder wo er schon passiert ist und dann eben korrigiert wurde.
1: Es war ja schon vor dem Turnier so, dass sowohl die Schiedsrichterin Riem Hüsse ihn als auch der VAR Bastian Dankert sinngemäß gesagt haben, dass es bei den Frauen mit dem Videoassistenten oft schwieriger sei, weil weniger protestiert wird und dann manchmal der Anhaltspunkt fehlt. Wir haben ja hier im Podcast auch schon in der vergangenen Saison über dieses vermeintliche Paradoxon gesprochen, vor allem am Beispiel des übersehenen Handspiels vom Tana Rekik im Spiel gegen Stuttgart. Heißt das im Umkehrschluss, dass Frauen sich das Protestieren angewöhnen müssen, damit der Videoassistent besser funktioniert? <lacht> das ist jetzt natürlich diabolisch, ne?
2: Es war interessant zu sehen, dieser Filmbeitrag mit Rimoussin und Bastian Dankert, ich glaube es war im ZDF. Und die beiden zu hören. Und Dankwart, hat der auch so ein bisschen verschmitzt, und sagte: Ja, muss ich schon zugeben, ist für uns schwieriger, denn bei den Kerlen gibt es so viel Protest, da haben wir immer sofort einen Anhaltspunkt, also den berühmten Anfangsverdacht. Und Rimusien sagte auch, ja, bei den Frauen wird einfach weniger gemeckert. Da ist das Ganze dann vielleicht nicht so einfach. Natürlich plädiert niemand von den beiden dann darauf, dass es mehr Proteste geben soll, sondern die sagen sich dann, gut, da müssen wir einfach noch genauer hinschauen und müssen, wenn wir das wissen, dann einfach davon ausgehen, okay, wenn wir diesen, diese Hilfestellung, so paradox, das eben klingt, diese Hilfestellung nicht zur Verfügung haben, in Form hochfliegender Arme oder Blick zum Schiedsrichter oder was auch immer, dann bedeutet das für uns nochmal, uns noch stärker zu konzentrieren darauf, was wo könnte möglicherweise was gewesen sein, wo wir normalerweise bei einem Männerspiel sagen würden, also wenn da jetzt überhaupt keiner was sagt, dann kann da auch nichts gewesen sein. Davon kann man bei den Frauen nicht ausgehen. Bedeutet erstmal nur, wir müssen uns umstellen, müssen anders draufschauen als das, das bei den Männern vielleicht täten. Und ich denke, das ist auch, auch passiert. Also da ist mir jetzt nicht unbedingt, mag sein, dass es auch schon wieder ein Weilchen her, daran liegt, dass es ein Weilchen her ist, nicht unbedingt das aufgefallen, wo ich sagen würde, da ist jetzt was Gravierendes übersehen worden. Und womöglich noch dadurch, dass nicht protestiert wurde. Das habe ich jetzt eigentlich nicht festgestellt.
1: Ich persönlich habe jetzt von dem Turnier, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht so viel gesehen. Ich war so ein bisschen satt, was Fußball anging. Das hing auch nicht damit zusammen, dass ich sonst kein Frauenfußball äh, gucke. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir damals äh, nachts die Spiele der Frauen-Nationalmannschaft äh, angeguckt, ähm, als sie durch das Kopfballtor von Nia Künzer Weltmeister geworden sind. Unvergessen. Ja, vor allem die Künzer. ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Spiel es war, ob das das Viertelfinale war oder das Halbfinale, da, da wurde sie eingewechselt, also wie im Finale ja auch und hat dann da noch ein Tor verursacht direkt, wo ich dann gedacht habe, oh, die spielt gar nicht mehr, also es ist noch sehr präsent, dieses Turnier, aber diesen Sommer, ich war irgendwie so ein bisschen durch und dann habe ich mir aber jetzt die Statistiken angeguckt und habe gesehen, es gab nur 2,4 gelbe Karten pro Spiel und lediglich eine glatte rote Karte im ganzen Turnier, dazu noch dreimal gelbrot Guckt man sich jetzt so diese nackten Zahlen an, klingt das nach einem unglaublich fairen Turnier.
2: Ist es auch gewesen, würde ich sagen.
1: Gab es denn einfach auch weniger Mätzchen als das, was man bei den Männern so sieht? Also ist das ein anderer Fußball aus deiner Sicht gewesen? Ist, ist es für einen Schiedsrichter dann doch einfacher ein Spiel zu leiten? Wir hatten
2: doch jetzt am vergangenen Wochenende schon wieder diese Diskussion, dass irgendwelche männlichen Trainer gesagt haben, dass ihre Spieler mehr, wie dass das, irgendwie, dass, dass das ein Männersport sei und sie irgendwie das Gefalle sein lassen sollten oder sowas, und so ein bisschen wieder insinuiert. so ihr, ihr spielt nicht wie wie echte Kerle, sondern eher so wie wie die Weiber. Ne? Ich meine, wenn man sich, und das auch nicht erst seit gestern, auch nicht erst seit diesem seit diesem Turnier, seit dieser WM in Frankreich, wenn man sich das mal so anschaut, muss man sagen, also es ist natürlich auch ohne den Vergleich schon total falsch, aber wenn man sich das anguckt, muss man ja sagen: Ja gut, die konzentrieren sich halt aufs Fußballspielen. Ist jetzt nicht so, dass es überhaupt keinen Protest gegeben hätte. Ist nicht so, dass nicht auch mal zwei oder drei zur Schiedsrichterin gegangen und wären und gefragt hätten, was waren da jetzt gerade? Aber das schien mir doch erheblich zivilisierter zu sein, mit einer, mit einer wirklich ganz gravierenden Ausnahme. Und das war in dem Spiel, das waren die Kamerunerinnen im Spiel gegen England, glaube ich, ne? die, das, die die Partie quasi am Rande des Abbruchs hatten weil sie mit den Entscheidungen der Schiedsrichterin nicht einverstanden waren. Da ging es dann um eine Torerzielung, wo die Assistentin, glaube ich, die Fahne gehoben hat oder später gehoben oder dann nicht gehoben hat, wo sie dann sagten, guck mal, das muss jetzt aber überprüft werden und wird nicht überprüft, wir gehen jetzt vom Feld. Also es hat ein Spiel gegeben, das wirklich ein totaler Skandal war, wo es eben die Androhung gab, wir verlassen hier den Platz und bringen das ganze Ding zum Abbruch, wo die Schiedsrichterin massiv unter Druck stand und auch unter Druck gesetzt worden ist. Und das war aber so gar nicht typisch, dieses eine Spiel, viel komplett aus dem Rahmen. Ansonsten finde ich sehr wohl, und nicht nur wegen dieser Zahlen, wegen der wenigen Karten, hat es einfach auch gewisse Mätzchen vielleicht nicht nicht gegeben, aber doch in, in erheblich geringerer Zahl und in erheblich geringerem Umfang, als man das in der Regel von, von den Männern so kennt. Und das fand ich sehr, sehr angenehm, dass sich da eben normalerweise nicht gewälzt worden ist, dass da nicht die Hände in den Himmel fliegen, sondern nach dem Motto, ich habe aber doch und ich müsste doch, dass es bei kontroversen Entscheidungen und auch mit Hilfe von Videoassistenten da nicht irgendwie noch ewig langen Protest gegeben hat, das hat das Zuschauen wirklich angenehm und auch angenehm mehr gemacht an vielen Stellen als bei den Männern, muss ich sagen. Deswegen habe ich doch wirklich gerne zugeguckt. Auch Oder auch deshalb habe ich gerne zugeguckt.
1: Habe ich was verpasst? Ich finde schon. Ein Spiel habe ich ja bei einem Geburtstag immerhin gesehen, so aus der Ferne, also eine halbe, halbe Leinwand. Das war ein bisschen <lacht> unglücklich. <lacht> was ich aber mitbekommen habe, waren natürlich die großen Diskussionen. War natürlich auch so ein bisschen... Bisschen unfair ist das ja auch, ne, dass die dann mit den neuen Regeln da äh, gestartet sind. Überall anders wurde gesagt, nö, gibt's noch nicht, aber die mussten dann nach den neuen Regeln spielen.
2: U21-Europameisterschaft war noch nach den alten.
1: Was, was war das denn? Wie kann man, wie kann man denn sagen, nö, hier machen
2: wir so, da machen wir so? Was war das ich denn? überhaupt nicht verstanden. Möglich ist das geworden, weil das IFF sozusagen so eine Art Karenz eingeräumt und gesagt hat, ihr könnt entscheiden, ob ihr noch nach den alten oder nach den neuen spielen wollt. Und dann hat's eben bei der UEFA Leute gegeben, die gesagt haben, nö, bei der U21-Obermeisterschaft machen wir das nicht. Und haben das dann quasi den, den den Frauen, gut, das ist die FIFA, und nicht die UEFA, klar, aber den Frauen überlassen zu sagen, ihr macht jetzt mal das große Turnier, wo es getestet wird. Hat es dann bei anderen Kontinental turnieren hat's schon auch die neuen Regeln mhm. gegeben. Aber in Europa haben sie gesagt, nö,
1: wir spielen dann noch den alten. Ist für, für einen Fernsehzuschauer auch total super, ja, wenn man
2: nicht
3: mehr weiß, ist,
1: nach welchen Regeln gespielt wird. Um einen Beobachterkollegen zu zitieren, das war grob Kacke. <lacht> ja, sehr schön, ja, aber es gab dann große Diskussionen, vor allen Dingen um die neue Torwartregel. Beim Strafstoß mittlerweile müssen die Torhüterinnen und Torhüter ja im Moment der Ausführung nur noch mit einem Fuß auf der Linie bleiben. Bei der Weltmeisterschaft wurde das extrem genau überwacht. Dreimal wurde ein Elfmeter wiederholt, wenn die Torhüterin sich mit beiden Füßen wenige Zentimeter vor der Linie befand und der Ball nicht ins Tor ging. Außerdem, außerdem gab es jeweils die gelbe Karte. Das fanden nicht nur viele Zuschauer extrem, ähm, aber Pierluigi Colina, der Chef der FIFA-Referees, der verteidigte die Regel. Er sagte, wir haben einen Videoassistenten und der muss einschreiten, wenn die Schiedsrichterin den Verstoß nicht bemerkt. Die Situation ist genauso schwarz-weiß wie das Abseits und da sagt man ja auch nicht, auf 5 cm kommt es nicht an. Ein Punkt hat er, wenn man Regeln hat muss man sie auch umsetzen. Warum soll das jetzt da anders gehandhabt werden? Das ist ja jetzt die neue Ansage. Wir werden da in der Bundesliga nicht so streng drauf gucken, wenn ich das richtig verstehe. Nur also, wenn da wirklich verstehe. einer, also wenn einer wirklich über die Stränge schlägt, dann äh, pfeifen wir ab. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn dann irgendwo ein wichtiges Elfmeterschießen ist, Halbfinale DFB-Pokal oder so und dann steht der Dortmunder Torhüter ein bisschen zu weit draußen und hält den entscheidenden äh, Strafstoß oder halt Elfmeter schießen den, den Elfmeter von einem Münchner Spieler und alle rasten aus, weil das ist ja jetzt nicht so. Also gibt es doch wieder einen er Ermessensspielraum?
2: Ganz klar, ja. <lacht> es gibt weiterhin einen Ermessensspielraum. Der ist uns quasi erhalten geblieben in der Bundesliga oder wird uns erhalten bleiben in der Bundesliga. Der wird uns auch erhalten bleiben auf europäischer Ebene, denn die UEFA, also Roberto Rossetti hat genauso gesagt, wir machen das anders. Aber der warum macht,
1: jetzt mal ganz kurz, warum macht man es nicht einfach so? dass man sagt, wenn der nicht mit mit einem Fuß wenigstens auf der Linie steht, dann wird das zurückgepfiffen und lässt diesen Quatsch mit den gelben Karten. Mhm. Auch eine Option natürlich. ne? Klar. Also da gelbrote Karten nach dem Elfmeter schießen ja. oder im Elfmeter schießen, das will ja nun wirklich gar keiner. Das hat, das, also, das hat sich mir nicht erschlossen. Dass Deswegen da ist da ja auch nachgebessert worden ja.
2: dann von Seiten des IFAB auf Antrag der FIFA, da können wir dann gleich noch dazu kommen. Also vielleicht nochmal zurück zu der Regel an sich. Jetzt nicht nur, weil es Pierluigi Colina ist, unser, unser großes Vorbild sozusagen, ihm ist natürlich auf regeltechnischer Ebene überhaupt nicht zu widersprechen. Wenn der sagt, Entschuldigung, wir haben, das war seine Argumentation, ist im Prinzip gewesen, ich versuche es mal sinngemäß zusammenzufassen, er hat gesagt, es hat bislang eigentlich keine legale Möglichkeit gegeben, einen Strafstoß zu halten, einen Strafstoß abzuwehren. Mit bislang meinte er nach der alten Regel, die er lautete, die Torhüter müssen beide Füße auf der Linie haben, bis der Elfmeter ausgeführt ist, also bis der Ball berührt worden ist, bis der Ball geschossen worden ist. Er hat sich da gar nicht groß auf die Diskussion über Spielräume eingelassen, das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man das als als Regelüberwacher oder Schiedsrichterchef irgendwie tut, da über sowas zu sprechen, weil man sie dann noch beziffern müsste. Da hat er sich also so ein bisschen drum herum gedrückt, hat aber gesagt, es gab eigentlich keine legale Möglichkeit, bis jetzt Strafstöße abzuwehren. Implizit hat er damit zum Ausdruck gebracht und deswegen haben die Schiedsrichter auch nicht so genau hingeschaut. So Nächster Schritt in seiner Argumentation war zu sagen, wir sind ihnen ja im Prinzip entgegengekommen, indem wir, indem das Eifert beschlossen hat, jetzt nur noch ein Fuß, mit dem anderen können sie machen, was sie wollen. Den können sie also nach vorne setzen. Es ist auch leichter messbar und wenn dann noch ein Videoassistent dazukommt, schnurren die Spielräume auf Null zusammen, eben die Begründung, was ist denn daran anders in der Messbarkeit als bei einer Abseitssituation? Und wie gesagt, nochmal, regeltechnisch ist da nicht zu widersprechen. Das ist genau richtig, was er sagt. Was willst du denn dagegen einwenden? Die gesamte Diskussion und die ganzen negativen Reaktionen, die es darauf gegeben hat, die betrafen alle die Regelpraxis, nicht die Regeltheorie. Da ist gesagt worden, okay, die Spielräume gab es bis jetzt theoretisch auch nicht, aber in der Praxis haben alle sie zugelassen. Warum muss man eine Regel antasten, die in der Praxis total gut funktioniert hat, also über die niemand geklagt hat, ist das nicht, sagen wir mal im Sinne des Rechtsfriedens auf dem Platz sinnvoll, die Regelung so zu belassen, wie sie ist. Wir können jetzt sagen, DFB und UEFA bejahen das im Grunde genommen, indem sie sagen, bei uns wird das so extrem nicht praktiziert werden. Haben natürlich alle sich gefragt, und wenn nicht, wie groß wird denn der Spielraum sein? Das ist ja immer so ein bisschen die Krux an Spielräumen, man kann sie eigentlich nicht klar beziffern, deswegen war ich so ein bisschen überrascht, dass Jochen Drees bei dieser Pressekonferenz da im Video-Assist-Center und dann auch noch mal im Sportgespräch im Deutschlandfunk tatsächlich die Zahl zwei Meter genannt hat. Das war sicherlich eher, nicht im Sinne von Zentimeter genau, messen wir das nach, gemeint, sondern eher in die Richtung so, naja, so ungefähr zwei Meter, also heißt, wie bislang sind wir bereit zu akzeptieren. Was aber auch bedeutet, im Grunde genommen werden wir da nichts machen. Er hat gesagt, wir wollen, dass die Entscheidung... Ob so ein Strafstoß für den Fall oder Elfmeter in einem Elfmeterschießen, dass der nicht ins Tor geht und die Torhüterin oder der Torhüter sich zu weit nach vorne bewegt hat. Wir wollen, dass die Entscheidung, ob sowas wiederholt wird, beim Schiedsrichter auf dem Platz bleibt. Dem wollen wir die Spielräume lassen. Wir wollen nicht, dass der Videoassistent da dran geht. Also wir wollen es im Prinzip nicht in den Bereich der Schwarz-Weiß-Entscheidungen rüberziehen, während Kolina sagt, was denn sonst? So, und diese Auslegungen, auch durchaus philosophischer Natur, stehen sich jetzt gegenüber. Was für den Zuschauer auch heißt, bei FIFA-Turnieren, könnte ich mir vorstellen, nächste Weltmeisterschaft der Männer dann, da wird es vielleicht wieder ganz genau genommen. Wenn wir das aus der Bundesliga und Champions League so kennen, da wird eben nicht so genau hingeguckt. Und das stimmt schon. Jetzt sind die Leute einmal darauf aufmerksam gemacht worden, sagen, ja wie, was ist denn jetzt? Und die Lösung könnte natürlich sein, du hast schon recht, was ist mit der gelben Karte? Als ich Schiedsrichter geworden bin, gab es die gelbe Karte für Torhüter, bei Verstößen gegen die Strafstoßausführung. Es gab aber damals auch noch gelbe Karten für Spieler, die zu früh reingelaufen sind. Dann hat man irgendwann alles abgeschafft. Hat man gesagt, die Schiedsrichter lassen auch deshalb so selten wiederholen bei Verstößen, weil es gelbe Karte gibt. Dann hat man es alles getilgt, diese persönlichen Strafen, aber es ist auch nicht mehr wiederholt worden. Dann hat man jetzt irgendwann, ich glaube 2016 war es, dann wieder die gelbe Karte für den Torwart eingeführt. Dahinter steckt natürlich auch ein regelphilosophischer Gedanke. Ne? Ein Strafstoß, reden wir mal nicht über das schießen ein Strafstoß, soll eine Strafe sein für ein Vergehen. Man muss schon ausdrücklich eins sagen, es geht nicht darum, dass es eine Chancengleichheit geben soll zwischen Schütze und Torwart. Das ist nicht richtig. Denn das würde bedeuten, dass der Strafschluss nicht die Strafe ist. Wir sind bei, einem, bei einer Trefferquote von 75 Prozent, wo man glaube ich bei der FIFA insgesamt sagt, das darf ruhig auch noch ein bisschen mehr sein. Wir wollen ja Tore sehen. Und außerdem soll es ja wie gesagt auch eine Strafe sein. Wie viel Prozent? 75 ist ungefähr mhm. die Quote der Verwandelten. 75 bis 80 Prozent der meinst, Verwandelten. Die, die wollen 90 haben. Die wollen, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen mehr haben im Sinne von, von Toren, aber vielleicht auch im regelphilosophischen Sinne, weil es ja eben eine Strafe sein soll. Also diese Chancengleichheit kann man tatsächlich nicht herstellen. Aber jetzt muss man sich natürlich wieder umgewöhnen und ja, ist schon, ist schon schwierig natürlich. Ne, man könnte sagen, okay will man jetzt vielleicht wieder die gelbe Karte für den Torwart tilgen, das, denn das soll ja eine Strafe sein, deswegen bekommt der auch gelb, während es für Spieler, die zu früh reinlaufen, diese Verwarnung eben nicht gibt. Soll man diese gelbe Karte nicht tilgen, dann wäre das Ganze nicht so dramatisch. Also im Prinzip das, was man ja dann FIFA-seitig beschlossen hat, beim Elfmeterschießen bei der, bei, den, bei der Weltmeisterschaft in Frankreich dann einzuführen. Sie haben im Turnier mit dem IFAB gesprochen und haben gesagt, wir beschließen per sofort, es wird im Elfmeterschießen keine persönlichen Strafen, also keine Verwarnung und damit auch keine gelb-roten Karten für die Torhüterin geben beim Verstoß gegen diese Neuregelung. Weil wir eben nicht wollen, dass eine oder sogar beide wegen so eines Verstoßes dann irgendwie im Elfmeterschießen des Platz des Feldes verwiesen werden. Das ist, glaube ich, auch klar, dass das keine schöne Vorstellung ist.
1: Hat sowas schon mal gegeben, dass während eines Turnieres eine Regel so geändert wurde?
2: Glaub nicht. Kann mich zumindest nicht daran erinnern
1: ungewöhnlich, ne? Das ist wirklich ungewöhnlich. Mhm. Also überhaupt, dass man dann sagt, ja, funktioniert nicht so gut. Oder, dann war <lacht> aber jetzt richtig schnell. Also das ja. war ja innerhalb kürzester Zeit wurde das dann wieder abgesiegt. Und dort, wo man die Regel so streng praktiziert, wird man das in den
2: Elfmeterschießen dann entsprechend auch nicht so handhaben, dass man da die Verwarnungen bestehen lässt. Aber das passt dann auch in gewisser Weise nicht zusammen. Du kannst natürlich regelphilosophisch sagen, ein Elfmeter schießen, da geht es ja nicht mehr um eine Strafe. Das sind ja keine Strafstöße mehr. Da sind es sozusagen einfach dein Elfmeter zur Spielentscheidung. Mit anderen Worten, warum soll es da nicht eine Form von Chancengleichheit zwischen Schütze und Tor oder Torhüterin geben? Anders als im Spiel, wo man argumentieren kann, die Strafe ist halt nur dann richtig gegeben, gerade bei einer äh, äh, verhinderten Torchance, wenn man dafür sorgt, dass der Schütze auch deutliche Vorteile hat, das Argument jetzt auch von Jochen Drees und auch von Rossetti ist natürlich, die Schützen dürfen so viel beim Anlauf, die dürfen unterbrechen, die dürfen abbrechen. Die zwingen ja durch ihre Verzögerung bei den Strafstößen praktisch geradezu die Torhüter, so den Schritt nach vorne zu machen, weil das eine völlig menschliche und normale Bewegung ist. Wir kommen denen entgegen, indem wir sagen, okay, ihr behaltet eure Spielräume. Jetzt auch ein bisschen legaler, eben weil ihr jetzt ja mit einem Fuß ganz ganz regulär nach vorne euch bewegen dürft.
1: Und da muss man auch einfach sagen, dass das ja vom fußballkulturellen Code eigentlich abgedeckt ist. Also Timing ist ja sehr, sehr wichtig, wenn du als Torwart versuchst, einen Strafstoß zu halten. Das heißt, du musst im richtigen Zeitpunkt losfliegen, also nicht zu früh, damit der Schütze nicht nochmal einfach dann in eine andere Ecke schießen kann, aber auch nicht zu spät, damit du überhaupt eine Chance hast, so weit zu kommen, wie der Schütze in die Ecke schießt. So, wenn der jetzt verzögert, hin und her und stopp und hier und da, dann ist es ja unglaublich schwierig, diesen Zeitpunkt überhaupt zu finden. Wenn man das jetzt noch so erschwert, dann frage ich mich, wie kommen die denn da überhaupt drauf? Die müssen das doch vorher mal getestet haben. Also, da, dass, dass so eine Regel dann Weil man hatte den Eindruck, das wird jetzt total anders gepfiffen als vorher. Klar, konnte man auch nachlesen. Aber es fühlte sich so falsch an. Ja. Also, beim Zugucken. Und man hatte auch den Eindruck, dass selbst die, die dann davon profitiert haben, manchmal ja, also so richtig Begeisterung kam
2: ja bei keinem da, <lacht> da, da, da auf irgendwie.
1: Nein, die Akzeptanz von
2: solchen Regeländerungen ist, glaube ich, auch etwas, das sich sehr schlecht vorhersagen lässt manchmal. Also du kannst Tests machen, ob das funktioniert, aber dann machst du es vielleicht in irgendwelchen Ligen, die jetzt nicht so zuschauerträchtig sind. Es gibt in Holland beispielsweise oder in Niederlanden, genauer gesagt, gibt es eine eigene Liga, die nur dazu da ist, solche Tests um die durchzuführen. Da hast du natürlich auch irgendwelche Trainer und vielleicht auch ein paar Zuschauer, aber du kannst natürlich die, die Wucht, die sowas manchmal auslöst, die kannst du vorher teilweise, glaube ich, gar nicht ermessen, so es werden da plötzlich Elfmeter wiederholt und alles was, das gibt's doch gar nicht, das ist ja auch interessant, ne? dass es irgendwie wenige gibt, die auf die Idee kommen zu sagen, Entschuldigung, das ist eine Strafe und die Torhüterinnen haben jetzt schon die Möglichkeit, einen Bein nach vorne zu setzen. Bis jetzt ist es viel zu liberal gehandhabt worden. Jetzt ist es eben so, dass die Schützen noch mehr Chancen haben. Die, die Schiedsrichterinnen haben die, die Torhüterinnen auch immer vorbereitet. Die sind ja immer hingegangen haben gesagt, denkt daran, ein Fuß. Wir mhm. werden das Ganze ahnden, wenn das hier schief läuft. Also auf dem Platz auch noch perfekt vorbereitet im Grunde genommen. Und trotzdem war das mediale Echo und auch das Echo der Spielerinnen und, und Trainerinnen war natürlich gewaltig, weil die gesagt haben, das kennen wir nicht und das fand ich gut, wie du es gerade gesagt hast, das fühlte sich irgendwie... Komisch an, falsch an, ungewohnt an und umgesetzt man sagt, nee, das will man so nicht. Und das resultiert natürlich daraus, dass du für eine gewisse für gewisse Spielräume, die, die offiziell eigentlich gar nicht existieren dürfte, aber auch eine Akzeptanz hast. Einfach nur dadurch, dass es eben diesem Rechtsfrieden dient, dass niemand daran Anschluss nimmt. Ne? Sechs-Sekunden-Regel beim Torwart, pfeift kein Mensch pfeift das streng. Und wenn du es doch streng pfeift, kriegst du Ärger dafür, obwohl du alles richtig gemacht hast. Das ist eben dieser fußballkulturelle Code, das ist diese Akzeptanz, das, sind diese, das ist auch ein hohes Gut, eine funktionierende Regelauslegung zu haben und wenn die gestört wird, gehen die Leute auf die Barrikade und sagen, warum denn? Das ist doch gar nicht nötig, das irgendwie so zu ändern, das jetzt plötzlich so streng zur Hand haben und Colina sagt, nein, das wollen wir so nicht, wir wollen, we have to enforce the law, wie er dann sagt und in seinem <lacht> wunderbaren italienischen Englisch.
1: Ja, also das Aber ist eins muss man auch sagen, das die Englisch.
2: Torhüterinnen haben sich daran gewöhnt, das fand ich ja auch noch das Bemerkenswerte,
1: ja, es bleibt dir denn anderes übrig.
2: Dreimal ist es wiederholt worden und dann im Turnierverlauf kein weiteres Mal, keine einzige gelbe Karte, beim einzigen Elfmeterschießen, das es gab, hat es dann auch keinen Elfmeter gegeben, der wiederholt werden musste. Also man musste diese geänderte Regelung äh, mit, mit, es gibt da gar keine gelben Karten, musste man überhaupt nicht zur Anwendung bringen. Denn die Strafschüsse, die da die Elfmeter, die da vergeben worden, sind im Elfmeterschießen. Da ging alles mit rechten Dingen zu. Die haben sich umgestellt. Und wie wir wissen, zum Beispiel von der deutschen Torfrau Almut Schuld, das ist auch trainiert worden. Die hat gesagt, wir haben das schon ins Training eingebunden, weil das für uns völlig ungewohnt war, so auf Elfmeter reagieren zu müssen oder uns also auf diese Art der Elfmeter-Ausführung äh, oder auf die geänderte Regel einstellen zu müssen.
1: Ja. Also es bleibt so ein komischer Beigeschmack irgendwie, dass das dann noch bei diesem Turnier dann so hart durchgesetzt wurde. Das Kannst vielleicht noch eins dazu
2: komisch. sagen? Ich habe bei der, ich glaube, das ist auch nicht wirklich ein Geheimnis, deswegen darf ich das glaube ich auch ausplaudern, ab. mit Lutz Wagner, also dem DFB-Schiedsrichter-Lehrwart, mich länger unterhalten auf der dfb beobachtertag habe ihm auch gesagt, Lutz, warum macht ihr das anders? Er hat uns nämlich da erzählt, nur wenn clear and obvious und habe gesagt, Lutz, wenn das messbar ist mit Videoassistenten, sind da nicht fünf Zentimeter auch clear and obvious, so wie beim Abseits auch? Warum macht ihr das konkret anders? Ich habe es gar nicht, gar nicht wertend gemeint, sondern wollte einfach nur wissen, warum habt ihr euch entschlossen, das nicht so strikt zu handhaben? Denn das war meine Vermutung, dass das, so, dass das so geschehen wird. Warum wird das nicht so gehandhabt wie bei der Weltmeisterschaft? Und dann hat er gesagt, Alex, egal wie wir es machen, sie werden eh über uns herfallen. Wenn wir sagen, wir machen es so wie bei der WM, dann kommt exakt die Kritik, die es bei der WM auch schon gegeben hat. Du kennst sie, dann heißt es, das ist überhaupt nicht im Sinne des Fußballs. Viel zu streng, will keiner sehen. Hat vorher funktioniert, warum kommt das jetzt? Sagt er, das wert, dann werden wir damit konfrontiert. Wenn wir es jetzt weiterhin so machen, wie wir es gewöhnt sind mit den Spielräumen, wenn die Leute kommen und sagen: Was, da gibt es eine Regel, die ist neu, die wird hier nicht äh, angewendet, wie kann das denn sein? Das ist bei der WM anders gelaufen, Colina hat dies und jenes gesagt, wieso macht ihr das nicht? Dann beziehen wir da verprügelt, das ist dann natürlich von anderen Leuten. Es wird immer welche geben, die uns sagen: Egal wie ihr es macht, ist falsch. Also haben wir uns entschieden, wir machen es so, wie wir glauben, wie es im Sinne des Fußballs ist, wie es vorher war, wie es akzeptiert worden ist. Und wir hoffen, dass wir damit gut fahren. Und das fand ich ein nachvollziehbares Argument. Und ich kann ja zumindest sagen, dass ich die, dass die Schiedsrichter, mit denen ich gesprochen habe, die davon betroffen sind, auch mit Videoassistenten haben gesagt, wir sind schon froh, dass wir das nicht so wie bei der WM machen müssen. Mhm. Die sind froh, dass wir das weiter so machen können, wie sie es gewohnt waren. Weil sie auch glauben, das hat die größere Akzeptanz bei den
1: Spielern, Trainern und Zuschauern. Könnte man ja in die Regel auch einfach schreiben, der Torhüter soll versuchen, möglichst einen Fuß auf der Linie zu haben. <lacht>
2: Und dann bei der Ansprache. Das war auch interessant. Die Torhüterinnen bei der WM sind von den Schiedsrichterinnen immer sehr ausführlich angesprochen worden. Mhm. Ich war jetzt unter anderem beim DFB Pokalspiel Wien Wiesbaden gegen SFC Köln. Schiedsrichter Robert Schröder. Der ist vor dem Beginn des Elfmeterschießens auch zu beiden Torhütern gegangen. Aber das war eine Mini-Ansprache. Und da so Jungs, ihr wisst schon, das war, vielleicht war das so ein bisschen in die Richtung, wie du es gerade gesagt hast. Bitte versuch doch, mit einem Fuß auf
1: der Linie zu bleiben. <lacht> Wäre echt nett. Wir kriegen nur alle Ärger sonst. Ne? <lacht> das ist für mich auch die sechste Stunde. Wir müssen doch alle da morgen wieder, wieder arbeiten. Genau. 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 Ähm, dann gab es eine Schiedsrichterin, die besonders aufgefallen ist bei diesem Turnier. Die äh, Französin äh, Stephanie Frappard aus Frankreich, hatte sozusagen als einzige Französin das Glück, dass die französische Nationalmannschaft bei ihrem Heimturnier nicht ganz so weit gekommen ist, denn sie durfte bei den Männern dann sogar in der höchsten Liga ein Spiel schießen. So. sie, hat, sie hat auch Das Finale hatte sie auch. Genau. Und sie hatte dann jetzt sogar das Supercup-Spiel zwischen Liverpool und Chelsea. Auch ganz genau. Das heißt, also diese Frau gehört zu den besten Schiedsrichterinnen der Welt. Ist sie, wenn wir ein Ranking machen, ist sie dann die Weltbeste? Ist Bibiana Steinhaus von diesem Thron gestürzt worden? Das würde ich so jetzt nicht
2: sagen. Es wäre interessant gewesen zu sehen, ob möglicherweise Bibiana Steinhaus dieses Supercup-Finale bekommen hätte, wenn sie jetzt fit gewesen wäre. Also wenn man einfach, gewesen genau. wäre.
1: wenn sie jetzt fit... Sie, sie hat ja nur ein WM-Spiel gehabt, weil, ja, sie ja. weil sie sich hat. verletzt hat und das ist hat. sie auch
2: tatsächlich bis heute, ja. dass sie kam für dieses Spiel gar nicht in Frage. Es ist ein bisschen der Sommer der der Stefani's gewesen und Stefanies, ne? Stefanie als Kommentatorin, <lacht> die die wirklich die Entdeckung und bei den Schiedsrichterinnen Stefanie
1: 96 kölsche Grüße.
2: Das war jetzt ein Insider, und dabei belassen wir es auch. Oder genau. möchtest du es erklären? Nein. Nein. Nein, lassen wir so stehen. Ne? 96 Kölsche Grüße, ich habe ihn verstanden. Sehr schön. <lacht> Stephanie Frappard ist aufgestiegen in die höchste französische Spielklasse der Männer. Hat dort in der vergangenen Saison zwei Spiele gepfiffen. Offenes Geheimnis, die hat sie bekommen wegen der Frauen-WM. Also quasi vorzeit. Das war eine Art Vorbereitung auf ja.
1: die WM für sie. ne?
2: Genau. Vorbereitung für sie, auch wegen Videoassistenten und so weiter, ja. eigentlich erst zu so dieser Saison, anders als was, an der ziemlich, was eine
1: ziemlich coole Nummer ist eigentlich. Super coole Nummer. Wenn das über, also die hat dann glaube ich nicht die größten, wichtigsten Nein. Spiele da bekommen, Nein. sondern irgendwie was aus dem ja. Mittelfeld irgendwie, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich kenne die Partien jetzt gar nicht mehr, aber so habe ich das irgendwie, so erinnere ich mich äh, an die Situation. Sozusagen, damit sie sich daran gewöhnen kann, wie man denn unter wirklichen Bedingungen dann auch mit einem Videoassistenten agieren muss. Damit ihr das bei der WM dann auch gut gelingt. Fand ich eine tolle Sache. Aber abgesehen davon ist sie jetzt
2: eben auch aufgestiegen. Bibiana Stein ist ja bekanntlich schon ein bisschen länger dabei. Man hätte auch Riemussien vielleicht Spiele ne? in der ersten Bundesliga, hat man aber nicht getan. Aber bei Stefanie Frappard war das Ganze anders. Wobei Was, war da auch, los, ja, Was war da los, DFB? Ja, Riemussien allerdings auch Drittligaschiedsrichterin
1: und nicht ja, wie Stefanie Frappard Zweitligaschiedsrichterin. Ja, das wären zwei ich mein, Sprünge Alex gewesen. Jetzt, ja. ja, und also, wenn wir unsere Schiedsrichterin hier unterstützen wollen, dann müssen wir auch sowas ermöglichen.
2: Gut, lass ich mal <lacht> lass ich mal so stehen.
1: Nein, natürlich nicht. Kann ich einsehen, dass das dann schwieriger ist.
2: Dass man sie natürlich vor diesem Hintergrund, wo sie eben jetzt noch nicht regelmäßig Schiedsrichterin ist in der höchsten Männerliga, damit beauftragt hat, das Supercup Finale zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea zu pfeifen bei den Männern, ist allerdings ein das das kann man glaube ich gar nicht, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Also klar, kann also, man, man muss erstmal sagen,
1: das ist jetzt nicht der wichtigste Wettbewerb der Welt. Klar. Aber es gibt einen Pokal. Ja. Wenn du da Titelträger bist, du kannst dir das auf deinem Briefkopf schreiben. Das ist ein Spiel, was nicht ganz unwichtig ist. Und da ging es ja auch sogar noch über äh, 120 Minuten und ins Elfmeterschießen. Also das war schon eine Nummer. Ja. Also das hat mich total überrascht, muss ich sagen. Ich habe
2: sicherlich ungegedacht, ja, vielleicht so eine gewisse, also vielleicht Unternimmt man schon mal so, und da geht man so ein Wagnis schon mal ein, aber das, da ich die Ansetzung gesehen habe ich gedacht, wow, das ist tatsächlich, das ist ein Wagnis, eben weil sie noch nicht so lange auf dieser, auf dieser Ebene pfeift. Klar, wie du hast gerade alles gesagt, zu der Bedeutung des Spiels, dennoch, und das steht ja auch im, natürlich in der in der Öffentlichkeit, ist ja auch in der dem wird schon viel Aufmerksamkeit natürlich gewidmet, auch gerade weil es einen festen Platz hat in der Saison. Vorbereitung mag die Art und Weise, wie sie auftritt und wie sie pfeift, wirklich sehr gerne. Hab sie natürlich, muss ich auch zugeben, ich gucke jetzt nicht die französische Liga, habe die beiden Spiele von ihr da bei den Männern noch nicht gesehen, hatte nur einzelne Ausschnitte, und jetzt bei der bei der WM in Frankreich habe ich ihr zugeschaut, und gesagt, okay, die ist, also das schon mal geschrieben, so bei ihr müsste man eigentlich, wenn man jetzt einen Dexicon-Eintrag äh, macht und, oder, oder hat zum, wo das Wort Resolut drin steht, dann könnte man ihr Bild daneben, daneben setzen, denn das ist wirklich ein, die tritt Resolut auf und die lässt sich auch nicht das berühmte X von UFO machen.
1: Ich bin ja eher Resolut.
2: Alter, Stichwort sechste Stunde, ne? Resoluter geht's gar nicht. Das ist hier bei der WM gewesen, das war sie im Supercup-Finale auch. Sie hat zwei Situationen dabei gehabt, die haben mir nicht gut gefallen. Das war der Strafstoß für Chelsea und der nicht gegebene Elfmeter für Liverpool vorher. Das eine war für mich ein strafbares Handspiel. Da hätte ich dann allerdings auch einen Eingriff des Videoassistenten erwartet. Ich glaube, das war nach sechs Minuten. Mhm. Videoassistent war... Clement Turpin, wenn ich das richtig im Kopf habe, also Ihr, ihr FIFA-Kollege, hat nicht eingegriffen und der, ne sais pas. St der Strafschluss, den es dann schlussendlich für Chelsea, für Chelsea gegeben hat, war so einer der Marke, buh, also habe ich jetzt keinen strafwürdigen Kontakt erkennen können. War jetzt nicht spielentscheidend, weil Liverpool das Ding gewonnen hat. Also in den beiden Situationen würde ich Aber sagen. Das war der
1: Elfmeter zum 2 zu 2. Das war der, der Elfmeter war, zum 2 zu 2. Äh, richtig. Der war ein bisschen fragwürdig.
2: Ja. No, und vorher hat es eben diesen Handelfmeter nicht gegeben. Obwohl eine Situation vorlag, wie sie, also nach der neuen Regel muss man sagen, den muss man eigentlich pfeifen. Trotz der kurzen Distanz, der Spieler geht wirklich mit beiden Armen vorneweg in diesen äh, Zweikampf freien. Klar kommt der Ball aus kurzer Distanz, klar ähm, hat der, der Gegner das Bein noch relativ hoch. Gefährliches Spiel war es trotzdem nicht so, wie das Ganze passiert ist, hätte es einen Strafstoß geben müssen. Wenn man das im Spiel nicht erkennt, was passieren kann, immer passieren kann, wenn es so schnell geht, erwarte ich vom Videoassistenten einen Eingriff. Ganz klar in der Situation. Ist der da also sozusagen mit, mit haftbar zu machen, aber ganz abgesehen davon, das ist, fand ich schon kritikwürdig, wie sie aufgetreten ist, die Art und Weise, wie sie das Spiel geleitet hat, die Akzeptanz, die sie hatte, auch die Linie, die sie da an den Tag gelegt hat, das war alles für mich wirklich top und man muss ja nochmal noch mal sagen, sie ist das Niveau ja noch gar nicht so gewöhnt das so bei den Männern zu pfeifen. Und das war so, als ob sie das schon total lange gemacht hätte. Fehler in irgendwelchen oder Zweifel Entscheidungen in irgendwelchen Einzelsituationen. Ne? Das ist jetzt nichts, was nicht irgendeinem anderen erfahrenen Kollegen genauso hätte passieren können. Und wie gesagt, nochmal, Videoassistent hätte dadurch auch also helfen können. Aber alles andere fand ich wirklich so, dass ich gedacht habe, wow, das war wirklich ein Meilenstein. Das ist wirklich ein Meilenstein gewesen.
1: Ich fand ja auch ganz interessant, dass die Spieler von also ich erinnere mich noch an eine Situation, wo sich ein Chelsea-Verteidiger tierisch aufgeregt hat ja. und sie da angegangen ist, wo ich dachte, okay, der, das ist dann auch egal, ob es jetzt Mann oder Frau ist, das ist jetzt der Schiedsrichter und der, der wird angegangen. Da habe ich ja bei Bibiana Steinhaus immer noch so den Eindruck, dass sie, da gibt es dann schon auch klare Worte, aber das ist immer noch so ein anderes Level, als wenn da ein Kerl stehen würde. Und in dem Finale, wo man halt auch mal sagen kann, es war halt einfach ein Finale, es ging um einen Titel, ähm, da war es dann wurscht und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, sollen ja alle gleich behandelt werden und ich hatte aber auch den Eindruck, dass sie einfach eine schiedsrichter -Persönlichkeit ist, die selbst wenn sie Fehler macht, die so gut verkaufen kann, dass es keine Unruhe gibt. Guck dir die
2: Mimik an. Ja. Das ist halt eine andere als bei Bibiana Steiners. Die moderiert Konflikte stärker ja. und da würde mir jetzt das Verb resolut nicht als erstes, ein. Äh, das Verb, sage ich schon, das, das äh, Adjektiv-Verb Oh mein Gott! Das, das, <lacht> das, das Adjektiv resolut. Wer kennt es nicht? Das Adjektivverb. Das berühmte Adjektiv resolut würde mir da jetzt nicht in erster Linie einfallen, Das meine ich auch gar nicht böse. Die moderiert es einfach anders, anders weg, als das Stefanie Frapar macht. Guck dir, ihr ins Gesicht bei Konflikten. Da ist wirklich, das, da ist nicht gut Kirschen essen mit ihr. Und das wissen die Spieler auch und entsprechend verhalten gut, sie je, sich Jede auch.
1: Schiedsrichterin hat dann auch ihren eigenen Stil die können, genau. und die können beide sehr gut sein. Es war wirklich jetzt ja. Vielleicht ein bisschen unglücklich für Bibiana Steinhaus, dass sie in dieser Phase sich verletzt hatte, die deutsche Nationalmannschaft war ja auch früh aus dem Turnier ausgeschieden, sie hätte ja auch noch viel mehr Spiele da machen sollen wahrscheinlich, von daher kann man jetzt nicht sagen, wer die Beste ist, man kann aber auf jeden Fall sagen, es gibt nicht nur eine sehr gute, sondern mindestens zwei. Und man hat, glaube ich, wenn ich deinen äh, Worten zur WM so höre, in Frankreich gesehen, dass es noch sehr viel mehr gute Schiedsrichterinnen auf einem hohen Niveau gibt, die wahrscheinlich jetzt auch immer mehr dann in den höheren Ligen und vielleicht auch mal bei internationalen Wettbewerben auftauchen könnten. Und das ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Da das finde ich ein gutes Zeichen. In, in die richtige Richtung.
2: Es ist halt so gewesen, einfach, dass das Niveau insgesamt dieses Fußballs, den wir da gesehen haben, gestiegen ist, auch verglichen mit anderen großen Turnieren der vergangenen Jahre und und auch sicherlich Jahrzehnte. Das so zum einen. Das stellt natürlich auch nochmal andere Herausforderungen und Ansprüche an die Schiedsrichterinnen. Das Tempo ist natürlich höher geworden. Es hat jetzt zahlreiche Regeländerungen gegeben. Das erklärt eben wie gesagt auch mindestens zum Teil die relativ häufigen die recht häufigen Eingriffe der Videoassistenten, denn Klar, also ein Teil davon betraf, betraf ja beispielsweise die Strafschlussausführung, Wenn du da drei hast, die wiederholt werden müssen, dann stehen die schon mal in der Statistik drin. Das betraf teilweise auch Abseitsfälle, die da auch sehr eng gewesen sind, obwohl die Assistentinnen total vorbildlich gewesen sind. Die Fahne unten so, das war ja auch neu für die. Ne? Die wissen, da ist jetzt ein Videoassistent. Ich darf jetzt nicht die Fahne sofort heben, in engen Situationen in Tornähe, sondern ich muss jetzt abwarten. Das hat alles wunderbar geklappt. Und das, hat das, das Niveau war schon auch noch mal deutlich besser und auch, auch wirklich breiter sozusagen aufgestellt in dieser Schiedsrichterin gilt, als das in den, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten der Fall
1: gewesen ist. Und deswegen insgesamt ist mir da ehrlich gesagt nicht bang. Du hast gesagt, es ist der Sommer der Stefanis oder Stephanie's. Ähm, du hast auch Stefanie Batschik angesprochen. Wer uns auf Twitter folgt, der wird das mitbekommen haben, dass wir sie da sehr gelobt haben, weil sie eine derjenigen war, die die neuen Regeln während der Spiele schon sehr gut ähm, ja, auf dem Schirm hatte man einfach blöd gesagt. Also, das muss man auch sagen. Das war jetzt für die Kommentatorinnen und Kommentatoren auch keine ganz leichte Situation, weil man einfach andere Sachen wieder erklären muss. Noch nebenher, ähm, Schiedsrichter ist keine Luft mehr. Das muss man halt auch noch mal sagen, weil das für viele Leute einfach, ja, noch drin ist. Ne? Warum wird dieser Strafstoß jetzt wiederholt? Das muss man halt drauf haben. Da hat sich Stefanie, ja, ganz positiv. Her hervorgetan, Steffi Batschik, die man jetzt auch ähm, demnächst in der Sportschau hören will. Ähm, das finde ich auch sehr gut, diese Entscheidung. Ich muss aber generell sagen, dass ich den Eindruck habe, dass sehr viele Kommentatorinnen und Kommentatoren sich damit ordentlich auseinandergesetzt haben. Und wir haben ja auch gehört, also es gibt jetzt zum Beispiel ähm, einen Podcast von NDR 2, da war Patrick Ittrich zu Gast, ich kriege den Namen des Podcasts nicht mehr gerade, Michael Augustin auf jeden Fall und Patrick Ettrich. wir haben es auch verlinkt, aber da wurde erzählt, dass der zu NDR 2 oder zur ARD gekommen ist und da dann auch Schulung gemacht hat, also die Medienvertreter wurden auch nochmal gesondert und ausführlich geschult und da wurde auch von den Medienhäusern erkannt, okay, wir müssen da was tun, weil so ganz einfach wird das nicht, dein Eindruck auch, dass die meisten da eigentlich ganz gut drauf vorbereitet waren?
2: Es gab bei Sky auf jeden Fall auch eine Schulung. Es gab beim Kicker eine Schulung, habe ich gehört. Es gab bei The Zone eine Schulung. Davon haben die auch teilweise erzählt. Das zeigt ja schon, dass auch der Wille da ist, das zu verstehen. Wobei das gerade in dieser Saison auch wirklich zum, zum Rüstzeug gehören muss, weil es wahnsinnig viel ist. Man würde schon arg dumm auffallen, glaube ich, wenn man sich damit überhaupt nicht beschäftigen würde. Aber ja, es zeigt ungefähr auch den Willen. Und ich habe genau. schon den Eindruck, genau, schon den Eindruck, dass es, insgesamt besser geworden. Das haben ja schon immer mal wieder drüber gesprochen. Uns ist ja wirklich auch, muss man an der Stelle auch sagen, so billiges Kommentatoren-Bashing ist ja, ist ja auch wirklich nicht unser Ding. Sagt so er, Mann, die haben ja meine, keine Ahnung, erzählen nur Blödsinn. Nicht ärgert das, wenn sich jemand damit nicht genügend auseinandersetzt. Es wird immer Fälle geben, bei denen man sagen kann, das kann jetzt auch oder muss ein Kommentator nicht so genau wissen wie ein Schiedsrichter, eben weil er einfach keiner ist. Wenn irgendwas aus dem hintersten Bereich des Regelwerks irgendwo passiert, man da mal steht und sagt meine Damen und Herren, tut mir leid, weiß ich jetzt auch nicht, was man da regeltechnisch machen muss. Überhaupt kein Problem, aber wenn Jahre nachdem die, diese Anlaufregel beim Strafstoß geändert worden ist, es immer noch heißt, der darf den Anlauf nicht verzögern und nicht unterbrechen, der muss in einem Zuge, da muss man sagen, Leute, das ist das muss man jetzt erwarten können im Zweifel für den Angreifer. Ja, oder solche Geschichten, wobei das Verzeichnen sogar noch, aber das andere ist wirklich eine, eine Regelunkenntnis, aber das ist wirklich deutlich besser geworden. Auch jetzt wieder beim Bundesliga-Auftaktspiel, ich habe es im ZDF geguckt, Oliver Schmidt, der Kommentator, der mir auch schon seit vielen Jahren auffällt, als jemand, der sich sehr gut auskennt im Bereich der Regeln, auch, auch da, da an einigen Stellen die neuen Regeln erklärt und das ganz ausgezeichnet getan, also die Zahl derer, die das wirklich gut machen, die wirklich gut Bescheid wissen, sich damit auskennen, ist zumindest nicht geringer geworden, worauf ich gespannt bin, aber das will es jetzt nicht zu sehr ausweiten, wie das jetzt eben laufen wird bei Sky, wo die beiden Schiedsrichterexperten Gagelmann und Merck, nicht mehr da sind. Jetzt hat man am ersten Spieltag gesehen, das hat man Didi Hamann versucht zu erledigen. Fand ich übrigens auch gar nicht so schlecht, was er gesagt hat. Aber er ist halt eigentlich kein Schiedsrichter-Experte. Mal schauen, wie das wird.
1: Werden wir drüber sprechen. In den nächsten Episoden. Jetzt haben wir darüber gesprochen über Stephanie Frappard und über die Kommentatoren und über das Supercup-Spiel zwischen Liverpool und Chelsea. Und in diesem Spiel sprach einer der Kommentatoren über etwas, was bei einem Wechsel von einem Spieler zum FC Bayern eine ganz interessanter Fakt ist. Und ähm, da hören wir jetzt mal rein. Marco Hagemann ist der eine, Ralf Gunisch ist der andere, der da spricht. Fällt mir gerade
2: ein, weil wir es ja. eben nicht aufgelöst haben. Ivan Perisic, Bayern... Genau, weil ist, das ja. ist gesperrt ich musste auch in der Stirn Geld gesperrt weil Gelb
0: gesperrt weil am letzten Spieltag in Italien Geld passiert
2: fünfte gelb und das wird dann rübergenommen in die Bundesliga ja. auch saisonübergreifend ja bekommst du kommst in Deutschland die fünfte gelbe oder die zehnte oder die 15. oder zwanzigste am 34.
0: zählt das nicht in dem Fall ist das wieder was dazu gelernt habe ich auch jedenfalls. erst heute Nachmittag gelernt also das ja, läuft ich Vielen Dank an der Stelle an Paulina Serben, das wusste ich vor Augen.
1: Grüße ausgerichtet. So, ein
3: Freistoß Liverpool.
1: Und Grüße angekommen. Den Freistoß von Liverpool nehmen wir mal nicht mehr mit, <lacht> wie man so schön sagt. Ähm, er brachte eh nichts ein. Er brachte eh nichts ein, das stimmt. <lacht> aber es. Äh, ich sitze vorm Fernseher und auf einmal sagt der Herr Gunnisch da, habe ich dabei Colinas Ärmel gelernt. Das fand ich sehr gut. Vielen Dank dafür und äh, Ralf Grunisch ist ja auch einer, den wir schon mehrfach dafür gelobt haben, wie schnell er bestimmte Situationen einschätzen kann. Dabei folgt er uns nicht mal auf Twitter. Fiel ihm ja auch nicht. <lacht> Hat er jetzt davon. So, aber äh, ne, dein äh, neuer Lieblingsspieler Ivan Perisic, im ersten Spiel durfte er nicht spielen gegen die Hertha. Hättest du das gewusst? Nee. Das hätte ich nicht gewusst, das habe ich auch nachgeschaut natürlich. Und also wie kann denn, also das sind immer so Sachen, wo ich denke, wer legt denn sowas fest? Ne? Ich Dass bin total sagt, okay. schlecht,
2: mir zu merken, wie das so ist mit Übertragen von Sperren auf die nächste Saison. Es ist tatsächlich, muss ich auch zugeben, jede Saison ist das aufs Neue so, dass die Leute, was ist mit bei, bei roten Karten am letzten Spieltag, dass das
1: übertragen wird, das weiß ich gerade noch. Ja, die oder, Leute fragen, oder, oder schön finde ich immer so Fragen, wenn er gesagt, hier ist doch dieses Supercup-Spiel, wenn da einer jetzt eine rote Karte kriegt, ist er dann nur im Supercup gesperrt oder bezieht sich das auch noch auf andere Wettbewerbe? Man muss dann immer erstmal
2: überhaupt gucken, wo könnte das denn stehen, dann muss man nachschauen, <lacht> ich habe ja schon einen eigenen Ordner auf meinem Rechner, der heißt Satzungen und Ordnungen. <lacht> Du muss man gucken, ist das jetzt eine Sache Rechts- und Verfahrensordnung, ist es die Spielordnung von DFB, DFB oder DFL, wo könnte das möglicherweise drinstehen, fängt man an zu suchen. Das ist auch aufwendig, dass man so, ah, wie war das nochmal mit den fünf gelben Karten, Sperre oder nicht, in der kommenden Saison wird das mitgenommen oder nicht, ah wie ist das mit Gelb-Rot, so, und dann hast du das irgendwann, dann denke ich mir, nee, fünf gelbe Karten... Da gibt es dann keinen Spielsperre in der nächsten Bundesliga-Saison. Und dann kommt der Perisic und dann heißt es plötzlich, der ist jetzt gesperrt. Dann denkst du erstmal, hä? Wieso ist der gesperrt? Wieso, In der Bundesliga wird doch irgendwie nicht. Und dann habe ich überlegt, dachte woran kann das denn? Ja, in Italien wäre der gesperrt. Da ich gedacht, okay, in Italien nehmen sie die fünfte Gelbe also mit in die nächste Saison, anders als in der Bundesliga. Das ist jetzt nichts ungewöhnlich, können sie machen, wie sie lustig sind. Ich gedacht, okay, aber das heißt, der nimmt seine Sperre aus Italien mit und dann guckst du nochmal nach und stellst fest, aha, das steht dann in den, in den FIFA-Regularien drin, wenn ein Spieler gesperrt ist und der wechselt, dann bleibt diese Sperre bestehen. Dann ist diese nationale Besonderheit überträgt sich dann also auch auf das Land, das selbst sagen würde oder auf die Liga, die selbst sagen würde, wir würden in so einem Fall überhaupt nicht sperren. Verrückt, ne? Das ist schon ein bisschen kurios. Auf, auf der anderen Seite auch wieder, auch wieder logisch, dass das Ganze so ist, aber. Man, man wundert sich, man halt, dass, nie es, aus. dass
1: es keine europäische Einheitlichkeit bei ja. solchen Verfahren gibt, ne? Also, warum wird, wenn du eine. Eine fünfte, zehnte, fünfzehnte gelbe Karte in der Bundesliga kriegst du am letzten Spieltag. Warum bist du nicht gesperrt für den ersten Spieltag?
2: Das war auch mal anders. Es gab sogar mal die Regelung, kann ich mich dunkel daran erinnern, müsste nachschauen, wann es so gewesen ist. Es gab tatsächlich mal die Regelung für eine kurze Zeit, ein, zwei Jahre vielleicht, glaube ich, dass das waren, aber das können andere, glaube ich, glaube ich besser äh, rausfinden, dass wenn du eine fünfte gelbe Karte am letzten Spieltag gesehen hast, dann hast du, bist du in die Saison reingegangen, die nächste, du bist nicht gesperrt gewesen, aber schon mit einer gelben Karte vorbelastet. <lacht> Echt? Ja, wenn du dann am ersten Spieltag eine gelbe Karte gesehen hast, war das schon deine zweite.
1: Weil das ja klar ist. Weil das ja klar
2: ist. <lacht> ganz genau. Das haben sie dann irgendwann wieder getilgt, dann haben sie es irgendwann ganz gestrichen. Also das unterliegt auch immer wieder gewissen... Veränderungen, aber wenn jetzt Thiago, der am 34. Spieltag letzter Saison, vergangener Saison, die fünfte gelbe Karte gesehen hat, wenn der nach Italien gewechselt wäre, was er zum Glück nicht getan hat, hätte er dort, wäre er dort, nein, Quatsch, dann wäre er auch nicht gesperrt gewesen. Nochmal. Natürlich nicht, ne? Wenn, also, wenn, wenn Thiago, ja. jetzt rede ich völlig unvorbereitet daher, ne? Also, Thiago kriegt die fünfte gelbe Karte in Deutschland, heißt, er ist am ersten Spieltag der Folgesaison nicht gesperrt. Wechselt jetzt nach Italien, Nee, da wäre er auch nicht gesperrt, weil er ja keine Sperre mitnimmt, weil, in weil da er in Deutschland ja nicht mitnimmt. gesperrt ist. Umgekehrt, aber Perisic
1: bringt seine fünfte gelbe Karte, seine Sperre mit nach Deutschland. Genau. Also du musst immer mal gucken, wenn du einen Vereinswechsel hast, weil du irgendwo mit der gelben Karte gesperrt bist, musst du da hinwechseln, wo das nicht so gilt. Genau. Also kannst du dir im letzten Spiel da richtig was erlauben, musst halt nur das Land wechseln. <lacht> <lacht> so einfach ist das. Ja, das ist aber keine neue Regel, sondern eine alte. Wir wollen jetzt an dieser Stelle aber mal gucken... Wie sind denn die neuen Regeln so ja, bisher angelaufen? Wir haben jetzt schon relativ ausführlich gesprochen über den Strafstoß. Ähm, bleiben wir da noch mal ganz kurz. Schon während der WM haben sich ja da auch Referees der Premier League zu Wort gemeldet und angekündigt, das Ganze nicht so streng überwachen zu wollen. Auch du Eva will das nicht, was im Elfmeterschießen beim Supercup-Finale auch bereits zu sehen war. Und der DFB will es ebenfalls nicht. Du hast über Jochen Drees schon gesprochen. Der hat gesagt, Toleranz bis zu zwei Metern. Grundsätzlich soll die Entscheidung bei den Schiedsrichtern auf dem Feld bleiben. Die Videoassistenten sollen nur bei groben Verstößen intervenieren. Wie sieht denn ein grober Verstoß aus, den der Schiedsrichter auf dem Feld nicht gesehen hat?
2: Mehr als zwei Meter.
1: Das ist dann die Ansage. Das heißt, ja. aber aber da steht ja eh einer auf der Linie und guckt noch. Auch also das. Ein, ein Schiedsrichterassistent.
2: Genau. Der könnte da auch, der guckt dadurch auch drauf und dann wird man sich kurz verständigen und sagen, das ist uns jetzt vielleicht zu viel gewesen. Hm. Und dann lass man das Ganze wiederholen. Ich könnte mir auch vorstellen, aber das ist nur eine Vermutung, die, die mir jetzt niemand irgendwie quittiert hat, dass das sowas ist wie, dass es ein Unterschied ist zwischen Torwart hält den Ball und liegt zwei, über zwei Meter vor der Kiste. Also im Moment des Schusses schon. Oder Ball geht am Tor vorbei und Torwart hat gar nichts damit zu tun. Der springt nach rechts, der Schütze schießt links vorbei. Da würde man dann sagen, ja, dass er sich jetzt zu früh nach vorne bewegt hat, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Rolle gespielt, ist natürlich strittig, ich weiß, kann man lange darüber diskutieren, aber auch das halte ich für denkbar, dass man sagt, na komm, also der wäre auch so vorbeigegangen. Wer man im anderen Fall sagt, komm, der hat jetzt wirklich durch das Verkürzen, das war sehr deutlich, das war uns jetzt einfach auch ein Tick zu deutlich, dass wir dass, dass das Ganze wiederholen, aber es ist auch vollkommen klar, im ersten, wenn, wenn jetzt das erste Mal da in irgendeiner Form wiederholt wird also insbesondere dann, wenn der Videoassistent da eingreift, da wird es natürlich eine Riesendiskussion geben. Das muss auch klar sein. die Leute sagen, ach, und da greifst du jetzt ein. Mhm. Und dann kramen sie die alten Bilder wieder raus. Und guck mal, der hier 1,98 und der 2,01. Das ist jetzt der Unterschied, ja. Oder gibt keinen Videoassistenten ein. Der Schiedsrichter macht selber. Und dann hat es der letzte Woche nicht gemacht. Also, also dann, der Videoassistent klar. muss
1: mit kalibrierter Linie gucken, ob der Torwart
2: 2 <lacht> Meter vor der Kiste <lacht> steht. wird er natürlich nicht tun. Klar, nein. nein, aber könnte er. Es bleibt einfach ins Ermessen des Schiedsrichters gestellt. Könnte er theoretisch, ja. In der, aber zweiten, nicht tun.
1: in der zweiten Liga gibt es auch kalibrierte Linien.
2: Dann gibt es die kalibrierten Linien auch, so ja dieselbe Station, klar.
1: Braucht man die, also da braucht man auch nur vier Kameras für, für kalibrierte Linien.
2: Sie haben sieben. Sie
1: ja, die sieben haben sieben, elf. aber wenn ja. ich jetzt, du sagst, das iFab will mindestens vier, habe ich mit vieren auch. Kalibrierte Linien eigentlich? Das hat mit der Dame nichts zu tun. Du Eine Kamera reicht ja, ist ja klar. Ne? Genau. Doch, oh, Rese.
2: Du hast ja da nur, ich wollte gerade sagen, <lacht> ein bisschen verwirrt, du hast <lacht> ja dann nur, das suchst ja dann die beste Perspektive aus und auf die schiebst du ja dann die kalibrierten Linien. Richtig. So, ob du die jetzt aus 19 aussuchst oder ja, weiß aus ich 7. Ja. Weiß, ich ja. weiß Ja, weiß ich ja. Sag ich doch. Ich will nur
1: mal gucken, ob, äh, ob mhm. ich, ich noch ob du mir auch, wach bin. Immer zuhörst. Ja. Sonst verwarn ich dich. Apropos ich Verwarnung: Der Linksche Überleitung ja. Deluxe. Denn für Diskussionen gesorgt hat auch die Neuregelung, dass es nun gelbe, gelbrote und rote Karten auch für sogenannte Teamoffizielle gibt, also für Trainer, für Co-Trainer und so weiter und so fort. Manche Trainer, etwa Julian Nagelsmann und Friedhelm Funkel, haben sich heftig darüber aufgeregt, insbesondere über die geplante Gelbsperre. Vorgesehen war ursprünglich eine Sperre nach drei Verwarnungen. Das wurde nach den ersten Protesten aber auf Eis gelegt. Die DFL wird nun auf ihrer Vollversammlung am 21. August endgültig entscheiden. Das Präsidium wird dort dann eine Sperre nach vier gelben Karten beantragen, so wie es auch in der Premier League geregelt ist. Ich habe jetzt von dir schon gelesen, dass du von den Äußerungen von den Herren Funkel und Nagelsmann nicht so viel hältst, weil du sagst, die können ja nicht davon ausgehen, dass sie einfach straffrei ausgehen. Jetzt haben wir aber den ersten Fall. Wo das passiert ist. Dann können wir vielleicht das ganz gut mit einbeziehen. Der Bochumer Trainer Robin Dutt ist nämlich der Erste gewesen, der in den ersten beiden Ligen eine gelbe Karte bekommen hat. Weiß ich gar nicht. War er der Erste? Ich hätte das jetzt so gedacht. Mir fiel
2: kein anderer ein. Hm. Vielleicht unter dem Radar geflogen. Das, darauf würde ich mich jetzt nicht festlegen. Aber ich glaube, der Erste, der auf seine gelbe Karte wirklich wahrnehmbar reagiert hat. Das war auch nach dem Spielschluss, den jetzt nicht während des
1: Spiels vielleicht... Yeah. Ist das so in der öffentlichen Aufmerksamkeit dann nochmal noch mal ein Unterschied? Ich glaube, die erste gelbe Karte für einen Teamoffiziellen hättest du sonst mitbekommen in den ersten beiden Ligen. Aber egal, das jetzt sozusagen mit einer 90 Sicherheit. Gelbe Karte gab es vom Schiedsrichter Christian Dingert, nachdem Dutt ähm, nämlich den Platz betreten und sich dann wort- und gestenreich beim Referee beschwert hatte. Das kann man ganz gut im Bild sehen, dass Dutt da auf Ding hat einredet. Sehr interessant bei diesen Bildern übrigens der Gesichtsausdruck von den Schiedsrichterassistenten, <lacht> die natürlich da nicht in der Entscheidungsgewalt sind, keine gelben Karten geben können, aber die so gucken, als ob sie denken: Hä tut, Dutt, lassen sie. Oh, okay, jetzt ist es passiert. Also so, so sieht das irgendwie aus. Wie peinlich, ne? Ja. So ein bisschen, ja. Aber auf jeden Fall, das ist immer ganz schön, wenn man sieht, wenn man das öfter sich anguckt und dann darauf achtet. Auf der Pressekonferenz hat sich der Trainer, der Bochumer, dann geäußert. Wir haben das mal mitgeschnitten.
3: Mir liegt noch eine weitere Sache am Herzen. Ich wollte schon sagen, in aller Sachlichkeit, aber ich kann es gar nicht richtig sachlich sagen, weil ich das ja emotional bin in der Sache. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Fußballtrainer. Und äh, ich bin noch nie auf die Tribüne äh, gefallen äh, geflogen. Und äh, ja, wenn du es ist öfter so, dass du, der Schiedsrichter hat halt ein grundsolides Spiel gemacht. Also da gibt es nichts auszusetzen. Wenn du dann halt in der hektischen Schlussphase eine Situation hast, wo du sagst, puh, war vielleicht gefährliches Spiel, okay. und hast eine zweite Situation, wo Lucia den Ball erobert, eine Schusschance am 16er hat, er dann abpfeift. Stürmer faul pfeift, der vierte Mann dir sagt, hätte ich auch nicht gepfiffen und wenn du dann aufs Feld gehst noch als emotional aufgeladen, ich habe gerade ein Spiel verloren, ich habe erst einen Punkt nach drei Spielen und den Schiedsrichter wie so oft halt zur Rede stellst wenn das dann die Reaktion ist ein Lächeln, ich kann halt auch mal einen Fehler machen und dann sage ich, das ist doch nicht Ihr Ernst jetzt, Herr Dinger, so eine Antwort. Dann kriegst du die gelbe Karte unter die Nase gehalten. Also, es fühlt sich irgendwie scheiße an. Es, es ist irgendwie nicht mein Sport. Also, ich habe irgendwie, ich verliere den Respekt vor der Autorität. Wissen Sie, ich bin noch nie auf die Tribüne geflogen. Und alle Schiedsrichter, mit denen ich immer Nachhinein klargekommen wenn ich gemerkt habe, ich bin gezogen, dann bin ich hin, tut mir leid. Und wenn du die triffst, kannst du dir in die Augen schauen. Aber jetzt gibt es halt eine gelbe Karte und noch ein Wort, gelb rot das ist irgendwie nicht mehr meine Welt. Das ist, das macht keinen Spaß. Also wir haben nicht deswegen verloren, aber fühlst dich behandelt als weiß Gott wer du bist. Wir sind da bisher auch klar gekommen und hör doch einfach weg. Der Tut beruhigt sich schon wieder. Ein Spiel verloren, eine gelbe Karte, grinsen und ab vom Hof. Ich verliere dann Respekt. Tut mir leid. Glückwunsch nochmal. Also ich, das erste Thema nichts mit unserer Niederlage zu tun. Die war verdient. Glückwunsch wieder. Danke.
1: Danke, hört man noch. Dieter Hecking, der war nämlich als Trainer des HSV mit auf der Pressekonferenz und hat sich das auch angehört, was wir jetzt gerade gehört haben nach dem Spiel VfL Bochum gegen den Hamburger SV, wo Robin Dutt eine gelbe Karte bekommen hat und danach zutiefst schockiert war über eine gelbe Karte. Über eine gelbe Karte. Also jetzt diskutieren wir schon gelbe Karten. Das ist ein
2: klarer Fall. Das ist ein klarer Fall für Amnesty International, ne? <lacht>
1: Ja, wir wollen es ja auch nicht zu klein reden.
2: Ja, ich kann ich das versteh. nicht verstehen. Ja,
1: also den, den, den äh, Ansatz kann ich ja jetzt schon so ein bisschen nachvollziehen, dass die halt sagen: Leute, wir stehen so unter Druck und wenn dann hier, ähm, dann muss ich aber auch mal verkennen, aber ja, so ein bisschen dabei, dass es dann da so eine Art Blitzableiter geben soll, der da vielleicht gar keinen Bock drauf hat. So. Und da gibt es halt eine neue Regelung und da fällt jetzt halt auch der Trainer mit drunter und jetzt soll der vielleicht sogar wenn er vier gelbe Karten bekommen hat vier also jetzt auch meine wie oft werden denn Schiedsrichter ermahnt also bis einer vier kriegt das muss ja da muss ja richtig was passiert sein über Wochen ja. so und dann regen die sich darüber dass sie eventuell gesperrt werden und Kollege Dutt verliert den Respekt der Dutt der, der soll doch weghören der Ding hat und dann sagt der Dingert, äh, ich kann auch mal einen Fehler machen und Herr Dutt versteht die Welt nicht mehr. Ich habe ihn nach dem Spiel ganz normal zur Rede gestellt. Das muss man sich <lacht> Allein diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Bilder sagen was anderes. Wir können ja nicht hören, was er sagt, aber ja. ob er das sagt, was er da jetzt in der Pressekonferenz angibt. Man ah, hat vor allem auch gesehen, typtisch. wenn man auf die Bilder geschaut hat, da muss es so einen Punkt gegeben haben.
2: Wahrscheinlich hat er irgendwas gesagt. Die dann bei Christian Dingert auch wirklich so den dann einfach das, das, das Umdenken, das zwar das sofortige Umdenken bewirkt haben. Du siehst, wie er sich das anhört und auch wieder denkt so, okay, ne, so wie das halt tatsächlich irgendwie häufig vorkommt nach dem Spiel und den noch anguckt und das, das relativ emotionslos über sich ergehen lässt, dann irgendwann greift er wirklich lässt er den Ball auf den Boden fallen, den er in der Hand gehalten hat und greift in die Tasche. Das ist richtig so, und jetzt reicht's mir. Wahrscheinlich, weil irgendwo in dem dann das gefallen ist, wo er sagt, nee, und das lasse ich mir jetzt eben nicht mehr bieten. Und da, das mal vorab, was hast du denn als Schiedsrichter bis jetzt nach dem Spiel zunächst mal für Möglichkeiten gehabt, wenn da so einer gekommen ist? Entweder hörst du dir das an, weil das ist, Spiel ist vorbei, ne? Entweder hörst du dir das an und sagst okay links rein und rechts wieder raus und sagst okay sind sie jetzt fertig danke schön da gehen wir jetzt alle in die Kabine oder der denkst dir okay das ist jetzt so drüber gewesen das trage ich jetzt in den Spielbericht ein mit dem Ergebnis dass er da irgendwie Geldstrafe bekommt gesperrt worden sind die ja auch nicht also ist im Grunde und dann denkst du dir noch ja ist das jetzt nicht ein bisschen nachtragen Spiel ist vorbei und jetzt schreibst du das noch rein und dann heißt es irgendwie so ja das das könnte so nach dem Motto jetzt tragt er uns noch ein dass du bist immer so ein bisschen ausgeliefert gewesen du bist wirklich so der so die der Rambock dann für die gewesen, so der, der, der Blitzableiter, den sie dann da benutzen konnten und jetzt kannst du als Schiedsrichter sagen, und wenn nichts mehr hilft, jetzt, jetzt gibt es was Zählbares. Ich kann mir das weiterhin anhören und sagen, ich mache nichts. oder ich zeig dem Gelb. Da steht wenigstens im Register und wenn er vier davon hat, so wird es wahrscheinlich kommen, dann kann er sich das Spiel halt mal für ein Spiel langweil auf der Tribüne angucken. so Und die Reaktionen darauf, also auch dieses, da werden unsere Emotionen eingeschränkt. Nee, sie werden, Unsportlichkeiten werden bestraft. Emotionen sind weiterhin erlaubt. Unsportlichkeiten werden bestraft. Kann ich nicht verstehen. Dann ist es auch nochmal, auch das bei der, war bei der, bei der Pressekonferenz da von DFB und DFL ein Thema mit, mit Jochen Drees und mit Lutz Michael Fröhlich, beide auch nochmal, insbesondere Fröhlich. Und auch mit Lutz Wagner hatte ich gesprochen, der hat nochmal ganz deutlich gesagt, natürlich werden wir da keine Emotionen Unterbinden. Außerdem haben wir, wir haben ja noch vorgeschaltete Instanzen, hat Fröhlich auch nochmal gesagt, es gibt einen vierten Offiziellen, der ja auch erstmal noch da ist, da so ein bisschen die Gemüter zu beruhigen, dann hat der Schiedsrichter immer noch das Mittel der Ermahnung, das er einsetzen kann und dann reden wir erst über eine Verwarnung, ne? wenn es richtig drüber ist und werden auch gleich zu diesem zu den Handlungsleitlinien kommen des DFB für die Schiedsrichter, das sieht auch alles gar nicht so, wird nicht alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber so die, die grobe Reaktion, auch die, diese Vorstellung, wir können ja dann vielleicht Karten sammeln, aber wir müssen dann auch nie zugucken, wenn wir irgendwie genügend gesammelt haben. Das, das ist für mich vollkommen abwegig. Man stelle sich vor, Spieler hätten so früher so argumentiert, ja wir durften doch jetzt auch jahrzehntelang in der Bundesliga munter vor uns hintreten, jetzt sollen wir plötzlich nach vier gelben Karten, so war es am Anfang nämlich. Da gab es vier gelbe Karten, sieben gelbe Karten, zehn waren die Sperre und nicht 15, 15, ist schon wieder liberalisiert worden. Die Spieler da gesagt wie, jetzt dürfen wir nicht mehr straflos treten und gelbe Karten sammeln, wie, jetzt werden wir gesperrt. Gab es vielleicht auch, weiß ich nicht mehr, schon so lange her, aber das doch, als Trainer zu sagen, das, das wollen wir nicht, oder wie Nagelsmann, der, glaube ich, sinngemäß gesagt hat, dann sitze ich jetzt bei jedem vierten Spiegel auf der Tribüne. Ach ja, ach ja? <lacht> Weil er jetzt nicht mehr mit erhobenen Händen aus der Coachingzone raus und dann irgendwie zu sagen, Wahnsinn, wenn ich jetzt einen Fuß über die Coachingzone-Grenze setze und, und protestiere, dann kriege ich eine rote Karte. Nee, kriegt er nicht. Nee, kriegt er nicht. Die gucken und dann einfach um die Regeln denken. Und das steht aber so da drin, also wird es bestimmt genauso buchstäblich und wortwörtlich umgesetzt werden. Ich glaube, was Schlimmer ist, die gucken da nicht rein. Oder sie gucken gar nicht rein, genau. Die kriegen
1: das dann erzählt und dann muss schnell eine Meinung
2: gebildet werden dann wird rausgehauen. Aber auch interessant, dass mit erst waren es eben, sollten es drei gelbe Karten sein. Auch das hatten wir auf der Beobachtertagung des DFB erfahren. Dann haben auch Leute nachgefragt, warum nicht fünf? Wie bei den Spielern, hat Lutz Wagner gesagt, weil Trainer nur Unsportlichkeiten begehen können. Die begehen doch keine Fouls, die sind ja nicht permanent in Zweikämpfe verwickelt. Also setzen wir die Grenze bei den niedriger an. Da gab es den Protest und jetzt wird es eben wahrscheinlich, wie gesagt, wie bei der Premier League. Bei Vieren landen, das war die Auskunft von Ansgar Schwenken auf der Pressekonferenz, der gesagt hat, 21.8. wird das dfl präsidium das beantragen und wir gehen davon aus, dass die Vollversammlung das beschließen wird.
1: Was glaubst du? Wie viele Trainer werden in dieser Saison eine Gelbsperre abzusetzen? Kein haben?
2: einziger. Ich glaube das auch. Ja.
1: Es wird Tribünenverweise vielleicht geben,
2: vielleicht mal eine gelb-rote Karte oder sowas, aber Gelbsperren lege ich mich jetzt ich auf null.
1: Es gibt so ein paar Kandidaten, die mir einfallen würden, die mal für eine gelbe Karte... <lacht> äh, ja, mir auch, klar. Ne, aber dass man sich so viele abholt... ich. Ich kann es mir nicht Nein. vorstellen. Nein. So, denn, weil die, die kriegen ja auch nicht sofort eine. Also es ist ja nicht, dass bei, bei einem bösen Blick es immer sofort eine gelbe Karte gibt, sondern da muss ja schon was passieren. Ne? Das ist ja, ja so ein bisschen Sturm im Wasserglas auch wieder. Ne? Also dann wird da jeder zu befragt und es ist super schlimm und man denkt sich so Aber da kommen wir doch einfach jeder. mal zu dem,
2: zu dem Punkt, den wir uns da auch vorgenommen haben. Also wir haben ein, ein, ein Regelwerk, in dem steht, ein Trainer wird verwarnt, beispielsweise in folgenden Fällen, oder wird das Feldes verwiesen, bekommt eine rote Karte in folgenden Fällen, so, dann hast du da eine Auflistung, wie es halt ist in solchen Regelwerken, das steht halt relativ kategorisch da. Aber Regeln bedürfen, das wissen wir ja nun hinreichend, bedürfen
1: immer auch der Auslegung. Ne? Also man sieht das dann. Also es, da gibt, es gibt Handlungsleitlinien. Genau, so, die sind den Unparteiischen jetzt äh, an die Hand gegeben worden, wie sie dann diese Disziplinarmaßnahmen gegen Teamoffizielle anzuwenden haben, so. Wenn man sich dann da diese Leitlinien ansieht, dann sieht man, dass die Schiedsrichter ja doch sehr maßvoll sein sollen und auch die Spielräume durchaus da sind. Gucken, Nehmen wir mal ein Beispiel. In diesen Regeln ähm, steht, dass das eindeutige bzw. wiederholte Verlassen der eigenen technischen Zone zu einer gelben Karte führen soll. In den DFB-Leitlinien heißt es dann dazu, je deutlicher, je häufiger, je störender, je ignoranter das Verhalten der Teamoffiziellen dabei ist, desto angebrachter ist eine Verwarnung. Bei unbewusstem Verlassen der technischen Zone ist ein eher entspannter Umgang angebracht. Entspannter Umgang.
2: Klingt schon eher nicht mehr so dramatisch. Das ne? ist jetzt nicht mehr so ja. wild,
1: ne? Und da kann man ja auch. Also das hat man ja früher schon gesehen, wenn dann da so einer meint, immer nur rumhampeln zu müssen und kommt immer aus dieser technischen Zone raus, dann kommt der vierte Offizielle genau. und sagt, beruhigen Sie sich, gucken Sie mal hier, wir haben da eine Linie extra für Sie aufgemalt, <lacht> ja? da, dass Sie auch wissen, wie groß die technische Zone ist, und dann gucken Sie einfach, dass Sie da drin bleiben, ab sofort, so. Andere Wortwahl, klar, aber... Die Wortwahl so, fand ich ziemlich gut. Ja. Wir haben hier extra Hütchen <lacht> aufgestellt,
2: extra Linie gemacht, damit sie auch wissen, wie groß die Technische Zone ist. Das finde ich eine ganz großartige Ansprache. Die habe ich schon abgespeichert. <lacht> so, und dann...
1: Wenn das dann drei-, viermal passiert, dann gibt es die Ansprache. Jetzt würde es halt eine gelbe Karte irgendwann geben. Bin mir sicher, dass es auch Trainer gibt, die das ganz bewusst einsetzen werden. Aber ja. Um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen um den Spielern noch mal eine Möglichkeit auf dem Feld zu geben, sich zu sortieren und äh, eine kurze Pause zu erzwingen und nach dem Spiel, wenn es ja nicht geklappt hat, die Schuld beim Schiedsrichter zu suchen, wie man das ja immer so macht. Werden wir sehen, ganz klar. Aber wenn man das so liest, ein entspannter Umgang ist angebracht, Alex. Ja, das sind Handlungsladien, wie gesagt, die haben die Bundesliga-Schiedsrichter
2: bekommen im Rahmen ihres Trainingslagers in Grassau, damit ihnen auch klar ist, wann sollen wir eigentlich, also wie wie strikt sollen wir das auslegen? Es Ist doch normal, wenn sowas neu ist, dass es Leute, dass man das dann auch braucht, dass es Leute gibt, die sich hinsetzen und sagen, wir schreiben euch jetzt mal ein paar Sätze dazu auf, so, und dann ich habe noch mal ein paar andere Beispiele einfach um das deutlich zu machen. Das ist auch kein Geheimpapier, das ist halt, das haben wir Beobachter auch bekommen, damit wir das wissen. Insofern denke ich, ist das auch durchaus zitierfähig in den Regeln Heißt es zum Beispiel übermäßiges, wiederholtes Fordern einer gelb-roten Karte, übermäßiges Anzeigen des TV-Zeichens für eine Videoüberprüfung, provozierende oder aufhetzende Gesten oder Handlungen, das sind alles
1: Beispiele für gelbe oder rote Karten für Trainer. So. Und dann steht in diesen drei Fällen jeweils, es gilt, Ich Ich muss, muss ganz kurz rein, ja? wenn ich mir gerade vorstelle, wie draußen jemand steht und die ganze Zeit über den Bildschirm formt. Die Geste ist ja so umständlich, wenn man immer hoch und runter macht, ja. wenn du das jetzt, mach das mal eine längere Zeit, Alex, probier es mal aus. Das ist Schönes bescheuert. Training,
2: ja, das ist, sieht nicht nur bescheuert aus, das stimmt auch an, genau. Ja. Macht keinen Übermäßig Übermäßiges, na gut. Da steht, es gilt deutlich wahrnehmbar mit unsportlichem Charakter. Deutlich wahrnehmbar mit unsportlichem Charakter. Das muss also auch gegeben sein. Das ist mit übermäßig gemeint. Dann aber mit einer klaren Positionierung und konsequenter Vorgehensweise. Also, wenn eine Grenze überschritten wird, die wirklich also das Erträgliche, den Rahmen des Erträglichen verlässt, dann soll eben was geschehen. Oder nehmen wir mal hier den Punkt, absichtliches, also für Feldverweise sollen folgende Handlungsleitlinien gelten. Ein Beispiel, äh, für einen Fall, in dem es eine rote Karte für einen Trainer geben soll, ist laut Regelwerk absichtliches Verlassen der eigenen technischen Zone, um gegenüber einem Spieloffiziellen zu protestieren oder sich bei diesem zu beschweren, zu provozieren oder aufzuhetzen. Das ist dann so der Punkt gewesen, da hat Nagelsmann das gelesen, hat sich gedacht, wenn ich jetzt einen Fuß über die, aus der Coaching-Zone raussetze und... Einmal protestiere, dann kriege ich die rote Karte sofort und automatisch. Steht hier dazu, wenn die Aggressivität über das Maß, wenn die Aggressivität über das Maß eines respektlosen Verhaltens hinausgeht, wenn eine öffentliche Diskreditierung in, in Klammern bloßstellen deutlich wird, dann ist ein Feldverweis angebracht. Da musst du aber schon auch einiges machen, bis es zu diesem Punkt überhaupt kommt. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Ich habe dann noch mal eins aus der anderen Richtung. Protestieren durch Worte oder Handlungen, einschließlich Werfen, Treten von Trinkflaschen oder anderen Gegenständen, eindeutig respektlose Gesten gegenüber einem oder mehreren Spieloffiziellen, zum Beispiel sarkastisches Klatschen, da steht dann, hier sollte eine klare Positionierung mit einer konsequenten Vorgehensweise erfolgen, Stichworte respektvoll sportliches Verhalten, Vorbildfunktion. Ist schon klar, dass man sagt, okay, wir zeichnen hier einfach mal so eine Grenze. Auf und, und reden einfach mal darüber, was sind wir noch bereit zu ertragen und was nicht. Aber wenn es wirklich ein Bloßstellen ist, wenn es eine öffentliche Diskreditierung darstellt, wenn wirklich einer da ganz demonstrativ Beifall klatscht, vielleicht sich noch umguckt, dass so, so Gesten sind, die er zum Publikum macht, dann muss man auch konsequent sein. Ich finde, da ist nichts gegen einzuwenden. Und wie gesagt, das ist alles, so wie es in den Regeln drin steht, alles noch interpretierbar. Es gibt einen vierten Offiziellen, der da erstmal runterkochen wird. Und wenn es dann irgendwann gar nicht mehr anders geht, dann werden auch die Karten kommen. Aber das klingt alles so von diesen Handlungsleitlinien. Als ob man damit erstmal doch maßvoll umgeht und sagt, wir gucken erstmal, wir wissen ja auch, dass ihr da Schiss habt. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht mit Karten um uns schmeißen. Und insofern, das macht dann solche Äußerungen wie von Dutt, der das auch kennen müsste, eigentlich äh, für mich dann besonders überflüssig.
1: Er ist seit ja 20 Jahren Trainer und die haben das immer so gemacht. Und nie auf die Tribüne gefallen. <lacht> hat er gesagt. <lacht> Sie haben auch verbessert. Geflogen. Geflogen. Das ist auch schön. Ja, also ein Sturm im Wasserglas mal wieder. Ja, also, weiß ich nicht, aber jedenfalls doch, nicht, ey, so, nicht so das, dramatisch, ja, wie, wie also es gemacht wird. Ne? Das, das Prozedere, das geht mir auch zunehmend wirklich auf den Keks. Du hast irgendwie so Pressekonferenzen und dann gibt es ein Medium oder zwei, die suchen sich dann aus, okay, zu dem Thema wollen wir das machen. Dabei fragen wir jetzt einfach mal fünf Leute und dann gehen die zu diesen Pressekonferenzen, kann man sich ja alles danach äh, angucken und auf diesen Pressekonferenzen wird einer nach dem anderen dazu gefragt, am besten ist eine Pressekonferenz ein bisschen, ist ein bisschen früher, weil dann kann man sagen, ja ihr Kollege hat das und das gesagt, so und dann wird das zusammengeschnitten und dann ist es auf einmal ein Thema und man denkt sich so, jo, wenn man sich das durchliest, so wild ist es dann Ach, gar warte. nicht, so. Das ist
2: aus der Schiedsrichtersicht total gut, dass es das gibt, das sorgt auch für mehr Transparenz, weil du jetzt wirklich sehen kannst, da ist nicht nur einer einfach nur angesprochen, sondern der ist jetzt wirklich sichtbar, verwarnt, ne, wie bei 1970 die gelbe Karte für die Spieler eingeführt hat und statt vorher da irgendwas mündlich auszusprechen, ist das jetzt halt sichtbar, rote Karten, gelb-rote Karten werden auch eine Sperre nach, sich ziehen ist eh obligatorisch, vollkommen klar, so und das haben wir jetzt mal deutlich gemacht und da werden sich auch alle Beteiligten, glaube ich, dann auch relativ schnell dran gewöhnen und insofern hast du recht, dann wird es wirklich ein Sturm im Wasserglas gewesen sein.
1: Kommen wir zur nächsten neuen Regel, die neue Abstoßregel. Zur Erinnerung, der Ball ist nun im Spiel, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich bewegt hat. Er kann also schon im Strafraum angenommen werden. Das führte jetzt zu einer etwas ungewöhnlichen Variante, die so aussah. Beim Abstoß lupft der Torwart den Ball zu einem direkt vor oder neben ihm stehenden Mitspieler. Dieser köpft ihn zum Keeper zurück, der die Kugel dann schließlich mit den Händen aufnimmt. Und diesen Trick konnte man zum Beispiel an den ersten Spieltagen der zweiten und dritten Liga des Öfteren sehen. Die Schiedsrichter ließen das zu, denn das IFAB hat die Variante auf Anfrage des österreichischen Fußballbundes für regelkonform erklärt. Das sprach sich rasch weltweit herum, doch plötzlich hieß es Anfang August Kommando zurück. In einer Mitteilung verlautbarte das IFAP, das International Football Association Board, man müsse noch einmal darüber diskutieren, ob diese Art der Abstoßausführung dem Geist der Regeln entspricht. Einstweilen solle sie weder erlaubt noch verboten werden, sondern zu einer Wiederholung des Abstoßes führen. Ein bisschen skurril, könnte man sagen. Besonders wenn man sich fragt, warum dieser Trick überhaupt erlaubt, und nicht als Umgehung der Rückpassregel sanktioniert wurde. Faszinierender Quatsch, oder? Es <lacht> erinnert so ein bisschen an diese Rückpassregel, mhm. wo sich ja dann Leute ja hinknieten, um den Ball mit dem Knie zu spielen, weil das ja erlaubt war. Dann konnte man den Ball zum Torwart so zurückspielen. Da gab es dann auch schnell rote Karten, <lacht> weil das sehr viel verboten war. keine Karten. Gelbe Karten. Ja. Ich meine, da wurden Spieler auch mal runtergestellt. Ich da erinnere ich. mich da dunkel. Aber ja, Spieler sind erfinderisch. Ähm, werden wir auch noch gleich bei einer anderen Regel sehen. Ich fand, es sah ganz lustig aus. Ne? Mhm. Weil die Torhüter konnten dann nochmal mal unter Beweis stellen, dass sie mit dem Ball umgehen können und mussten den Ball ja dann so auf 1,80, 1,90 hochlupfen Und er wurde halt zurückgeköpft. Leider noch keine Eigentore. Das hätte ich ja ah. gerne gesehen, dass das mal passiert. Aber ist noch nicht passiert. Und jetzt sagt man halt, okay, wird zurückgepfiffen und dann gibt es nochmal einen Abstoß. Dann wird gesagt, nee, darfst du nicht mehr, musst du nochmal machen. Wie geht das aus, Alex? Wir werden diese Variante nicht nochmal sehen. Da bin ich
2: ganz sicher, sonst braucht man sie gar nicht auf Eis zu legen, Da kann man das direkt entscheiden und das glaube ich nicht, dass da nochmal Warum wird es Verwirrung dann nicht gestiftet wird. Untersagt. Ich glaube, da ist einfach was passiert, womit das IFIP überhaupt nicht gerechnet hatte. Mit dem Einfallsreichtum der Spieler bei der Umgehung oder bei der beim Ausnutzen, lassen wir mal das Wort Umgehung erstmal weg, bei dem Ausnutzen von Regeländerungen, diesen Einfallsrechnungen sind da, glaube ich, nicht wirklich Grenzen gesetzt. Beim Befolgen der Regel könnte man auch sagen. Beim Befolgen der Regel, das hat Ralf <lacht> Grunisch auch gesagt als Trainer, wenn solche neuen Regeln kommen, sagst du erst immer mal, wo sind die Schlupflöcher. Na klar. Na klar, und so ist es halt hier auch passiert. Man sich überlegt, ja gut, wenn ich den irgendwie zu einem Mitspieler, lupfe und der den zurück, dann ist doch eigentlich alles in Ordnung so. Und da muss man sich natürlich fragen, das ist ja dann, da gibt es sich ja zwangsläufig daraus, wird hier nicht die sogenannte Rückpassregel umgangen? Und da hat es natürlich auch Diskussionen gegeben, weil da plötzlich diese Rückpassregel nochmal auf, ähm, auf den Plan getreten ist, von der eigentlich alle geglaubt haben, ja, das ist einfach durchdiskutiert und passiert normalerweise eh nicht mehr. Was heißt das jetzt eigentlich genau? Was darf man da überhaupt und was darf man nicht? Und dann haben Leute auch gefragt, wie ich darf meinem Mitspieler den Ball also ich könnte jetzt das auch aus dem Spieler machen, meinem Mitspieler den Ball quasi hoch auf den Kopf flanken und der köpft ihn zum Torwart zurück und dann geht's dann weiter ja es ist keine Umgehung auch da hatte ich die Gelegenheit mit Lutz Wagner zu sprechen der auch sagte wir sprechen eigentlich nur dann von der Umgehung wenn es ein Spieler direkt macht sprich wenn der sich den Ball selbst auf den Kopf löffelt und ihn dann, dann ist es eine offensichtliche Umgehung. Oder, wie du gesagt hast, sich hinkniet und den Ball mit dem Knie zurückspielt. Oder sich auf den Boden legt und mit dem Kopf zurückspielt, wie das Verratti gemacht hat. Wenn es ein Spieler tut, ohne Zuhilfenahme eines weiteren, eines Mitspielers, dann liegt eine solche offensichtliche Umgehung vor. Sobald ein Mitspieler involviert ist, sagt er, ist es auch schwierig, das Ganze als regelwidrig anzusehen. Denn eigentlich tut niemand was Verbotenes. Im konkreten Beispiel heißt das, der Torwart, der den Ball zu seinem Mitspieler lupft, der tut überhaupt nichts Verbotenes. Was soll der denn umgehen? Der spielt den doch bloß auf den Kopf. Der andere, der ihn zurückköpft, der verhält sich auch nicht ungewöhnlich. Dass jetzt beide zusammen da irgendwie was umgehen wollen, das scheint mir schon relativ offensichtlich zu sein, aber was macht man jetzt damit? Wen bestraft man? Wo doch beide eigentlich nichts Verbotenes getan haben, anders als der, der sich den Ball selbst auf den Kopf gelupft hat. Also hat das Eifert gesagt, das ist letzten Endes eine regelkonforme Spielweise, das würde im Spiel oder aus dem Spiel heraus auch nicht bestraft werden, also nicht beim Abstoß, also auch nicht beim Abstoß, Feuer frei. So, dann hast du natürlich soziale Netzwerke und plötzlich, zack, 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 habe ich es auch gesehen, dritte Liga hier, Viktoria Köln gegen den hallischen FC. So, und irgendwie sieht es ein bisschen plemplem aus. Und dann sagten ganz viele, aber das ist doch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders, es soll ja auch das Spiel beschleunigt werden und das führt ja erstmal nur dazu, dass der Gegner gar nicht ins Pressing kommt und die spielen ja gar nicht schnell raus. Dann hat der Torwart den Ball, der hält den erst mal sechs Sekunden und in der Regel darf man ja sogar länger halten. Und dass dann aber das Ei verpinkelt und sagt, wir sind uns gar nicht einig darüber, ob das regelkonform ist. Wir müssen noch mal darüber beratschlagen und stellen das sozusagen vorläufig mal auf neutral. Und verhängen eine Wiederholung, die regeltechnisch eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber jetzt eben die Regelung ist, wie damit zu verfahren ist. Das war schon natürlich auch kurios, weil es ja schon die zweite Nachbesserung in dem Sommer war. Ne? Erst die Geschichte mit dem keine gelbe Karten bei Torwart vergehen im Elfmeterschießen und jetzt das. Aber ich bin mir relativ sicher, das, das kommt nicht wieder. Die Frage ist nur, wie gehen Sie damit um? Sagen Sie dauerhaft, es gibt eine Wiederholung? Das glaube ich nicht, weil es regeltechnisch eigentlich nicht wirklich passt. Oder sagen Sie, wenn, es so eine Vor wenn so eine Variante passiert, dann bestrafen wir entweder den ausführenden Spieler oder den zurückspielenden Spieler oder beide und machen mit womit denn eigentlich weiter indirekter Freistoß? Das, wird man, das weiß ich nicht. Das wird man Gelbe Karte für den Trainer. Sehen. Oder für den Trainer, genau. <lacht> und das führte zu dem Kuriosen, dass an dem betreffenden Spieltag wir freitagsabends noch eine Partie hatten, ich glaube es war Bielefeld gegen die anderen, was Bochum möglicherweise, wo wir den Trick noch gesehen haben, ist auch nicht, nicht so wirklich von Belang und am Samstag hat es ihn schon nicht mehr gegeben, weil die Mitteilung des IFAB am Freitagabend veröffentlicht worden ist, da war sie aber tagsüber schon unterwegs, schon in, war schon an die Verbände geschickt worden, für Freitagabend bei die Spiele war es zu spät, aber Samstag hieß es dann der Trick, den gibt es jetzt nicht mehr. Da haben dann, hat der DFB dann seine Schiedsrichter angerufen. So, und das war jetzt das Wochenende, wo ich auch meine erste Regionalliga-Beobachtung hatte. Und wir hatten vorher noch die Beobachtertagen des fußball Mittel Mittelrhein und haben alle zusammen als Beobachter ein Regionalligaspiel hier in Köln geguckt. So, und da hat der Schiedsrichter einfach Folgendes gemacht und der, den ich beobachtet habe, dann Tag später, der dann auch. Der ist einfach vor dem Spiel zu den Mannschaften gegangen, Kabine oder wo auch immer, und hat denen gesagt, falls sie es noch nicht gelesen oder gehört haben sollten, den Abschlusstrick, den gibt es jetzt nicht mehr. Wenn Sie das machen, gibt es keine Verwarnung, aber ich werde den Abschluss wiederholen lassen. Da können Sie sich also sparen. Mit dem Ergebnis, das hat natürlich dann keiner mehr gemacht. Gut vorbereitet, auch von den Schiedsrichtern natürlich. Aber das war schon ein bisschen kurios, dass wirklich ein bisschen Sommerloch füllen, sicherlich, aber reden immer in, in über einen Abstoß. Aber das war schon, war schon lustig, dass, dass, dass das überhaupt entstanden ist und dann eben auch quasi nach Saisonbeginn korrigiert worden ist. Oder zumindest auf neutral geschaltet worden ist.
1: Das stimmt voll. Dann kommen wir zu dem, was ja am, am, aus meiner Sicht am spannendsten eigentlich war bei allen Regeländerungen. Das äh, sind die Erfahrungen mit der Neuformulierung der Handspielregel. Debattiert wurde ja seit der Einführung vor allem über die strikte Anweisung, dass kein Tor zählen darf, bei dem irgendwie die Hand oder der Arm eines Angreifers im Spiel war. Und dann kam es in der Premier League zu dem von dir vorhin schon beschriebenen, Extrem Beispiel in der Partie Manchester City gegen Tottenham Hotspurs. Da erzielte City ja in der Nachspielzeit den vermeintlichen Siegtreffer zum 3 zu 2. Doch nach einer Intervention des VAR wurde das Tor annulliert, weil der Vorlagengeber den Ball zuvor aus kürzester Distanz an den völlig normal gehaltenen Arm bekommen hatte. Nirgendwo auf dem Feld wäre das ja strafbar gewesen. Es hat auf dem Platz im Grunde auch kaum jemand wirklich bemerkt, nicht mal die Gegenspieler. Und doch, wenn man sich die Bilder anguckt, muss man sagen, dass diese Entscheidung nach den neuen Regeln zwangsläufig richtig war, so wie sie getroffen wurde, weil sie eben schwarz-weiß ist. Kommt natürlich dann bei uns die Frage, ist es denn auch sinnvoll, Alex?
2: Tja, hat man jetzt davon, dass man den Spielraum getilgt hat bei der Handspielregel. Jetzt ist es auch wieder nicht recht. Ne? Vorher hat man gesagt, die Spielräume sind zu groß und was ist Absicht und das geht alles so nicht. Und jetzt ist der Spielraum in dem konkreten Fall getilgt worden, weil es eben heißt, der Fußball akzeptiert keine Tore, die mit der Hand erzielt worden sind und auch keine Tore, bei denen die vor vorher im Spiel war. Also Das wir hat der ja Felix
1: Brüch auch so schön im ähm, Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, dass der... Der, das Ich glaube, er hat gesagt, es ist, ist klinischer geworden. Mhm. Und faktenbasierter und ja, klinischer. Fakt, genau, ne, dass er gesagt hat, das soll, es soll keine Ermessensspielräume da mehr geben, was es dem Schiedsrichter aus seiner Sicht schwerer macht.
2: Ja. Folgst du ihm da? Da folge ich ihm absolut. Okay, lass uns kurz den Exkurs machen, bevor wir dann noch mal zum Beispiel zurückkommen. Das war ein sehr, ich glaube, es gibt leider nicht online, ne, ein sehr ähm, lesenswertes Interview. Gerade an dem Punkt, faktenbasierter und
1: klinischer. Das gibt es mit Sicherheit online, nur man muss dafür bestimmt bezahlen, wenn man das online lesen will oder so, genau.
2: Und das fand ich eine wertvolle Beobachtung natürlich, weil er sagt, man reibt uns jetzt einfach auch Szenen unter die Nase, bei denen es früher geheißen hätte, wir haben zwar jetzt Zeitlupen gesehen, aber das liegt irgendwie noch eben im Ermessensspielraum des Schiedsrichters und hängt eben ganz von seiner Perspektive auf den Platz ab, wie er das beurteilt hat und vielleicht auch beurteilen will. Und er sagt natürlich vollkommen zu Recht, Spielräume sind für Schiedsrichter auch wichtig. Zur Steuerung des Spiels, das kann ich aus eigener Erfahrung natürlich bestätigen und auch auch beim Beobachten ist das immer wieder ein ganz, ganz wichtiger Aspekt natürlich, wenn ich ob das jetzt irgendwie Jugendbundesliga ist oder oder Bezirksliga, spielt eigentlich gar keine Rolle, es wird immer Punkte geben, wo man sagt, da macht der Schiedsrichter von seinem Ermessensspielraum gebraucht und nutzt einfach seine Spielräume auch zur Spielsteuerung, ne? dass man halt zum Beispiel auch sagt, okay, es gibt bestimmte zweikampfsituation auf dem Platz und man sagt, ich habe jetzt fünfmal nacheinander für die einen gepfiffen, jetzt bietet sich so eine 50-50-Situation an, das Ding auch mal in die andere Richtung zu pfeifen, um so ein bisschen mehr in die Balance zu kommen. Ne? Keine Mondpfiffe, keine Fantasiepfiffe, aber so irgendwas, wo man sagt, okay, jetzt sorge ich dafür, auch wieder den Spielfrieden herherzustellen. So. Damit sagt, keiner rufen kann.
1: Im Immer für die anderen! Immer für die ja, anderen! Genau.
2: Und, und wenn ich das. Liebe eben, das. Wenn Jeden das eben, Sonntag. Wenn das nicht, nicht möglich ist, dann wird es halt manchmal auch unruhig auf dem Platz und dann versucht man halt gegenzulenken. Und bei den Situationen, bei denen der Videoassistent in irgendeiner Form eingreifen kann, sagt dann natürlich auch zurecht. Da also, das wird jetzt eben faktenbasierter und das ist ja vollkommen klar. Die Handspielregel, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die wäre im Leben niemals so reformuliert worden, wenn es keinen Videoassistenten gäbe. Der hat jetzt eben diese faktenbasierten Kriterien an der Hand und kann jetzt quasi drauf gucken was haben wir denn da für eine Armhaltung gesehen? Ah ja, und da steht, uh -huh, uh -huh, so und so ist es der Ablauf gewesen, so und so ist die Haltung, strafbar. Also musst du das und das machen, hast doch einen Platz nicht wahrgenommen, macht nichts, du hast mehr, was der mich. Das wird für Schiedsrichter im Amateurbereich dann schon wieder eine geringere Rolle spielen. Das, da bin ich jetzt schon gespannt drauf, wenn ich das jetzt nächste Woche dann den Kölner Schiedsrichtern erzähle, muss ich im Prinzip auch sagen, im Grunde ändert sich für euch gar nicht so viel, denn das, ihr könnt als Schiedsrichter im Amateurbereich die Dinge gar nicht so detailliert wahrnehmen, wie das mit Videoassistenten möglich ist. Also ist der auch im Wesentlichen da geschaffen worden. Das meint er natürlich damit, dass es jetzt faktenbasierter ge geworden ist. Und sagt dann, wenn man natürlich dann rausgeht und guckt, dann hast du ja teilweise gar keine andere Möglichkeit mehr, als zu sagen, ja gut, dann muss ich das jetzt eben pfeifen. Das passt mir eigentlich nicht. Eigentlich habe ich es auf dem Platz vielleicht gar nicht mal grundfalsch wahrgenommen und fand auch noch, dass es irgendwie in meinem am Ermessensspielraum irgendwo lag. Aber wenn ich jetzt die Bilder so sehe, die schaffen teilweise auch eigene Fakten und scheinen Dinge klarer werden zu lassen, als sie in Wirklichkeit irgendwie auf dem Platz gewesen sind. Haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen. Er sagt, das schränkt unsere Spielräume ein, die wir aber eigentlich brauchen für die Spielleitung. Das finde ich eine total gute Beobachtung. So verändert natürlich der Videoassistent auch das Spiel. Vollkommen klar, zumindest in den entsprechenden Spielklassen. Das gilt natürlich namentlich fürs Handspiel. Und du siehst es halt in solchen Fällen. Ich kann auch Beispiel aus Deutschland nehmen. Erste Pokalrunde, Bayer-Uerdingen gegen Borussia Dortmund. Das erste Tor für Borussia Dortmund durch Marco Reus der hat vorher den Ball an den Arm bekommen. Völlig unabsichtlich. Hat sich damit auch keinen Vorteil verschafft in dem Sinne. Es gab keinen Videoassistenten. Schiedsrichter war Sascha Stegemann. An der Linie sein Bruder Mitya Stegemann. Beide haben das Handspiel überhaupt nicht wahrnehmen können, weil, es, weil der Spieler noch verdeckt war. Es hat auch von von Seiten der Uerdinger Spieler nicht den leisesten Protest gegeben. Ich glaube, kein Mensch im Stadion hat sich gedacht, dass da irgendwas Irreguläres gewesen sein könnte. Also hat das Tor gezählt. Der Punkt ist nur nach der neuen Regeln, hätte es nicht zählen dürfen. Und es hätte mit Videoassistent eben, hätte es auch nicht gezählt. Oder denkt daran, Auftaktspieler in der Bundesliga, Union Berlin gegen Leipzig, das zweite eigentlich zweite Tor der Leipziger, auf Paulsen völlig unabsichtlich mit dem Arm dran gewesen. Da kommt der Ball, ich glaube, zu Klostermann, der schießt den rein. Torwart gegeben, ist guckt kurz drauf und sagt, der war mit dem Arm am Ball, Tor darf nicht zählen. Da würde man auch sagen, dass im Grunde genommen hat das Handspiel mit der Torerzählung nicht wahnsinnig viel zu tun, außer dass er halt vom, vom, vom Arm zum Torschützen gekommen ist. Aber das wäre nirgendwo anders auf dem Platz geahndet worden. so. Und jetzt haben wir es bei City übrigens extrem gesteigert. Nachspielzeit 3 zu 2, kein Mensch beschwert sich, keiner will was vom Schiedsrichter. Und plötzlich heißt es ja, da war die Hand im Spiel, das dürfen wir nicht machen. So und das ist das, was ich gesagt habe, wir werden in dieser Saison viel weniger darüber diskutieren, was ist strafbar und was nicht und viel mehr darüber, ob das jetzt alles wirklich so besser ist und ob es nicht, wir werden auch die, sicherlich wieder die 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 Retrowelle erleben, dass Leute sagen, ach, vielleicht war früher doch alles besser mit der alten Handregel. Ja, da war haben wir uns auch gestritten, aber irgendwie das mit der Absicht hat uns schon besser gefallen und jetzt, ja, hm, jetzt ist es alles leichter, aber jetzt sind wir es irgendwie ungerechter, also das werden wir wahrscheinlich hören und das hat jetzt gerade angefangen. Auch in dem Bereich, wo es offensiv zu geht, denn über die Fälle, wo du sagst, ja gut, der geht ja klar mit der Hand zum Ball. Das darf ja nie zählen. Da, da werden wir nicht diskutieren. Aber bei solchen Extremfällen, wo man sagt, ey, der konnte doch gar nichts dafür. Wie kann denn so ein Tor dann annulliert werden? Da werden die Leute sagen, das empfinden wir als ungerecht. Als, als unmoralisch, habe ich sogar gelesen in der englischen Presse. Unmoralisch? Ja. Auch schön. This can't be moral. Oh. Das dürfte ja, glaube ich, Übersetzung sein, hoffe ich zumindest.
3: Das heißt, ne, aber es aber ist
2: auch so, uns hat da... grand fußball kultureller code grand fußball kultureller code Wir hatten ja noch, ähm, du hast es mir auch gerade auch, auch nochmal gezeigt, von unserem Hörer Kölsch-Lenny.
1: Ja, ich gebe es dir.
2: Lennart Fahnenmüller, den Namen dürfen wir auch sagen, weil er auch zu den Gratulanten gehört hatte in der 100.
1: Folge. Übrigens einer auch, der geschrieben hatte, fehlt mir jetzt gerade noch ein, ähm, dass man ja zum Beispiel, also wenn man äh, den Torhütern irgendwie sagt, hier... Den Abstoß dürft ihr nicht mehr so und so ausführen. Oder du sagst dem Torhüter vorm Strafstoß, ne, ein Fuß auf der Linie, ne, versuch's mal. Das macht man auch, wenn man eine Mauer stellt. Ja. Und die ist im Strafraum, dass man den Jungs in der Mauer noch mal sagt, Leute, ihr wisst, wo ihr steht. Ne? Ihr wisst, was das für Auswirkungen haben kann. Gerade jetzt mit den Regelverschärfungen ja. noch mal umso mehr. Flossen weg, sonst elf Meter.
2: <lacht> und Lennart Fahnmüller hat geschrieben zu den Sagte, zu den ähm, Regeländerungen sagt ein kleines Feedback aus der Kreisliga. Und am Freitag hatte ich den Fall, dass ein Stürmer halbrechts am Strafraum den Ball mitnahm und ein Tor erzielte. Also mit der Handschiedsrichterassistent oder Schiedsrichterassistent hatte Handspiel gesehen, blieb stehen, Rücksprache, Tor aberkannt, Handspiel war unstrittig, die Absicht unklar, aber zum Glück neuerdings irrelevant, es gab kaum Diskussionen, dickes Plus. Also er sagte halt eben da an der Stelle auch, da hat es Akzeptanz gegeben für diese Entscheidung, weil es eben alle gewusst haben. Und man muss eben nicht darüber diskutieren. Das ist natürlich, natürlich ist das jetzt der Vorzug auf den Platz, was die neue Regel betrifft. Es muss da keine Diskussion geben und die wird es auch im Prinzip dann irgendwann nicht mehr geben, weil die Spieler aus der Schiedsrichter sagen, was soll ich denn machen? Da ist ganz klar der Fall gewesen, du warst mit der Hand dran, ob Absicht oder nicht, spielt offensiv keine Rolle. Danach ist ein Tor gefallen, das können wir nicht anerkennen. Müssen wir überhaupt nicht diskutieren, ist so, Punkt, weg. Und dann wird es auch akzeptiert werden, dass, das mit Sicherheit, aber dass es natürlich trotzdem Diskussionen gibt, wollen wir das so? Das ist, glaube ich, unvermeidbar. Aber da muss man auch sagen, ich sage ja jetzt irgendwie, da wird es dann irgendwann vielleicht die Retrowelle geben, bitte doch die alte Handspielregel wieder zurück. Es wird immer Diskussionen geben, solange du nicht jedes Handspiel unter Strafe stellst. Immer. Insofern ist es egal, was man tut. Es wird immer Fälle geben, wo man sagt,
1: aber so geht das doch nicht beim Handspiel. Normal. Normal. Wo ich gerade das doch mit der Mauer auch noch angesprochen habe, da gab es ja jetzt auch die ersten Versuche das ein bisschen auszunutzen und das hat auch mal geklappt, Beispiel HSV, ich glaube auch bei der Frauenfußball-WM, haben zumindest einige bei Twitter geschrieben, wurde das auch schon gemacht, Spieler dürfen sich ja, also gegnerische Spieler dürfen sich nicht mehr in die Mauer stellen, wenn die Mauer aus mehr als zwei Spielern besteht. Drei. Aus also drei. Min Min Minimum drei, nicht mehr, ja. nein, du hast recht, mehr als zwei. Ich Entschuldigung, formuliert. <lacht> 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 mehr, Egal. Also mehr ab, als zwei, also ab genau. drei. Ja. Wenn da zwei stehen, darf man einen noch dazustellen. Sonst muss man Abstand halten, machen die jetzt auch, die stellen einfach noch eine Mauer und zwar ein bisschen weiter davor, HSV gegen Nürnberg, im Tor der Nürnberger, der ex hsv Matenia. Freistoß von Sonny Kittel, glaube ich,
2: und kann sein, ich weiß es nicht mehr,
1: da ist halt die Hamburger Mauer, ja, so postiert, dass sie dem Torwart hinten noch so ein bisschen den Blick nimmt und der schießt gar nicht besonders platziert, die Mauer springt zur Seite, die der Hamburger und der Ball fällt halt hinten ins lange Eck rein. Das ist ja vollkommen okay, ne? Und es ist für den Schiedsrichter auch einfacher so, weil es gibt nicht mehr dieses auf die Füße treten und sich rangeln und in die Mauer drücken und so. Die Regel funktioniert. Die Regel funktioniert,
2: die Regel hat auch andere kuriose Varianten vorgebracht, erinnere mich an eine, die der FSV Zwickau zumindest in der Vorbereitung und ich glaube sogar auch im ersten Meisterschaftsspiel ausprobiert hat. Die haben eine Doppelmauer gebildet Okay. und die Mitte freigelassen. Die haben gesagt: Jeweils drei Spieler decken quasi die beiden gefährlichen Ecken ab Aha. und in der Mitte bleibt eine Lücke, eine Lücke, durch die der Torwart aber gucken kann. So, dass und dann, das bedeutet aber auch, die stehen. Der Torwart steht hinten auf der Linie und sagt: Durch diese hohle Gasse. muss er kommen. kommen. Genau, dieses Gewiss, richtig. Ja, und zwischen diese beiden Mauerteile durfte sich kein gegnerischer Spieler, also kein Mitspieler des, des Schützen stellen der wäre jeweils zu nah dran gewesen, links und rechts davon auch nicht, also hat er die Mitte offen gelassen, da hat es der Gegner dann noch nicht gemacht, dass er sagt, gut, wenn du die Mitte offen lässt, dann stellen wir genau davor unsere Mauer, die dann sozusagen dir die, die ganze Sicht verdeckt, dann hast du eine Riesenmauer. Läufst ja auch Gefahr, wenn du sie vor die Mauer stellst, dass du dann, dann du bist ja du musst ja die 9,15 Meter Abstand äh, da nicht einhalten, als ähm, angreifende, ausführende Mannschaft, wenn du Pech hast, schließt du dann einen eigenen Mitspieler natürlich an, kann natürlich auch passieren, so. aber da gibt es eben entsprechende Varianten, Spieler machen sich Gedanken, wie können sie das machen und das ist eben
1: legal und dementsprechend wird es auch ausgenutzt. Kommen wir zum nächsten Thema, die Auswechslung, da habe ich gestern, war gestern die Auftaktpartie des ersten FC Köln oder war das Samstag? Die war am Samstag. Samstag gegen Wolfsburg, ne? Und da wurde, meine ich, ach, wen haben die denn ausgewechselt, habe schon wieder vergessen, haben die, Drechsler. Und der lief mal hinterm Tor lang, also der musste dann so die große Runde machen. Ich habe aber insgesamt eher den Eindruck, dass die Spieler und auch die Spielerinnen, äh, was ich jetzt vom ersten ja. Spieltag der Frauen-Bundesliga äh, gesehen habe, das ist noch nicht so drin, dass man an der nächstgelegenen Stelle runtergeht. Das wird noch ein bisschen schwierig für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, dass sie das irgendwie hinkriegen.
2: Kann der mal die ersten Erfahrungen aus dem Amateurfußball sagen und dann hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet, beziehungsweise habe mir keine Gedanken drüber gemacht, das war aber sehr auffällig jetzt noch bei den ersten Beobachtungen. Wenn du keine Anzeigetafel, also keine, keine Nummerntafel im Stadion hast und vielleicht auch keine Headsets, dann hast du im Prinzip kaum eine Chance, die Regelung richtig umzusetzen, denn du weißt nicht, wer ausgewechselt wird. Ne? Draußen steht vielleicht ein Assistent und der bekommt gesagt, es verlässt den Platz die Nummer 7. So, in der Mitte steht irgendwann der Schiedsrichter, was soll der denn machen? Der kann, im, im Maximalfall kann der reinbrüllen, die 7 geht raus. Manchmal ist der Schiedsrichter ja aber auch gar nicht in Rufweite. So, also, der notiert das, der weiß es aber vielleicht irgendwo gar nicht, und dann muss man in dem Moment als Schiedsrichter erstmal gucken, wer geht denn überhaupt raus? Und bis du das rausgefunden hast, er hat sich dann, setzt sich dann irgendwann in Bewegung und dann eben vielleicht Richtung Mittlinie, obwohl er eigentlich den kürzeren Weg woanders raus hätte, ne? Richtung Torlinie so. Und dann guckst du dich um, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da läuft jetzt einer. Nee, der geht gar nicht raus. Ach, da ist der andere. Ach, jetzt ist er schon Richtung Mittlinie unterwegs. Also, das ist rein von der praktischen Umsetzung schon gar nicht so einfach, weil du erstmal gucken musst, wer denn, und dann ist der vielleicht auch sehr weit weg von dir. Was machst du denn dann mit dem? Hauchst du dann in deine Pfeife und sagst, nee, 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 da hinten raus, da hinten raus.
1: Da und, stell alles dir, und stell dir vor, du hast nur eine Mundharmonika dabei. Hört ja keiner. Ach. Das hat alles erfolgt. Und <lacht> und
2: da hinten raus, ja. bitte. <lacht> Wer würde denn bei so einem schönen Ton nicht sofort den kürzesten Weg nach draußen nehmen? Allein von damit es aufhört. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> Colinas Harmonists. <lacht> Die Colinian Harmonists nennen wir uns, genau. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, wir müssen, glaube ich, bald Schluss machen. Also, das ist in der Praxis teilweise gar nicht so einfach und ich glaube, auch mit Headsets und, und Auswechseltafeln ist es manchmal nicht so leicht, weil der Spieler dann vielleicht für den Schiedsrichter in dem Moment gar nicht greifbar ist und das ist dann immer auch so eine Sache, wie will ich das in dem Moment sanktionieren, will ich es überhaupt sanktionieren? schindet der offensichtlich Zeit und müsste da vielleicht so dafür bestraft werden mit einer gelben Karte, sorgt das nicht für mehr Stress, also da kommt so, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ja nicht nur dieses Ritual dann teilweise entfällt, sondern das ist auch so ein Konfliktpotenzial, haben wir in Folge 99 drüber gesprochen, Konfliktpotenzial für den Schiedsrichter bereithält, das in der Situation, wo du normalerweise dich eigentlich gerade entspannst, wo du sagst, wenn der jetzt rausgeht, das ist so... Überhaupt nicht von, von von Konflikten geprägt, der eine geht raus, der nächste kommt rein. Du kannst durchschnaufen, kannst mal gucken, wo sind sie jetzt alle mal, hast Ruhe im Spiel, so und jetzt geht's weiter. Und jetzt hast du eine Situation, wo du dich als Schiedsrichter auch noch konzentrieren musst. Wo ist er, wo ist er, kriege ich den noch, will ich Stress anzetteln? Das ist schon auch nicht ganz einfach und das äh, habe ich jetzt schon in den ersten Spieltagen gesehen. Das funktioniert halt nicht immer total optimal, das funktioniert bei den Mannschaften, die auf jeden Fall schnell machen wollen. Die schicken den auch auf den kürzesten Weg raus. Die anderen, die es nicht ganz so eilig haben, vielleicht nicht unbedingt. Und dann wird es für den Schiedsrichter schwierig. Und es ist doch dann natürlich, machen es viele so, dass man jetzt ihnen nicht unterstellen kann, unbedingt Zeit schinden zu wollen. Aber er kommt schon. Na, guck mal, er läuft doch. Ist ja nicht so, dass er schleicht. Ne? Er läuft. Ja, er geht nicht an der kürzesten Stelle, aber immerhin kommt er im Laufschritt.
1: Und das bei dem Gewicht. Und das bei, <lacht>
2: soll ich so einen jetzt wirklich. Ne, und dann ja. mit gelber Karte, das ist schon irgendwo ja, und der und ja und,
1: auch was du hat Da steht die Kiste ja, Bier. Da steht die Kiste.
2: <lacht> Das muss man sich schon alles fragen. So, und das sind alles Punkte, die man mit einbeziehen muss, über den Wortlaut der Regel hinaus. Und deswegen haben wir auch hier eine Regel, die eigentlich unproblematisch erscheint, aber in der Praxis, bloß würde ich da auch sagen, wo kein Kläger, da kein Richter, also wenn da nicht irgendwie jetzt ne, der Gegner kommt und sagt, hör mal, Schiri, das ist jetzt schon der dritte Mal, dass er da irgendwie sich da Zeit lässt, jetzt machen wir voran hier, denn Dann kann der alles unsere Zeit. Dann kann der
1: Schiedsrichter sagen, ja gut, aber war jetzt auch dritte, war das letzte Mal. So von unteren Klassen kann man ja wieder so oft auswechseln, wie man will. Das ah. ja mit
2: Wiedereinwechslung, wobei ah. das das auch an der Stelle, das muss ich kurz jetzt, ich habe das nicht ganz ohne Grund gesagt mit den dreien. Im gesamten, im gesamten Gebiet nordrhein westfalens Stimmt, da kommt ja vier auch vier Wechsel. Ja. Und da muss ich wirklich mal äh, zugeben, dass ich da, das habe ich nicht mitgekriegt. Das hat eine Verfügung gegeben vom Westdeutschen Fußballverband schon im Mai, glaube ich, dass das eingeführt wird zu dieser Saison. Ne? Breitniger Oliver Schmidt, der ja, eine Jugendmannschaft trainiert bei Preußen Bonn, sagte, das hast du nicht mitgekriegt, das wusste ja sogar ich. <lacht> Erstens finde ich das Wort sogar in dem Zusammenhang unangemessen, weil er <lacht> natürlich einfach viel weiß. Und er sagte dann, meinte, hm, okay, du weißt sowas als Lehrwart nicht, aber komisch. Und ich gebe es zu, ich habe in der Regionalliga, in meiner ersten regionalliga beobachtung auf der Tribüne gesessen und plötzlich wechseln, wechseln die einen das vierte Mal aus. Ich hab da geguckt, auf meinen Zettel geguckt und bin so halb panisch geworden dachte, <lacht> was ist denn das? Wie, was erlebe ich denn hier? Wie vier Wechsel. So, und dann guckte ich runter. Assistent, Schiedsrichter, keiner macht Anstalten, um das zu verhindern. Ich dachte so, Moment. Dann habe ich geguckt, habe ich vielleicht nur vorher eine Nummer auf der falschen Seite notiert. Dass das erst der dritte bei den ist und ich aus Versehen das Kreuzchen auf der falschen Seite gemacht hat. Nee, nix. Beugt sich hinter mir, war es einer von den, von den Dortmunder Betreuern, beugt sich zu mir nach vorne, sagte, hör mal. Ist da mit den vier Wechseln nur bei den Amateuren oder auch bei den Profis? Ich habe in dem Moment, hätte ich ihm ehrlicherweise sagen müssen, guter Mann, wissen Sie was? Mir ist doch selbst mit den vier Wechseln bei den Amateuren neu. Ich habe da gesagt, nee, nur bei den Amateuren, nicht bei den Profis. Und dachte so.
1: Der alte schiedsrichter ne? So tun, als ob man es weiß. Genau. Souverän wirken.
2: Und konnte jetzt auch nicht mit dem reden, hab er gedacht, fuck, was machst du denn jetzt? Hat mein, mein Handy gezückt, dass ich normalerweise nicht anfasse, wenn der Schiedsrichter und Und dann einfach nachgeguckt und stellte dann fest, ja, das gilt für alle für alle Spielklassen und nicht nur für die Regionalliga, sondern für alle Klassen im Westen, also auch bis runter in die Kreisliga C hier in Köln oder Bezirksliga oder irgendwas eben am Niederrhein, die dürfen alle viermal wechseln. Das ist möglich durch, diesen, durch eine Satzungsänderung im WDFV, im Westdeutschen Fußballverband und ist gültig für alle Spielklassen in Nordrhein-Westfalen. Wie gesagt, da hast du nochmal Sonderregelungen der untersten Kreisliga vielleicht mit Wiedereinwechsel und so. Regional verschieden oder, oder örtlich verschieden. Aber da habe ich echt gesessen, dachte, okay, vier Wechsel, wusste ich nicht, krass. So. Was weißt da du, bei so einer elementaren Sache mich richtig kalt erwischt worden. Regeländerung, alles kein Problem. Aber das habe ich nicht verstanden. Und dann wechselten die anderen auch das Vierte und habe ich gedacht, okay, it's not a bug, it's a feature. Und hat dem Schiedsrichter anschließend auch offen, ein, offen gesagt, das wusste ich nicht.
1: Ja, ja nicht schlecht. Ich habe es auch nicht gewusst, weil du es mir nicht erzählt hast. Du redest ja nicht mit mir. <lacht> was ja in Ferien. So. so. Eine Sache haben wir aber noch, was die Schiedsrichter besonders betrifft. Sie waren ja früher Luft. So, sind es aber nicht mehr, wenn sie angeschossen werden. Jedenfalls nicht immer. Ja. So. Aus deiner Sicht funktioniert das mit den der Schiedsrichter meistens, Bellen. ja. eine totale,
2: ich finde das eine totale Herausforderung ehrlich gesagt. wenn ich mir vorstelle, ich stehe auf dem Platz, bis jetzt bist du angeschossen worden, ging es halt weiter. und wenn es dumm gelaufen ist und du siehst, oh scheiße, jetzt haben die einen, einen richtig guten Angriff, dann bist du hinterhergejoggt ge und hast dir Gedanken darüber gemacht, was du für ein Vergehen findest, dass du das Ding wieder in die andere Richtung pfeifen kannst, ja. damit dir kein Ärger entsteht. So, jetzt, jetzt musst du aber noch überlegen, oh, was
1: die, passiert denn? stell jetzt dir vor, mit du kriegst grade. jetzt aus kurzer Distanz
2: ab. genau. Ja. was passiert mit mir? was passiert mit
1: mir gerade? nein, aber jetzt, ja. nein, ich meine jetzt so in, von wem kam der? Genau. Wo geht der hin? Ja. Muss ich pfeifen oder nicht? Genau. Das ist echt. saison
2: Saisonauftaktspiel, was hat man? Stuttgart gegen, hier gegen Hannover, ne? Irgendwie so, da. Stuttgarter setzt sich durch, eigene Hälfte, spielt den Ball in die Mitte. Da kommt, mit, kommt der Ball mit Felix Brüch in Konflikt. Felix Brüch berührt den Ball und der Ball gelangt nach außen, auf die andere Seite, außen zu einem Stuttgarter. Da ist jetzt kein guter Angriff inszeniert worden. Das Spiel hätte man weiterlaufen lassen können, denn die Mannschaft, die den Ball zuletzt hatte, ist in Ballbesitz geblieben, wäre also eigentlich kein Fall gewesen. Für Pfiff. Brücher trotzdem gepfiffen, wahrscheinlich in dem Moment auch so, wo Moment ich bin angeschlossen worden, pfeife ich mal, da muss man sich halt erst dran gewöhnen. Gab es einen dabei, den es nicht hätte geben müssen, dafür kenne ich auch, habe ich ja auch andere Fälle gesehen, auch bei der, bei der ähm, Weltmeisterschaft in Frankreich, wo es keine Schiedsrichterbälle gegeben hat, wo sie es hätte geben müssen eigentlich. Also das ist eine Sache, das Bedarf der Umstellung, weil du, nochmal, man muss in der Situation, wie das, genau wie du es gerade gesagt hast, du musst wirklich umschalten im Kopf und in dem Moment ja klar sagen, du wirst ja angeschossen, jetzt muss was passieren. Von wem kam der, wer kriegt den, was muss ich machen? Wieder so eine Situation, die dich mehr fordert als früher, wie bei den Auswechslungen auch. Ne? Nicht eben jetzt mal ein paar Nummern zurückschalten und kurz mal durchschnaufen, sondern wo ist er? Wer geht raus? Was muss ich machen? So. also die neuen Regeln sind schon irgendwo alle sinnvoll, aber sie fordern den Schiedsrichter schon deutlich, als, deutlich stärker als früher.
1: Wir werden das weiter beobachten. Ich ja mich, mich durch, das wird noch mehr, nämlich düngt, sagt man. ne? Ja, mich durch gefällt mir aber besser. Ja, ähm, kann man auf jeden Fall sagen. ist was haben Küche und Keller unserem Helden heute zu bieten? <lacht> kann ich dir genau sagen? Moment, hab's gerade geschickt. Mensa-Speiseplan. Ähm, es gibt äh, Tortellini mit Pesto gleich. Ach. Wenn du Bock hast. Jo. Ja. Vor allem hab ich Hunger. Ja, ich auch. <lacht> ja, schon wieder bei zweieinhalb Stunden. Mist. Wollen wir trotzdem noch, ein äh, bisschen können wir noch, ne? Ähm, lass uns mal jetzt in die Spiele reingehen. Und wir starten mit dem Supercup. supercup ähm, diesmal nicht der internationale, sondern nur der nationale. Und der wurde gespielt zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Was ja auch irgendwie, irgendwie ist das ja auch komisch, ne? Bayern holt das Double und es gibt einen Supercup mit Dortmund. Dortmund gewinnt den Supercup vielleicht, weil, obwohl sie gar nicht qualifiziert sind.
2: So ist das, wenn man schon das Double gewinnt. Ne? Du willst den Supercup yeah. trotzdem
1: austragen, dann musst du dir irgendwas einfallen lassen. Ja. Kann, man, kann man auch dann sein lassen einfach. Mach mal wieder Telekom Cup. Gut, ich krieg gerade die Nachricht, es gibt doch jetzt erst Essen. Und dann reden wir über den Supercup weiter. Okay. Was für euch jetzt nur erfreut
3: <lacht> <lacht> das ist. Reif
1: noch mal. Die Leute sagen ja immer bei Podcasts, man soll no, sich möglichst Wir brauchen okay. den Dreiklang. No. Man soll den Leuten keine so Buttons geben, weil dann würden sie das anderen benutzen. Du bist der Beweis, das Ich stimmt. bin der lebendige Beweis dafür. Die Dinger sind auch noch bunt.
2: Ich steck ja. den ganzen Tag auf den Knöpfen drum drücken, Ich sage es was ist ah. das denn nochmal? Ja, ja, genau. Was
1: für euch jetzt nur drei Mundharmonikatöne waren. War für uns ein opulentes Mal. Siehste, Tortellini sind. mit Pesto. Sehr, sehr
2: schmackhaft. Dazu ein paar Tometchen und ein Glas Rotwein. Ach, Wir können uns nicht beschweren. Wir sind jetzt frisch gestärkt, genau, und können euch jetzt noch, noch mal zwei Stunden auf die Nerven gehen.
1: <lacht> <lacht> ja, Obwohl, als wir unten gesagt haben, dass wir erst ein Viertel fertig haben, da war ein bisschen Kopfschütteln angesagt bei meiner Frau. Aber gut. Das wird ja halb drei. Ja, ja morgen Nachmittag, genau. <lacht> Kommen wir zum Cup, äh, Wie schon mehrfach angekündigt jetzt. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Eigentlich ja ein hochgejestes Spiel, wie immer, mit wenig Bedeutung. Gerade weil die Bayern, wie viele Spieler haben die? Die haben nur zu neun gespielt, weil die nicht mehr im Kader haben, ne? Ja, ich glaube, sie haben es aufgeführt mit ein paar C-Jugendspielern oder sowas. Ja, insofern nicht so wichtig. <lacht> 76. Minute. Da ging der Ball dann ins Seitenhaus. Und wenn so eine Szene schon anfängt, dann weiß man schon, ach oh nee, Leute, ist doch Kindergarten. Die Bayern haben Einwurf, der Dortmunder Jaden Sancho greift erst nach dem Ball, lässt ihn dann aber doch liegen. Joshua Kimmich kommt hinzu, um sich vor der Dortmunder Bank den Ball zu holen. Plötzlich fällt Sancho und schreit. Schiedsrichter Daniel Siebert schaltet dann den Videoassistenten Robert Schröder ein. Danach gibt es Gelb für Kimmich. Die verlangsamte Wiederholung zeigt allerdings deutlich, dass Kimmich Sancho mit dem Stollen auf den Fuß gestiegen ist und es deshalb die rote Karte wegen einer Tätigkeit hätte geben müssen. Das haben dann auch Lutz Michael Fröhlich und Jochen Drees eingeräumt, dass da ein Fehler begangen wurde. Der Videoassistent hätte einen Review empfehlen und der Schiedsrichter am Ende einen Feldverweis aussprechen müssen. Tja, Viele haben sich dann gefragt, wie konnte es zu diesem Fehler kommen, wo die Bilder doch so sonnenklar sind. Und diese Frage gebe ich natürlich gern weiter.
2: Als das Supercam-Spiel stattgefunden hat, saß ich mit etwa 30 Beobachterkollegen in der Sportschule Hennef im Rahmen dieses Beobachterlehrgangs und wir haben dieses Spiel geguckt. Und, dann und vor euch hellgelbe Getränke. Und vor uns hellgelbe Getränke, genau. Und dann passierte diese Szene. Und dann kam die Zeitlupe und wir haben uns alle angeguckt und gedacht, nur gelb? Ne? Also was man im Fernsehen zu sehen bekam, war glaube ich gar nicht die Szene in der Originalgeschwindigkeit, das kam dann irgendwie erst sehr viel, sehr viel später, sondern gleich die Zeitlupe. Und dann siehst du halt, komm, der latscht dem absichtlich auf den Fuß und hat nichts anderes vor. Das ist eine klare rote Karte und wieso kommt da nur gelb und was ist überhaupt mit dem Videoassistenten so? Wir haben auch gefragt, was mag da passiert sein? Und dann ist im Nachgang noch natürlich noch einiges kommuniziert worden, auch von, von Dres und Fröhlich um das Ganze so ein bisschen zu erklären. habe mir ja auch selber so ein paar Gedanken drüber gemacht. Und das geht jetzt dabei, wie so oft, gar nicht darum, das in irgendeiner Form zu rechtfertigen oder entschuldigen, aber es auf jeden Fall zu erklären. Also nochmal klar bleibt, das ist eine rote Karte, ohne Wenn und Aber, die jetzt auch geben müssen. Und man fragt sich ja Wieso kommen die da nicht drauf? Wo das doch für den Fernsehzuschauer so klar zu sein scheint, dass dann wieder schon die Ersten gesagt haben, also wenn es da nicht rot gibt, dann ist es erstens Bayern-Bonus und zweitens können wir den ganzen Mist dann auch wieder abschaffen. Oder Wir sind alle so schon sehr gespannt,
1: wie der Herr Feuerherr das wieder erklärt, warum das denn keine rote Karte okay. ist. Das war so <lacht> schön. So schön. Beste Grüße an dieser Stelle.
2: Beste Grüße an dieser Stelle. Genau, das war auch absehbar wie das berühmte Arm in der Kirche natürlich. Aber egal. Daniel Siebert hat, denke ich, diese Situation, fangen wir mal mit dem Schiedsrichter an, als deutlich weniger dramatisch wahrgenommen, was so die Würdigung der Gesamtumstände betrifft. Du kennst das als Schiedsrichter eigentlich ganz gut. Wir hatten hier 76 Minuten gespielt, eine Mannschaft führt mit 2 zu 0. Da gibt es da so ein bisschen Beef um den Einwurf, die harmlose Spielfortsetzung überhaupt. Da gibt es dann immer den, den, den größten Zank. so der eine nimmt den Ball, lässt ihn liegen, der andere kommt dazu und plötzlich liegt einer und schreit. So, und du guckst da raus an Schiedsrichter und. Ganz ehrlich, den Gedanken, den du als erstes oft hast, ist irgendwie so, ach, bitte jetzt nicht. Ne? Und denkst dir vielleicht auch noch, ich habe jetzt gar nicht wahrgenommen, dass da irgendwas Schlimmes gewesen sein soll. Ich hab jetzt keinen keinen Tritt gesehen, keinen Schlag gesehen, nichts gesehen. Naja, die führen 2 zu 0, vielleicht will er ein bisschen Zeit schinden. Vielleicht ist alles gar nicht so dramatisch. Der übertreibt es wahrscheinlich so ein bisschen. Der Spieler, dann hast du noch Kimmich, dann mag das. Das ist jetzt eine Vermutung. Ist jetzt nicht unbedingt einer von denen, von denen du sagst, das ist ein hochgradig unfairer Spieler, der dazu neigt, irgendwelche ätzenden Aktionen hinter dem Rücken des Schiedsrichters zu machen oder ja, was Schieß so zu sein. Gesichtchen. Das kommt dann auch noch dazu, inzwischen zum Glück ohne Oberlippenbart wieder. Vielleicht denkst du dir als. <lacht> mit Oberlippenbart da, rot. Mit Oberlippenbart, ja, schon deshalb natürlich, klar. Die absolute Härte sind Oberlippart. Oh, ich habe Fotos Werte. von dir gesehen? Eich, eich, ja, sag eich, ich eich. doch. Ich, ja, ich habe mich ja rasiert, wie aus schaden klug geworden. Ne? So. so. Also auch kein Spieler, der schon irgendwie in der Vergangenheit besonders häufig negativ aufgefallen wäre und irgendwie so die Gesamtumstände sind dann vielleicht von der Art, dass du dir denkst, wird schon vielleicht nicht so dramatisch gewesen sein, denn, und das kam noch dazu, das Ding hat zwar vor der Dortmunder Bank stattgefunden, aber da hat überhaupt keiner was gesagt, die haben überhaupt nicht hingeguckt in dem Moment, ne? ist doch auch klar, du trittst jemandem auf den Fuß, das ist so eine, so eine Bewegung und so eine Handlung, die ist für jemanden, der nicht direkt drauf guckt, eigentlich auch kaum wahrnehmbar. Nicht ohne Grund wird sie natürlich zu unsportlichen Zwecken genau deshalb gerne eingesetzt, damit es keiner sieht. Und die Dortmunder, das hat man dann noch mal gesehen in der Zeitlupe, die ganze Bank guckt ganz woanders hin. Die kriegen das gar nicht mit. Und deswegen regt sich da auch keiner großartig auf, oder jedenfalls vielleicht einer oder zwei, aber eigentlich daraus resultiert nichts. Nur Sancho liegt da und schreit, Kimmich sagt, was habe ich denn gemacht? Und die Bank beschwert sich nicht großartig. Also die ganzen Gesamtumstände ergeben jetzt nicht unbedingt, dass da was ganz Schlimmes ist. Aber einer liegt und schreit, also guck mal bitte nach, Siebert hat das Ganze, wie Jochen Drees gesagt hat, aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Also funkt er seinen Videoassistenten an. So, der sitzt jetzt da mit seinem, mit seinem Assistenten, also dem Avar und den beiden Operatoren, die aber nichts äh, sagen. Die sitzen da jetzt also in, alleine in Köln, war das einzige Spiel, haben im Prinzip auch kein Feedback. Das heißt so diese Nummer, was erwartet eigentlich der Fußball? So also wie... Wie ist das einzuschätzen? Was der Reporter tut, auch mit so einer Stimmungs- und Meinungsmache, wie reagieren die Leute in sozialen Netzwerken auf? Das kriegen die ja nicht nur alles nicht mit, was ja auch gut ist, sondern sie müssen im Prinzip manchmal auch in Situationen eine Einschätzung treffen, Bezug auf die Tragweite auch für die Beurteilung hinterher, die ziemlich schwierig ist, wenn du da alleine bist. Und dann da drauf guckst du dann kommt vielleicht die Zeitlupe, So und dann guckst du drauf und denkst dir, hm, der tritt dem absichtlich auf den Fuß. Und dann guckt er sich das nochmal in der Originalgeschwindigkeit an, oder eine Realgeschwindigkeit an und sieht, hm, vielleicht auch nur ein Unfall. Ja, der wollte irgendwie zum Ball. Ja, die haben ja Einwurf gehabt. Der will sich den irgendwie zurückholen. Jetzt trifft er den. Ja, kann auch ein Unfall gewesen sein. Nochmal Zeitlupe. Hm, sieht schon deutlich aus. Nochmal Realgeschwindigkeit. Nee, komm, da war doch nichts. Dann sagt er auch in Dres noch, dass es sein kann. Das hat er möglicherweise dann aus dem Gespräch mit, mit Robert Schröder, dem Videoassistenten, das weiß ich natürlich nicht. Da kam noch diese, vielleicht so ein Fehlschluss im Kopf dazu. Diese Bewegung, das, dieses Auf-den-Fuß-Treten löst bei dir als Schiedsrichter sofort im Kopf den Reflex aus Gelb. Weil du es eigentlich aus dem Spiel kennst. Ein Tritt auf dem Fuß im Spiel ist eine klare gelbe Karte. Ne? Das sogenannte Trefferbild am Fuß heißt halt einfach, das ist nicht brutal, das ist nur rücksichtslos, deswegen gibt das Gelb. Wenn das Spiel unterbrochen ist und das findet außerhalb des Feldes statt, ist das natürlich rot, weil es eine Tätigkeit ist. Aber er sagt er, vielleicht hat er in dem Moment auch im Kopf fehlgezündet und irgendwo dieses Ja, ist nur Gelb. Und hat das dann zurückgefunkt, vielleicht irgendwie zu große Differenz zwischen Originalgeschwindigkeit und, und, und Zeitlupe und so dieser Fehlschluss, wobei dann noch ein weiterer Fehler dazu kam Daniel Siebert hat danach erst die gelbe Karte gezeigt, ohne On-Field-Review, das ist natürlich protokollarisch nicht in Ordnung, ne? der kann gelb zeigen, wenn der rausgeht und guckt sich das Ganze an, also im Review und denkt sich dann, ja, also für eine rote Karte reicht mir das nicht, aber was ich jetzt gesehen habe, beim Prüfprozess auf rot ist auf jeden Fall eine unsportliche Handlung, die für mich verwarnungswürdig ist und wenn er dann gelb zeigt, dann ist das protokollarisch in Ordnung. So hat er die gelbe Karte gezeigt, nachdem der Videoassistent mit ihm gesprochen hatte.
1: Mhm.
2: Das soll so natürlich eigentlich auch nicht laufen, das kam dann auch noch dazu, dass es so nicht hätte vonstatten gehen dürfen, so und dann hat man dabei so einfach, ich habe es einfach versucht, diese Faktoren zu schildern, die dazu geführt haben können, dass diese Szene wesentlich weniger dramatisch angekommen ist, beim Schiedsrichter selbst, aber auch bei seinem Videoassistenten und am letzter Konsequenz kommt eine Entscheidung dabei raus, über die alle den Kopf schütteln und wo natürlich die Leute, wenn ich diese Erklärung abgebe, sagen, ja gut, du hast das jetzt erklärt, aber es kann trotzdem nicht sein, und das verstehe ich ja auch, dass irgendwie ne, Millionen von Menschen sehen das und sagen, es ist klar rot, dann kann es nicht sein, dass die Experten im Kölner Keller und auf dem Platz da zu einem Ergebnis kommen, das nur gelb lautet. Und den Einwand verstehe ich natürlich. Den Einwand versteht auch Jochen Drees und den, auch, den versteht auch Lutz Michael fröhlich haben sie auch gesagt, können die Proteste oder die, die, die Verwunderung, die es dann auch unter den Journalisten gab bei der Pressekonferenz, wie dieser war ja da, konnten sie vollkommen nachvollziehen und gesagt, wir können ihnen nur eine Erklärung anbieten, hier ist ein menschlicher Fehler gemacht worden, der bestimmte benennbare Gründe hatte. Wir finden es trotzdem natürlich nach wie vor falsch. Aber so läuft das halt manchmal, wenn Menschen das beurteilen. Es gibt Faktoren, die auf die auch anders einfließen, als auf sie persönlich oder auf die Zuschauer und ihn dann zu, einem, zu einer falschen Entscheidung kommen lassen. Das ähm, sollte natürlich nach Möglichkeit nicht passieren, aber ne, wenn es irgendwie so eine Situation gewesen wäre, 0 zu 0, die ganze Dortmunder Bank springt auf, das ist ein Heidentheater und schon von den äußeren Umständen das Gefühl, da ist gerade irgendwas richtig Fieses passiert und guckst dann drauf, denkst du, ja gut, klar, ist eine Tätigkeit, sonst würden die auch nicht so da rumtanzen. So, wenn sich ja keiner beschwert, nicht mal von den Dortmundern, und guckst du Originalgeschwindigkeit, denkst du dir, naja, also für einen Unfall sagt ja auch keiner was, ach komm. Ne? Nur der eine wälzt sich, vielleicht ist da Gelb dann auch in Ordnung. Und das so passiert es halt.
1: Aber ob es ein Unfall ist oder nicht, ist ja dann im Prinzip doch egal. Also nee, wenn ihr ist den nicht da, egal. Ja, aber wenn ihr den da Tätigkeit so?
2: ist schon, vor, ja, dann kannst du sagen, dann ist es dann ist es rücksichtslos gewesen. Wenn er da auf dem Weg zum Ball holen, dem da irgendwie aus Versehen auf den Fuß tritt, dann bin ich auch bei Gelb. Tätlichkeit setzt schon Vorsatz voraus und nicht, nicht ein Unfall. Also, es ist jetzt keine Situation, wo du sagst, der hat das Bein irgendwie. Also, es gibt ja auf dem Feld, wie gesagt, auch nur Geld. Wenn du jemanden im Spiel aus Versehen auf den Fuß trittst, so, und faulst den eben dadurch, dann bist du auch bei einer gelben Karte vielleicht, so. Und, ähm, bei einer Handlung außerhalb, wenn da einer, wenn du irgendwo hinlaufen willst und trittst jemand aus Versehen auf den Fuß, dann sehe ich da keine Tätlichkeit. Das ist ja nichts, was, äh, dann ist da ja keiner der Vorsatz dabei. Und von der, von der Art der Gewalteinwirkung selber ist es ja nicht, ist es ja nicht brutal. In dem Sinne, nicht so brutal, dass zu sagen, also nicht brutal im Sinne von gesundheitsgefährdend.
1: Ne, das wird der Sancho anders sehen, der ist ja schon mit einem dicken Eisverband danach rumgelaufen, also ich glaube, dem hat das richtig wehgetan. also wir wollen es auch nicht bagatellisieren, der hat ihn schon ordentlich mit den Stollen getroffen, ob das nun Absicht war oder nicht.
2: Ich komme jetzt bei der Beurteilung selber so ein bisschen durcheinander mit dem, wie es eben auf dem Feld eingeschätzt wird, da sagst du halt, das ist noch nicht gesundheitsgefährdend. Das ist rücksichtslos, deshalb gibt es halt gelb. Ne? Wenn du es dann überträgst als Tätigkeit mit Vorsatz, ist es an der Stelle natürlich brutal, weil es eben keine Handlung ist, die nun mal passieren kann, wenn du einen Sport ausübst, dass dir jemand aus Versehen auf den Fuß tritt. Das wäre aber durchaus so, wenn der nichts beabsichtigt hätte und einfach nur wirklich den Ball holen wollte. Und dann dritter einem, der da im Weg steht, aus Versehen auf die Zehen. Auf die dann kann man noch sagen, gut, dann bist du mit Gelb auch wirklich gut dabei. Aber das ist ja offensichtlich gewesen, dass er das nicht, nicht wollte. Und da das Argument, äh, habe den Ball da zurückspitzeln wollen. Also, wenn man sich das vor Augen hält und sich die Szene dann noch mal anschaut und sich vorstellt, er will genau das machen, da kommst du dann, wenn du das zehnmal gesehen hast, so ein bisschen, kannst du so lange gucken, bis du das Gefühl hast, der, der wollte wirklich nur den Ball zurückspitzeln. Aber der ganze Bewegungsablauf ist so merkwürdig, dass man sagt, das heißt, Also das ist mindestens in Kauf genommen worden, was er da gemacht hat. Auch wenn er normalerweise eigentlich kein unfairer Spieler ist. Aber in so einer Situation, liegst zurück in Dortmund, Saison fängt schon scheiße an, dann passiert vielleicht auch sowas mal. Also... Reberie ja, ist weg, jetzt ist ich ne? da.
1: Ja. Wieder ein Bayern-Spieler, der nicht runterfliegt. Weil ja. sich das keiner anguckt, ne? Bayern-Bonus, Videoassistent kann weg, alles. Alles. Genau. Nein, Aber jetzt nochmal ernsthaft, die... Der DFB hat neulich jetzt so ein ja, Dokument rumgeschickt mit Videoszenen äh, aus den ersten Spielen an Medienvertreter, konnte man sich so runterladen und da wurden noch ein paar Sachen erklärt. Da war auch diese äh, Szene mit dabei. Da fand ich ganz interessant. Erstmal wurde gesagt, es wäre die Aufgabe des vierten Offiziellen gewesen, den habe ich eben noch vergessen zu erwähnen. Ne? Äh, ja. Darauf zu achten. Der wurde da richtig äh, angezählt sozusagen, so, ja. dass du hättest das sehen müssen, dass das passiert du hättest darauf einwirken müssen und es wurde gesagt, Sancho hätte Gelb bekommen müssen ja. und Kimmich Rot. Mhm. Das fand ich halt auch ganz spannend, weil Sancho, also ich meine, klar, der hält da irgendwie den Ball, aber dadurch, dass der andere kommt und zutritt, mhm. soll er Gelb kriegen. Mhm. Oder hätte er Gelb sich auch schon durch das bisschen Halten verdient, wenn er ihm jetzt den Ball einfach abgenommen hätte? Letz Letzteres, das ist so
2: ein bisschen, Sancho will da das Spiel verzögern und ist derjenige, der sozusagen durch sein Verhalten auch Anlass bietet überhaupt, dass so eine Situation entsteht, das ist so ein bisschen so eine so ein, ja, Kompensationsgeld, dass man sagt, na komm, also, er ist jetzt nicht unbeteiligt daran gewesen, dass diese Situation entstanden ist, so wie ich mir die Szene angeschaut habe, klar muss man da sagen, so der hat, hat sich jetzt nicht gerade beeilt oder hat sich nicht gerade so verhalten, dass die Bayern jetzt äh, möglichst schnell die Spielfortsetzung hätten durchführen können. Ist aber auch nicht so gewesen, dass er den Ball jetzt großartig weggetragen oder weggeworfen hätte, so dass das jetzt so jetzt eine klare Sport, äh, unsportliche Handlung gewesen wäre. Ich war so ein bisschen überrascht und dachte so, okay, dafür wollen sie gelb haben, mhm, na gut, kann ich mir schon erklären, kann man sich auch irgendwo vertreten, wenn du sagst, ich mache da so ein Gesamtpaket draus, du kriegst jetzt gelb, weil du mit der ganzen Scheiße angefangen hast mhm. und du kriegst rot, weil du eine Tätigkeit begangen hast. Dann stimmt das Verhältnis durchaus. Ich kann auch gut damit leben, zu sagen, der Sancho geht da komplett ohne Karte raus. Aber das Argument ist nachvollziehbar. Vierten Offiziellen fand ich tatsächlich unge also
1: überraschend deutlich angezählt. Haben Ausmaß in dem Fall. Also, dass dem wirklich gesagt wurde, ja. du hast deine Aufgabe nicht richtig ja. gemacht. Du hast nicht auf den richtigen. Du hättest auf, die, mhm. auf den Ball neben dem Spielfeld achten müssen. So ja, stand das da im Prinzip das stand drin, Da stand ne? da im Prinzip genauso drin. Also in der Deutlichkeit, die Aufgabe des mhm. Vierten Offiziellen <lacht> sozusagen der Fehler liegt nicht bei dem, der das Spiel geleitet hat. Der Videoassistent, ja, haben wir auch noch eine Erklärung, aber der Fehleroffizielle, der muss ganz anders agieren. Sehe ich tatsächlich, also das entscheidet der DFB, und
2: wenn sie das so sehen, dann ist das so. Sehe ich tatsächlich dahingehend ein bisschen anders oder haben es anders, anders beobachtet, Also ich fand, dass haben Osmas sich nicht so unrecht in dieser Situation um, ich glaube, es war Michael Sorg gekümmert hat, der irgendwie protestiert hat. Und seiner Aufgabe nachgekommen ist, die Bank da ruhig zu halten. Also Das war jetzt vor der Geschichte. Ne? Also war jetzt Da ging um, um es um eine andere Sache. Er hat auf Michael Zorc eingewirkt. Und das finde ich eigentlich, und dann stand er so ein bisschen in dem in diesem Präsentationsfolien vom BFB. er soll sich nicht ablenken lassen von anderen mhm. Aufgaben. Ich dachte, na ja, das ist eigentlich schon auch seine Aufgabe, das, was er da gemacht hat. So und die, Man hat dann halt so ein bisschen aus den Augen verloren, was da passiert ist. Aber das ist eine Situation mit Sancho und Kimmich, Kim, würde ich sagen, aller Erfahrung nach, ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht besonders groß, dass das passiert, was dann genau passiert ist. So, und es dann, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, kannst du ihm dann sagen, ja gut, hätte er besser mal dahin geguckt, statt sich um den Zorg zu kümmern. Ich fand das ein bisschen hart und fand ehrlich gesagt nicht, dass das irgendwie so sich ab angebahnt hat. Aber gut, das mag man, mag man anders sehen. Klar, wenn dann das Gesamtunterfangen schlecht ausgeht, der Schiedsrichter und ich finde da auch, muss ich sagen, dass der Schiedsrichter der ist mir da wiederum ein bisschen zu sehr aus der Verantwortung genommen worden. Er hat es aus dem Augenwinkel gesehen, aber der ist so gar nicht. Das ist aber derjenige, der die, der die Verantwortung trägt. Na, stattdessen wird er offizieller Videoassistent. Naja, also vielleicht dann auch ein bisschen das Ding des Schiedsrichters gewesen, dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist und da nicht irgendwie mehr Nachdruck vielleicht reingelegt worden ist. Guck mal bitte genau nach, was da war. Ich habe es nicht richtig gesehen und der scheint schon ziemliche Schmerzen zu haben. Also vielleicht auch von, von Siebert ein bisschen unterschätzt die Szene, aber hm. Okay, das war für mich tatsächlich in der Beurteilung da in diesem Präsentationsfilm einigermaßen ähm, überraschend, ja.
1: Vielleicht haben sie auch einfach gedacht, nee, äh, also komm, bei so einem Supercup, da macht keiner sowas. Was das so Spiel, kann schon auch sein. Vielleicht <lacht> ja, also, spielt zwar immerhin, aber... Ja, ja. Und auch ja. Bayern gegen Dortmund, okay, aber ich fand es ja. ja. Es war schon sehr überraschend, dass das so überhaupt passiert ist. Das will ich auch wirklich allen zugestehen, ähm, dass das... In den Bildern, also zum Beispiel, ich habe es im, im ZDF geguckt, glaube ich, da lief das. ne? Und da war Belareti, der hat sich sofort festgelegt. Der guckte eine Zeit drüber und sagt, das muss klar rot sein. Mhm. Ähm, und ja, Fehlentscheidung und der DFB hat diese eingeräumt. Mal gucken, was die Lehren daraus sein werden. Kommen wir zur Bundesliga in der Bundesliga gab es ein Auftaktspiel zwischen Bayern München und Hertha BSC. Schiedsrichter dort war im Supercup noch vierter Offizieller Harm Osmas. Es läuft dann die 57. Minute. Es gibt das erste Review der Bundesliga-Saison. Im Berliner Strafraum hat Marco Grujic fernab des Balles Robert Lewandowski am Arm gefasst und zu Boden gerissen. Schiedsrichter Harm Osmas war mit seinen Augen begreiflicherweise ganz woanders, aber Videoassistent Tobias Reichel hat den Vorfall bemerkt und den Unparteiischen in die Review-Area geschickt. Als Osmas zurückkommt, gibt es das berühmte Zeichen und dann auch den Strafstoß für die Bayern, der Ausgleich für den deutschen Meister, für den Amtierenden. Regeltechnisch kann man natürlich jetzt sagen, klare Sache. Oder war der Ball eigentlich... Zu weit weg von dieser Aktion und Lewandowski hat das auch zu dankbar angenommen und hat sich zu sehr theatralisch fallen gelassen. Das habe ich
2: teilweise auch gehört und gelesen von Hertha-Fans. Ich denke, dass solche Reaktionen erstmal auch normal sind. wenn man. Es
1: gab natürlich auch dann den Vergleich mit dieser äh, Szene. Kingsley Coman war es, der ähm, kurz vor der Halbzeit mhm. in den Strafraum eingedrungen ist und da sah das in der Zeitlupe dann so nach so einem Schubser aus ja. und dann wird gesagt, ja, also das Ding wird nicht gepfiffen, das andere mhm. wird gepfiffen und ich habe gedacht, naja, also das Ding gegen Coman ist aus meiner Sicht kein Foul, in der Zeitlupe sieht das total dramatisch aus, wie ein ganz schlimmer Schubser, aber es ist nicht ursächlich für das Fallen von Command. Das ist eine Geschichte, die hätte ich sogar irgendwo auf dem anderen, äh, irgendwo mitten auf dem Feld nicht gepfiffen. Und bei Lewandowski, natürlich nimmt er das an. Der ist ja auch clever. Die liegen 2-1 zurück und er weiß, im Gegensatz zu Grujic anscheinend, mhm. äh, es gibt einen Videoassistenten und Grujic, also äh, Ralf Gunnisch hat so schön, hat gesagt hinterher, Leute, es, es kann doch nicht sein, der muss doch einfach nur vorbeilaufen, drückt ihm einen Spruch und dann ist er weg. Und er, er zieht ihn an der Schulter und natürlich fällt er theatralisch, aber wenn man sich das im Video anguckt, klare Kiste, es bleibt Osmas nichts anderes übrig, als da einen Strafstoß ja. zu geben. Jetzt habe ich eine Frage gestellt und sie selber
2: beantwortet. Ja, es ist selber beantwortet. Ich bin auch bei der comars bei Absolut bei dir. Ich weiß das ja selber, ich meine, natürlich sind die Oberarme da eingesetzt worden, natürlich hat der Spieler, der da gedrückt hat, auch nicht im Sinne gehabt, den Ball zu spielen. Kommand geht da vorbei, dann fällt aber auch ein bisschen zu spät, fällt auch nicht sofort. Immer eine schlechte Idee, wenn man das macht, also weil man damit ja signalisiert, dass das eigentlich nicht ursächlich ist, wirklich für das Fallen, dass es dir ein bisschen spät eingefallen ist. Also das ist so ein klassischer Fall gewesen, wo ich auch gesagt habe, das reicht mir einfach nicht für einen Strafstoß. Ne? Nicht bei der nicht-kleinlichen Linie, die Osmas hat, der hat ja recht großzügig gepfiffen, dass man dann sagt, der brachte sich auch, weil er das schon geahnt hat, brachte sich auch dann in eine Position, von der aus er das optimal beobachten konnte, was da passiert, dann hat sofort angezeigt weiterspielen, weil ihm das eben auch nicht genügt hat und mit der Entscheidung gehe ich absolut konform. Alles andere hast du eigentlich gerade im Prinzip schon gesagt, Lewandowski drückt sich da so ein bisschen mit dem Rücken in Grujic rein, wie man das halt bei solchen Zweikämpfen so macht, der Ball ist weit weg, da ist aber klar, der kommt dann irgendwann wieder in den Strafraum, da bringst du dich in eine günstige Position, Vielleicht hat er auch irgendwo sich gedacht, wenn der mich jetzt irgendwie gleich hier umreißt, dann greift der Videoassistent an, wenn der Schiedsrichter nicht sieht, das weiß ich alles nicht. Das muss man aber auch eigentlich gar nicht wissen, denn du hast es selber schon gesagt, das war wirklich Dummheit. Wie kann man dann so an dem Arm ziehen? Und ob da da noch ein bisschen, dass also er noch dreieinhalb Grad mehr draufgelegt hat, das ist noch dramatischer aussah, das mag alles sein, aber das ist äh, in der Gesamtheit so, wie es passiert, passiert ist, ist das ein, natürlich ein klarer Strafstoß. Interessant ist natürlich, das ist so eine Szene abseits des Balles. Ohne Videoassistent hätte das, glaube ich, niemand wahrgenommen. Es gab jemanden. Wo natürlich auch welche
1: geschrien haben ja. direkt: Ja, das ist genau die mhm. Folge vom Videoassistenten. Wollt ihr das? Ja. Das versaut auch den Fußball. Genau, das
2: ist ja so ein Punkt, über den man vielleicht fußballphilosophisch reden kann. Also, ich gehe mal davon aus, dass es auch der Schiedsrichterassistent an der Seitenlinie nicht gesehen hat. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Da wurde schon noch ein Weilchen weitergespielt. Kann zwar sein, dass der Videoassistent dann auch gerufen hat: aus meiner mhm. Sicht. Foul abseits des Balles an Lewandowski, bitte noch mal prüfen. Ist mir zu unklar. Und dann wird's halt gecheckt oder was auch immer. Oswald hat das laufende Spiel ja unterbrochen, um, um rauszugehen dann. Aber das wäre, glaube ich, eine Situation gewesen oder eine Szene gewesen, die wäre ohne Videoassistent nicht gepfiffen worden. Und ich glaube eigentlich auch, gut, man, hat, man, weiß, man weiß es nie so genau wenn die Medien dick was draus machen, die Szene dann, wir haben sie eingefangen und guck mal hier, hätte einen kleinen Elfmeter geben müssen und Bayern betrogen und so weiter und eins zu zwei verloren, dann wäre vielleicht doch was Dickes draus gemacht worden. Aber an sich ist das eigentlich keine Szene, über die man sich so wahnsinnig lange unterhält auf dem Platz. Da sagt man, und das ist halt so der Punkt, weil man sagt, ja gut, es ist mag regeltechnischen Foul sein, der Ball ist ja gar nicht in der Nähe, insofern kommt Scheiß drauf. Ne? Das ist, eine ganz ähnliche Nummer ist ja diese Geschichte, Spieler läuft aufs Tor zu, schließt ab und wird, nachdem er den Ball aufs Tor gebracht hat, dann noch im Strafraum abgeräumt. Ne? Da fordern die Spieler nicht mehr selber einen Strafstoß. Du sagst ja, regeltechnisch ist die Sache doch klar. Mag sein, dass er sei den Ball schon aus Tor geschossen hat, aber ist gerade gefault worden. So gibt es zig Beispiele dafür. Die Schiedsrichter pfeifen nicht, keiner beschwert sich. Alle sind vollkommen einverstanden damit. Und das ist bei der Situation, wie sie jetzt da bei dem, bei dem Spiel geschehen ist, im Grunde genommen, wenn es keinen Videoassistenten gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich ganz ähnlich gewesen. Medien hätten ein bisschen was draus gemacht, aber im Grunde auf dem Platz hätte man gesagt, ja gut, weil nicht in der Nähe, müssen wir nicht länger drüber reden halt. Und das ist natürlich auch ein Fall, bei dem man sagen kann, der Videoassistent ändert es halt auch. Du kannst dich auch und mit, mit sehr, sehr guten Gründen, wie ich finde, auf den Standpunkt stellen, zu sagen, dafür ist ein Videoassistent da. Das ist ein sogenannter Serious Mist Incident gewesen, quasi hinter dem Rücken des Schiedsrichters passiert. So Und die Spieler sollen solche unsportlichen Handlungen wie das zu Bodenreißen ihrer Gegenspieler und das auch noch ohne, dass ein Ball in der Nähe war, nicht tun. Und wer dabei erwischt wird, der muss entsprechend bestraft werden. Und dann kassiert man halt für Dummheit die gelbe Karte und den Elfmeter und geht statt mit drei Punkten nur mit einem Punkt vom Platz. Punkt. So Und dafür gibt es sehr, sehr gute Gründe, das genauso zu sehen und zu sagen, dafür ist der Videoassistent da, dafür ist er auch gut. Solche Sachen müssen geahndet werden und das ist hier entdeckt worden. Und Punkt. Und ehrlich gesagt, kann man dagegen wenig sagen. Sicher auch so. Echt? Hm. Und jetzt?
1: Kommen wir zu Leverkusen gegen Paderborn. Na gut. Es war auch das bessere Fußballspiel. <lacht>
2: äh, ja. Nach allem, was ich gesehen habe, ja.
1: Nein. Ähm. Ich glaube, die Hertaner haben sich schon sehr darüber geärgert, was Krujic da gemacht hat. Das kann man vielleicht nochmal abschließen. Er hat ja sagen. selber gesagt, ich war naiv. Ja. Naiv. Mach ich nicht nochmal. So. Genau das. Wird immer mal wieder passieren, dass man da nicht dran denkt an den Assistenten. Es sieht von außen halt einfach nur kreuzdämlich aus. Dann kommen wir zu Leverkusen gegen Aufsteiger Paderborn. Es läuft die 25. Spielminute und den Torschuss des Paderborners Sven Michel aus kurzer Distanz wehrt der Leverkusener Verteidiger Wendell auf der eigenen Torlinie in Torwartmanier mit den Händen ab. Klar strafbares Handspiel, doch... Streli Mamba schaltet schnell und schießt den abgeprallten Ball ins Tor. Wendell kommt dadurch um die rote Karte herum, denn in den Regeln steht, wer erfolglos durch ein Handspiel oder Foulspiel ein Tor verhindert, wird lediglich verwarnt. In der Halbzeitpause findet Didi Hamann bei Sky allerdings, dass ein Strafstoß und eine rote Karte und damit Überzahl der größere Vorteil für Paderborn gewesen wären. Schließlich waren ja noch 65 Minuten zu spielen. Er würde deshalb in einer solchen Situation der betreffenden Mannschaft die Wahl lassen, ob sie lieber das Tor nehmen will oder Strafstoß plus Rot. Wenn wir so anfangen, dass die Spieler sich aussuchen dürfen, wie es <lacht> weitergeht, dann
2: wird's wild. Danke, Klaas. Ich habe ja. mir versucht, das. wir können das gerne gleich diskutieren, aber versucht, das praktisch vorzustellen. Nimm genau diese Szene, Paderborn trifft. So, und dann, ja, was passiert eigentlich dann? Dann steht der Breitenreiter drauf. Ach, Breitenreiter, sage ich schon. Äh, Steffen, <lacht> Steffen Baumgart, wie komme ich auf Breitenreiter? Ah, Sei da bin da ich doch. War auf ja auch mal da, genau. Stark. Breitenreiter, wenn auch mit mir. Dann steht Steffen Baumgart da unten, überlegt kurz. Also nehmen wir an, es ist der Trainer, kann ja auch der Kapitän sein. Wahrscheinlich ist der Kapitän als Mannschaftsverantwortlicher. so Dann halten die da kurz Kriegsrat und da geht der Kapitän zum Schiff und sagt, wissen Sie was, wir wollen das Tor nicht. Wir wollen, dass Sie jetzt Meter geben und den Kollegen da davon Platz schmeißen so und der Schiedsrichter, mache ich pfeift
1: genau. Ge rot du zu den Leverkusen dann so genau zu ah, den Schruggy unser Sorry Sorry genau es tut mir total leid aber leider rot nicht nur gelb leider genau. rot Herr Wendell Sie können schon mal das,
2: das Wasser warm laufen lassen genau und äh, wir machen jetzt hier mit Strafstoß weiter also ungeachtet der Frage wie sinnvoll der Vorschlag ist wie sagt man heutzutage das ist ja wirklich schwer darstellbar ne <lacht> <lacht> Oder auch vorstellbar. Und das, da fängt es schon an. Das ist so aus der Schiedsrichtersicht, dass das so, ich habe auch damit mit Kollegen drüber gesprochen, die sagten, Alle, was ist das für ein Blödsinn? Ich sag, okay, wenn das unsere, unsere Hörerinnen und Hörer mit dieser Vorschlag von Hamann kommt, so dann, dann drehen wir nochmal kurz irgendwie dann, dann darüber. Also der Sinn und Geist der Fußballregel, über den wir nochmal sprechen müssen an der Stelle, da geht es einfach schon darum, der größtmögliche Vorteil, der größtmögliche situative Vorteil in einem Fußballspiel ist immer das Tor. Darum geht es. Irgendwelche strategischen Aspekte, also so nach dem Motto, wenn wir das jetzt nicht machen und stattdessen Elfmeter und Risiko mit verschießen, aber dafür rot und noch 65 Minuten zu spielen und deswegen größere Chancen, das ist auch zu kompliziert, so denkt man in den Regeln nicht. Es geht um das Tor, Punkt. So. Und um nichts anderes, über nichts anderes reden wir. Und dann müssen wir jetzt irgendwie, ja, und dann 75, dann ist es vielleicht doch besser, das Tor zu nehmen, und nicht das andere. Also da gibt es irgendwie klare Regeln und keine Wahlmöglichkeit, wie man jetzt irgendwie, nee, da soll der Gegner lieber vom Platz, sondern das macht man einfach so. Und man sagt halt auch irgendwie, es geht auch um eine situative Entschädigung. Was hat der denn da gemacht? Der hat versucht, ein Tor zu verhindern, hat es nicht geschafft. Deswegen, wie das halt im Strafrecht auch üblich ist, Vollendung wird härter bestraft als der Versuch, also geht man in der persönlichen Strafe eins tiefer. Und sagt, der wird also nicht des Feldes verwiesen, sondern der bekommt nur die gelbe Karte. Schließlich hat das ja, er hat ja keinen Taterfolg erzielt. Also wird er nicht ganz so hart bestraft. Aber das Tor zählt natürlich so. Und damit ist, sind eigentlich alle entschädigt. Wir müssen gar nicht mehr machen. Und ich stehe auf dem Standpunkt, das darf auch gerne so bleiben. Ich habe auf die anderen Experimente keinen Bock. Ich verstehe zwar irgendwie die Argumentation, aber bitte Fußballregeln sollen dann auch an der Stelle, glaube ich, einfach bleiben. Und nicht irgendwie sitzt mit, was wollt ihr denn haben und was, <lacht> wie, was sollen wie, wir denn
1: machen? Wie, wie in dem... Äh am werbung Was wollt ihr dann?
2: Mauer genau. Wollt ihr Verlängerung? Nein. Wollt ihr Elfmeter schießen? Nein. Was wollt ihr denn? Und dann, das ist 70er, glaube ich, noch oder 80er, ne?
1: Also es muss auch in 80 er noch gelaufen sein, weil da habe ich es noch gesehen. Ja, ah, okay. Was wollt ihr dann? Strafstoß und rote Karte für Wendell. <lacht> genau, das Publikum entscheidet. Genau so. Haust <lacht> die Sau, Ja. Ja, nein, ähm, war, also, Es war ja eine, eine sehr coole Szene. Ich habe das. Ähm, Allerdings. Bei, ähm, ich habe es bei Amazon im Radio gehört und der Reporter, der, der war auf einmal still. <lacht> der hat, glaube ich, gar nicht erkannt, was da jetzt so Phase war und auf einmal sagt er, ja, jetzt äh, steht es hier, ich weiß nicht, war das 2-2 oder so, Tor für Paderborn. Sagt
2: man das unter euch jungen Leuten heute so? Was? Der wusste gar nicht, was Phase war?
1: Habe ich das gesagt? Hast du gesagt. Ja, ist ein guter Satz. Was sind das für ein Die Slang? jungen Leute, nett, dass du mich noch dazu zählst. Ah ja, natürlich. Ja. Sondern nicht mal der Vier vorne stehen, du Hüpfer. Ja, so, ja, gut, klar. Mhm. Ähm, nee, äh, ja, kann man so sagen. Er wusste
2: nicht, was Phase war, den merke ich mir auch. Ganz ja, viel gelernt von dir heute. Ja,
1: gerne, immer gerne. Ähm,
2: Für sie haben wir extra Linien gezeichnet, damit sie wissen, wie groß die Coaching-Zone <lacht> ist. Begeistert nicht sowas.
1: <lacht> ich muss doch noch mal meine Schiedsrichter-Kollegen so Schiedsrichter
2: ver verbreiten und sagen, ja.
1: mach das mal. Schon mit dem <lacht> entsprechend ironischen Gesichtsausdruck. <lacht> Hier gucken Sie mal, wir haben hier extra Also, ähm, war auf jeden Fall eine sehr kuriose Szene, weil ja auch der eine Paderborner Stürmer sich aufregte und er chauffierte und hinter ihm schoss sein Kollege ein Tor Beide. Ja. Der der ursprünglich aufs Tor geschossen genau. hatte, wo dann
2: Radetschki gehalten hat, und der zweite, das also wäre Michel auch. Beide ja. standen da und guckten schon den Stieler an. Was
1: ist? Was ist? Und, und der Stieler dritte Tor. Genau. Das
2: ist auch ganz großartig. Der ne? der ja. der noch? Ich glaube, der hat die Pfeife schon Richtung Hund geführt. Ja klar. Und dann irgendwie so weit ist, dann er, dein Kollege hat getroffen, Tor, Na, da war der andere ja schon mit dem Rücken, der hat das gar nicht mitgekriegt, nee. also
1: witzige Szene. Du hast das erste Bundesliga-Tor deines Kollegen leider verpasst, ja. <lacht> sorry, heute kein Bild für dich. Regeltechnisch steckt übrigens noch einiges
2: mehr in der Szene drin, das muss ich auch ganz kurz ansprechen, denn da sind dann solche Sachen, da ist ja, eine, da ist ja die Vorteilsbestimmung in letzter Konsequenz angewendet worden. Mhm. Das ist ja schon mal ganz, ganz selten überhaupt bei in Situationen, in denen es eine rote Karte gibt. Also Vorteil nach platzverweiswürdigem Vergehen soll der absolute Ausnahmefall sein. Also bei einer Notbremse beispielsweise. Das normalerweise ist der Strafschluss immer der bessere Vorteil plus die rote Karte. Und was hier passiert, ist, ist ja ein absoluter Ausnahmefall. In 99 von 100 Fällen, wenn ein Spieler auf der Turnlinie den, den Ball mit den Händen auffällt, gibt es da keinen Nachschluss, der noch sitzt. Vielleicht sind es auch nicht 99 sondern nur 97. Aber das war ja exzellent. Der steht ja der Torschütze, der steht ja völlig blank. Da ist ja niemand in der Nähe und der steht, glaube ich, weiß ich nicht, drei Meter vor dem Tor, vier Meter vor dem komplett leeren Tor. Also definitiv eine bessere Tormöglichkeit als ein Strafstoß, auf jeden Fall. Mhm. Klar, ein bisschen mit dem Stress im Spiel, verstehe ich schon, aber da muss man ja natürlich dann auch sagen, ja gut. Der Stieler hat ja auch gar keine Zeit gehabt, da noch die, den, den Arm zu den Vorteil anzuzeigen. Aber was ist denn jetzt, wenn der trotzdem den Ball nicht ins Tor schießt, sondern an die Latte oder den Pfosten oder drüber, also am Tor vorbei? Und dann? Dann stehst du nämlich da. Und dann sagst du, ja, gut, also dann ist der Vorteil aber eigentlich eingetreten. Dann ist der Vorteil eingetreten, den besseren kriegt er nicht, denn er steht vier Meter vor der leeren Kiste, was will er denn noch? So, und dann kannst natürlich gibt es dann Leute, die sagen: Entschuldigung, Handspiel zur Torverhinderung, der ballert den drüber und du gibst jetzt Abstoß und zeigst dir nur die gelbe Karte. Wie kann das denn sein? Aber das wäre regeltechnisch die richtige Konsequenz gewesen. Auch nur gelb, denn wenn der Vorteil eintritt, ist das, hat das dieselbe Konsequenz wenn das Tor fällt, sein Unterfangen hat keinen Erfolg gehabt. Das klingt jetzt erstmal kurios, weil er sagt, ja, er hat doch Erfolg gehabt. Der hat auch noch drüber geschossen. So, aber er hat ja die Möglichkeit gehabt, den Treffer zu erzielen. Und eine zweite Chance bekommt er dann nicht mehr. Ne? Das wirkt so ein bisschen unbefriedigend. Deswegen ist es gut, dass es so ausgegangen ist. Aber man kann eigentlich nicht sagen, man gibt dann noch den Strafstoß. Da ne? habe ich mir auch überlegt, wie ist das regelpraktisch? Würden Schiedsrichter sagen, ich habe so schnell nicht pfeifen können? Mhm. Deswegen ist für mich da auch kein Vorteil entstanden und habe ich, der außerdem war er für mich in Bedrängnis, was nicht stimmte. Und deswegen gebe ich den Strafschluss irgendwie doch noch. Ich sage, naja, irgendwie ist es jetzt kein kontrollierter Vorteil und das bei dem Vergehen gebe ich den Strafschluss jetzt doch noch. Oder sagt er irgendwie, das Handspiel gar nicht wahrgenommen, Da kommt der Videoassistent und sagt, jetzt machen wir noch Meter. Also schon regeltechnisch verzwickt. Und um den Schiedsrichter und den Videoassistenten auch davor zu befreien, war es gut, dass das Tor gefallen ist.
1: Sonst hat man riesen Riesendiskussion gehabt. Aber ich würde die Regel, wie gesagt, so lassen. Ich glaube auch. Sonst verkomplizieren wir das ganze Verfahren. Du hast es sehr richtig gesagt. Dann ähm, gab es unter der Woche ein Interview von Manuel Gräfe mit der Osnabrücker Zeitung. Und da hat Manuel Gräfe Kritik geübt und zwar an der Leistungsüberprüfung durch den Deutschen Fußballbund. Dabei geht es ja um einen Lauftest, der während des Trainingslagers der DFB-Schiedsrichter vor Saisonbeginn in Grassau durchgeführt worden ist. Er sieht wie folgt aus, die Schiedsrichter rennen 6 40 Meter in jeweils maximal 6 Sekunden, außerdem müssen sie 40 Läufe über 75 Meter in höchstens 15 Sekunden bei 18 Sekunden Regeneration zwischen den Läufen machen. Gräfe konnte den Test verletzungsbedingt nicht absolvieren, genau wie Bibiana Steinhaus, Benjamin Brandt und Sören Storks. Den Test abgebrochen haben dann Dennis Eitekin, Tobias Welz und Marco Fritz. Inzwischen haben Storks, Fritz und Wels die Nachprüfung absolviert, während Gräfe, Eitekin und Steinhaus noch immer auf Eis liegen. Und in dem angesprochenen Interview mit der NOZ kritisiert Gräfe nun, der Test findet aus meiner Sicht zu einem völlig falschen Zeitpunkt statt. Warum muss ein Bundesliga-Schiedsrichter seine Fitness schon im Trainingslager beweisen? Das muss kein Bundesliga-Profi. Viele Schiedsrichter, die bis in den Juni pfeifen, trainieren in der Sommerpause bis zum Test durch. Sie verwehren ihrem Körper die Erholungsphase. Das ist aus meiner Sicht einer der Gründe, warum sich immer mehr Schiedsrichter unter anderem muskuläre Verletzungen zuziehen. Außerdem schert der Test alle über einen Kamm und sagt nicht wirklich etwas aus über die Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Wir reden von einer 80-köpfigen Gruppe im Alter von Anfang 20 bis 47. Glauben Sie, dass Claudio Pizarro dieselben Werte erreichen kann und muss wie Maximilian Eggestein? Und trotzdem legt man in Bremen immer noch viel Wert auf ihn. Zitat Ende hier. Das sind ja mehrere Punkte, die er da anbringt. Und als wir beide uns das so hin und her geschrieben haben, habe ich gesagt: Da, dann Punkt. Mhm. Würdest du auch sagen, dass diese Kritik auf jeden Fall bedenkenswert erstmal ist? Ja. Irgendwie ist dieser Leistungstest, ne, mit, mit so, also auch Laktattests werden ja heutzutage nicht mehr nur alleine äh, durchgeführt, da werden auch noch andere Tests durchgeführt und Fußballer trainieren mit GPS, also da ist sowas, so eine Leistungsüberprüfung mit, mit, mit diesen Parametern, wie ich sie vorgestellt habe, das ist schon zu hinterfragen. Und dann noch zu diesem Zeitpunkt, und dann haben wir in letzter Zeit ja wirklich immer mehr Verletzungen gesehen und dann muss man ja schon überlegen, ist das vielleicht einer der Gründe? Das fand ich so den Punkt,
2: der mich erstmal überhaupt völlig überzeugt hat. Und er sagt: Wir haben hier insgesamt sieben Verletzte gehabt. Das ist ja wirklich viel, muss ich mal die Sieben von, was haben wir, 24, 26. Das ist schon eine ganze Menge Holz und tatsächlich ja auch wie Stein aus der Weltmeisterschaft nach einer langen Saison auch. Gab es denn Schiedsrichterassistenten, die auch verletzt waren? Es was haben, glaube ich, zwei oder drei den Test dann auch nicht zu Ende gebracht. Also haben ihn nicht, nicht bestanden, sozusagen, die die Nachprüfung machen, machen müssen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und klar, da muss man die Frage stellen, okay, die sind im Trainingslager und dann hast du auf der einen Seite durch die Leute, die durchtrainiert haben, auf der anderen Seite hast du aber ganz generell auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ja noch gar nicht also auf ihrem höchsten Fitnesslevel sein müssen, weil die Saison ja noch nicht begonnen hat, also das kann man dann schon tatsächlich hinterfragen und wenn es zu einer Vielzahl an Muskelverletzungen kommt, finde ich die Nachfrage, könnte das damit vielleicht auch was zu tun haben, in jedem Fall berechtigt. Darüber hinaus muss man natürlich auch die Frage stellen, also nimm mal so einen Schiedsrichter wie Dennis Eitekin, ich glaube da ist so eine Geschichte gewesen, so war es jedenfalls zu lesen, der hat bei diesen Sprintprüfungen, was hat man gehabt, 6x40 Meter, in maximal jeweils 6 Sekunden, ich glaube der hatte einen Lauf, da ist er mit 6,07 ins Ziel gekommen. Ja, zu langsam. Ja, zu langsam. Das ist eine äh,
1: Schwarz-Weiß-Entscheidung. <lacht> da gibt es keinen Ermessensspielraum. Zum Test
2: ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, da gibt es keinen Ermessensspielraum. Es gibt tatsächlich auch natürlich dann den, den Videoassistenten, beziehungsweise es wird ja dann alles auch, wird ja auch alles erfasst und gemessen. Manuel Gräfe stellt natürlich auch so die Frage der Praxisrelevanz. Er sagt natürlich auch ähm, implizit, was ist denn so einer wie Dennis Eitekin, der dann 6,07 läuft, ist, ist denn schon mal aufgefallen, irgendwann in den vergangenen Jahren, dass eine Schiedsrichterleistung erkennbar deshalb schlecht war, weil das Läuferische nicht gestimmt hat. Also wo man vielleicht gesagt hätte, ja, da sieht man auch, der hat auf jeden Fall körperliche Defizite in der Ausdauer oder im Sprint oder worin auch immer. Mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass Dennis Eitekin langsam mal Bundesligaschiedsrichter wäre, der nicht hinterherkäme, wenn mal einen Sprint anzuziehen wäre. Und insofern an der Stelle auch, hm ist das dann, soll er dann nicht, soll er dann wirklich nicht dabei sein und das ist, ist das nicht vielleicht wirklich auch ein falscher Zeitpunkt, was ist, mit Manuel Gräfe, der in der letzten Saison zwei Mal Dortmund gegen Bayern München gepfiffen hat, beide Male zum Lob wirklich aller Beteiligten, hatte glaube ich eine Operation, konnte dann jetzt auch daran irgendwie nicht teilnehmen, Sagt jetzt auch, ich bin jetzt im Prinzip wieder fit, muss nun aber bis Ende August warten, das steht auch noch in dem Interview drin, muss man bis Ende August warten, bis da wieder so eine gemeinschaftliche Prüfung ansteht, weil ihm wohl gesagt worden ist, wir machen keine Einzelprüfungen. Das ist noch so ein Punkt, wo man sagen könnte, hm, warum denn eigentlich nicht? Also warum verzichtet man noch zwei Wochen länger auf so eine erfahrene Kraft und warum ist das nicht möglich, irgendwann in seinem Wohnort Berlin oder wo auch immer so einen Test durchzuführen und einfach zu sagen, wenn du jetzt fit bist, dann lass uns den Test doch gerade machen, dann kannst du auch pfeifen. Aber dass man grundsätzlich mal die Frage stellt, ist der Test zeitgemäß? Also ich kenne aus meiner aktiven Schiedsrichterzeit ja sogar noch einen ganz anderen Test, den sogenannten Cooper-Test. Das sind diese sechseinhalb Sportplatzrunden, um die man da läuft, 2600 Meter oder je nach Spielklasse auch mal 100 Meter mehr oder weniger. Plus, also das Ganze in zwölf Minuten, plus 200 Meter in, ich glaube, was haben wir denn gehabt, gekriegt 35 mhm. Sekunden und dann noch 50 Meter oder ich zweimal 200 Meter, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Und dann noch zweimal 50 Meter oder sowas in wie viel Zeit hatten wir dafür? Weiß ich auch nicht mehr. Acht Sekunden oder sowas, aber es kommt mir jetzt gerade sehr viel vor. Naja, egal. Das war dann der Test, wo man dann irgendwann auch gesagt hat: Was hat das denn mit, eurem, mit eurer Praxis auf dem Platz zu tun? Wenn ich sechseinhalb Sportplatzrunden laufen kann am Stück und komme da irgendwie mit einer guten Zeit äh, ins Ziel oder, oder habe zwölf Minuten zu laufen, dann reicht da eine, eine große Strecke. Das ist doch völlig. Das, das mache ich aber doch auf dem Platz nicht. Ja. Da werden ganz andere Fähigkeiten irgendwie äh, gefragt. Und deswegen kann ich das zunächst mal nachvollziehen, wenn er, das, wenn er das kritisiert und in Frage stellt und sagt, falscher Zeitpunkt, überhaupt fragwürdiges Mittel, um Leistung nachzuvollziehen, gut ist für alle verbindlich, alle wissen, wann das ist. Aber Gräf ist ja durchaus einer, von dem man auch weiß, dass er ganz gerne mal Dinge in Frage stellt, die so als in Stein gemeißelt gelten. Und ich finde das hier auch durchaus bedenkenswert und diskutabel. Denn letzten Endes führt uns das natürlich auch an den Punkt, wo man sagt, okay, wenn man das so macht und auch wirklich so, so massiven Wert darauf legt, ist es dann nicht vielleicht so, dass das die Schiedsrichter, die auch schon älter sind, hat er ja nicht ohne Grund Pizarro damit äh, als Beispiel angeführt, ist es nicht so, dass die Schiedsrichter, die vielleicht körperlich nicht mehr ganz, also die, die natürlich nicht mehr 20 sind, die nicht mehr ganz so schnell sind, aber diejenigen sind, die aber über massiv Erfahrung verfügen. Und ich meine, das Spiel Dortmund-Bayern hat halt eben der 45-jährige Manuel Gräfe bekommen. Das ist ja schon auch eine Aussage. Und er sagt, und auf ist es nicht auf der anderen Seite so, dass man eben gute Läufer dann hat, aber das nicht, sind nicht unbedingt, oder nicht in jedem Fall als halt Schiedsrichter, die eine starke Persönlichkeit haben. Können sie auch sein, aber es sind nicht in jedem Fall so. Gerät da nicht irgendwas in den Missverhältnis? Dann gucken wir mal nach England, da hast du die Altersgrenze von 47 gar nicht. Ja. Da hört man immer mal wieder so Gemauschel in die Richtung, der Leistungstest bei denen ist aber auch zu, zu einfach, dem besteht da jeder. Da dürfen eben dann auch die 50-Jährigen noch in der Premier League pfeifen. Gibt es da wirklich Beschwerden über Mike Dean? Martin Atkinson, wer auch immer da jetzt die, über die wirklich die Herrschaft mit den grauen Schläfen, die da immer noch mit, mit jenseits der 50 ihre, ihre Top-Leistungen abliefern, ich glaube eher nicht, also insofern auch das ist vielleicht wirklich ein Ding, wo man mal sagen muss, vielleicht ist das tatsächlich zu hinterfragen, wie Manuel Gräfe das getan hat. Ne?
1: Ich finde es ja auch, du hast es eben schon gesagt, Manuel Gräfe ist einer, der öfter ja schon mal mit Äußerungen aufgefallen ist, die dann für Wirbel gesorgt haben. Wir erinnern uns besonders ja an die Causa mit ähm, den Herren Krug und Fandel, wo dann dafür gesorgt wurde, dass Manuel Gräfe kein Videoassistent mehr war. Ist er bis heute nicht, ne? Nein, bis heute kein
2: Videoassistent, genau. Äh,
1: damit der Helmut Krug nicht mehr beim Weg lief, äh, war das dann so die Entscheidung. Bis heute unverständlich. <lacht> äh, aber gut, ähm, und da frage ich mich dann, warum muss der das über eine Zeitung machen? Gibt es, hm. gibt es da keine Wege im DFB, dass solche Kritik... Greffer selbst sagt, er hat es angesprochen. Ja, aber da gibt es ja niemanden, der sich dazu äußert. Also man hätte ja auch einfach, also da kam auf einmal diese Meldung Bundesliga-Schiedsrichter fallen durch die Prüfung. So, Das taucht auf einmal auf. Ne? Und dann war das ja auch noch, Aitekin war vorher auf so einem Festival aufgetreten in, äh, als, als Disc-Jockey. Und dann auf einmal fällt er durch die Prüfung. Natürlich, passt alles super zusammen. Da haben wir wieder den Punkt, wo man sagen kann, warum meldet sich der DFB nicht und sagt, die Erklärung hierfür ist ganz klar, ITK ist hier, 6,07, Ne, das wird er schon schaffen. Und Verletzung. Und vielleicht müssen wir mal drüber gucken. Wir haben auch Kritik aus eigenen Reihen. Blablabla. Hätte man alles machen können. Passiert aber nicht. Mhm. Stimme zu. Hätte man machen können.
2: Zumindest nachdem diese Meldung dieser Berichter in der in der Boulevardzeitung erschienen ist, ich hätte das ja gar nicht an die große Glocke gänglich gesagt, hätte, okay, sowas kommt vor, sowas ist auch in der Vergangenheit immer mal wieder passiert, das muss man auch dazu sagen, es ist jetzt echt nicht so, dass das ein erste Mal geschehen ist, dass da Schiedsrichter durch so eine Prüfung gerasselt sind und auch in der Vergangenheit hat es schon Kritik daran gegeben, als irgendwie hieß, na komm, irgendwie das ist jetzt alles irgendwie auch auch suboptimal vom Zeitpunkt her und muss das wirklich alles so sein, gibt es nicht irgendeine Alternative und guck mal, wie der pfeift und ist doch irgendwie nicht alles klar, was ja natürlich auch, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, weil es jetzt nicht Gegenstand war, aber es gibt natürlich auch Schiedsrichter, das kennt man ja auch und da liegt es sozusagen nochmal, das ist nochmal greifbarer, die sind in der Theorie, sind die absolute Asse, denen kannst du Regelfragen stellen, die machen keine einzigen Fehler und selbst auf komplizierteste Sachverhalte kriegen die alle perfekt gelöst, können aber trotzdem nicht reifen, weil sie es auf den Platz nicht bringen, gehen auf den Platz, haben den Kopf voller Regeln, können das aber kriegen es überhaupt nicht hin, da eine Balance in die Spielführung zu kriegen, viel zu streng, sehen es vielleicht auch teilweise gar nicht so, sind deswegen nicht unbedingt gute Schiedsrichter. So Und deswegen, auch jemand, der jetzt nicht der, der Musterläufer ist, kann natürlich ein starker Schiedsrichter sein. Und jemand, der viel läuft, muss nicht unbedingt einer sein. So und das klar. Ob man das über eine Zeitung machen muss, das weiß ich nicht. Er sagt, wie gesagt, selbst er hat es über den DFB geäußert. Von da kam nicht, dass man eine interne Kritik jetzt auch dann intern zunächst mal behandelt. Dafür gibt es, glaube ich, eine Menge Gründe aber es wäre halt, glaube ich, ganz ganz also das das wichtigste ist, glaube ich, an der Stelle tatsächlich, dass dieser dieser gedankliche Prozess da angestoßen wird, und man sich wirklich darüber man wirklich überlegt, muss das so bleiben, gibt es nicht andere Optionen, wie machen sie es in anderen Ländern, um diese Leistung da irgendwie zu überprüfen oder festzustellen, brauchen wir das überhaupt so, gibt es nicht andere Formen von 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 Fitness Tests, die irgendwie aussagekräftiger sind, ob jemand das irgendwie noch die die körperlichen Voraussetzungen noch erfüllt, denn dass es daran bei, bei Steinhaus, bei Eitekin, bei Gräfe nicht fehlt, ich glaube, da sind wir uns ja vollkommen einig, unabhängig von irgendwelchen fehlenden Zehnteln oder sogar Sekunden.
1: Und das bei diesem Zeitpunkt, so vor der ja. Saison, ne? Also auch, wo man dann ja auch, keine Ahnung, wenn die dann noch bei irgendwelchen Weltmeisterschaftsturnieren unterwegs sind und so, dass man Regenerationsphasen braucht, ist ja wohl. Muss ja alleine mal Sascha Stegemann
2: klar. nehmen. Unser Kollege Sascha Stegemann, der den Test jetzt geschafft hat, noch ein bisschen jünger, aber der. Was der, was der so hinter sich hatte, der hat eine lange Bundesliga-Saison gehabt, der war noch in Frankreich bei der Weltmeisterschaft, der hat im Prinzip zwischendurch fast keine Pause gehabt und jetzt geht die Saison schon, weil dann ist Grassau, dann geht die Saison wieder los und der wird sich auch gefragt haben, wo ist eigentlich meine Sommerpause geblieben? Also wenn der zwischendurch mal eine Woche frei hat oder zwei, dann war das viel, das ist ja keine wirkliche
1: Regenerationszeit. Das stimmt voll Dann kommen wir noch zu einer Szene aus Frankreich. Es war ein Zweitligaspiel zwischen AS Nancy und Le Mans und das wurde wegen homophober Gesänge der Heimfans nach 27 Minuten von Schiedsrichter Mehdi Mokhtari unterbrochen. Es gab dann eine Durchsage im Stadion mit der Ankündigung eines Spielabbruchs im Wiederholungsfall. Die Spieler wirkten außerdem auf die Fans ein. Danach konnte die Begegnung fortgesetzt werden. Politikerinnen und Politiker wie die Sportministerin das ist jetzt wieder ein französischer Name Roxana marassi Nanu Tja. Könnte sein. Oder Könnt hat er... sie möglicherweise vorfahren in Rumänien? Ja. Marakenianu, Das wüsste ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, die Sportministerin mhm. Frankreichs äh, lobte den Unparteiischen anschließend sehr für seinen Entschluss. Und der französische Verband, der berät nun über mögliche Sanktionen gegen die Fans von Nancy oder gegen den Verein, ähm, deren Fans da... Die homophoben Gesänge abgelassen haben. Ich finde das ja wirklich bemerkenswert, wenn du sowas machst als Schiedsrichter. Ja. Also, dass man, also ich habe das jetzt nicht gesehen, weiß nicht, hast du es irgendwo gesehen? Nein. Ich habe nur irgendwo, da gab es dann diese, diese Sprüche, dass das passiert ist. Ich weiß nicht, wie laut das war, ich weiß nicht, ob man genau verstanden hat, was das war, aber trotzdem, nach 27 Minuten einfach zu sagen, nee Leute, unter den Bedingungen findet hier kein Fußball statt, da sage ich. Chapeau. Allerdings. Zumal man da ja auch
2: immer noch berücksichtigen muss, dass du als Schiedsrichter wirklich in so einem Tunnel bist, durch deine Konzentration. Das erzählen viele, dass sie zwar mitbekommen, dass um sie herum das Stadion tobt, aber nicht konkret mitkriegen, was da eigentlich gesungen oder gerufen wird. Ne? Weder Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, noch irgendwas anderes. Und dann mitzukriegen und mitzuschneiden in dem Moment, Moment mal, was wird da gerade gerufen oder gesungen? Und dann auch noch klar zu haben, das ist eine homophobe Schweinerei, das dulde ich nicht. Ich unterbreche das Spiel, ich veranlasse das entsprechende. Also da wirklich allen, allergrößten Respekt davor. Und das ist ja auch wichtig, dass man nicht immer nur, und das passiert ja leider viel zu häufig, irgendwelche Regularien erlässt, irgendwelche, welche Vorschriften erlässt und sagt, wir machen das irgendwie in diesem oder jedem Fall so oder so. Und dann passiert nie was, ne? Diese Spielunterbrechung und dann nochmal Unterbrechung und Spielabbruch und Androhung und mehrstufige, mehrstufiges Sanktionsmodell. Das steht ja überall, aber kommt ja dann viel zu oft nicht zum Einsatz. Dass es hier mal jemanden gab, der gesagt hat: Okay, ich habe das mitgekriegt und ich gehe jetzt entsprechend vor. Ich nehme das auch ernst und genau. sage nicht irgendwie so: Habe ich nicht gehört und tut mir leid, war in meinem Tunnel und äh, wer alles akzeptable Argumente kann ja alles auch passieren. Aber das ist schon schon wirklich eine Geschichte, die besonders bemerkenswert ist. Ja, und deswegen
1: haben wir das auch hier nochmal reingenommen. Ist halt im Stadion, ne? nebenbei läuft was. Das ist ja was anderes als ob irgendwie keine Ahnung sagen wir mal einfach, ein Fleischfabrikant irgendwo eine Rede hält. Da könnte man das ja mitkriegen. Aber, Tja. Ähm, wenn man es denn wollte. Wenn man es denn wollte. Gut, anderes Thema, äh, andere Beschimpfungen, aber ging auch nicht. Find ich Nein, auch gut, dass und die Sch
2: Schalker Fans, das wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen. Ne? Dass die ja. Schalker
1: Fans da auch sagen,
2: nö. So einfach kommst du es nicht davon. Und symbolisch mit der roten Karte, mhm. sich dann gezeigt haben in beim
1: Pokalspiel bei drochtersen Assel. Wir zeigen Rassismus die rote Karte und wir zeigen Tönnies, die rote Karte, wurde da draus. Das, das war auch war sehr ganz gut. Das so. Genau. gibt gute Schiedsrichter und gute Fans. Jo, äh, jetzt sind wir hier so. Ja. Schwierigen Themen zum Schluss. Ähm Aber dann haben wir jetzt auch mal gezeigt, was Phase ist. Absolut. Ich hatte überlegt, äh, eigentlich, <lacht> ob wir noch. Ähm uns Trikots angucken. Ja, das wir können uns ja, wir können ja, ich finde nämlich, weil es gibt ja neun Ausrüster äh, für die UEFA. Mhm. Das äh, meinst du, weil in der Bundesliga hat sich ja soweit nichts
2: geändert. Die sind weiterhin sehr schlicht. Das sind die von der vergangenen Saison, wo ja. die haben wir auch schon gesprochen und die, ich habe mir ja so das, das kleine Schwarz, habe ich mir ja gekauft davon. <lacht> und Das ist wirklich sehr schlichte Schönheit und so wirklich alles schwarz, sehr dezent gehalten, keine, kein Schnickschnack dran gefällt mir total gut trägt auch nicht auf ist wirklich nein ist wirklich also ganz fühle ich mich wohl mit hatte ich ja beim TK Schland an gibt's noch ein paar Fotos davon also kann man tatsächlich machen. eins kann man machen auf jeden Fall ja
1: ich habe kein Schiedsrichter-Trikot. ich war auch nicht beim TK Schland toll ja klasse ähm,
2: dann gucken Am wir es
1: nicht gibt so ein kleines äh, Video hier ähm, von den UEFA Referee Kids, wir lassen das einfach mal hier so laufen, dann färben sich die Trikots hier in diesem Werbevideo in äh, ein hellblau, ein pink, der Spruch heißt Heroes Stand Out und dann gibt es das Ganze noch in neongelb, in hellblau und ähm, ja, leichte schwarze Applikation, das Ganze gibt es auch als schwarzes Trikot, der Sponsor, sehr präsent mit seinem äh, mit so, so einem kleinen Männchen in der Mitte. Es gibt oben zwei Taschen. Rund um den Hals verläuft bei den bunten Trikots noch ein schwarzer Streifen. Ähm, bei den schwarzen Trikots ist oben einfach der Kragen auch schwarz. Da sieht man das nicht anders. Und auch an den Armen ähm, gibt es kleine schwarze Streifen. Dazu zu allen Trikots schwarze Hosen. Das heißt, bei dem schwarzen Jersey ist dann der Schiedsrichter auch wirklich komplett in schwarz unterwegs. Tja, Alex, was sagst du denn dazu? Also zu den schwarzen Trikots gibt es auch schwarze Stutzen, zu dem hellblauen hellblaue Stutzen und das Gleiche natürlich dann auch in der entsprechenden Farbe in Ist es ein Pink? Ist es ist schon ein Pink und Neongelb, ne? Es hat schon auf jeden Fall
2: Anwandlungen von Pink, das würde ich auch so sehen. ja. Und das also ich, da
1: kann ich direkt sagen, das finde ich total fürchterlich. Hm, das also das
2: sieht aus, als ob der HSV gleich spielen würde. Ja, dem haftet schon so leicht der Ruch des un etwas Unseriösen, Es hat auch mit dem ursprünglichen Schiedsrichter-Trikot jetzt nicht mehr so wirklich viel gemein, auch das Herstellerlogo ist tatsächlich etwas aggressiv platziert möglicherweise, auch wenn es, wenn man sagen muss, es steht ja in der Mitte, das natürlich für Ausgleich steht, aber so die, ähm, die Anordnung des des Logos, das Logo an sich so, dem könnte man möglicherweise auch so eine leichte Obszönität vielleicht andichten, wenn man das, wenn man das denn wollte, also vielleicht nicht ganz so. Und diese Kombination natürlich, dass die diese Wiederholung der Hauptfarbe dann in den Strümpfen,
1: da ist das, was wir ja schon seit Jahr und Tag kritisch sehen, muss man sagen. Das Schon sehr, sehr aggressiv. Ne? Also wenn man das ist ein aggressives Auftreten schon beim Trikot. Also als Schiedsrichter, wenn du dir das Gelbe oder Pinke anziehst, dann wissen die, äh, die Spieler, okay, der, der betrachtet das hier als eine Baustelle. In dieser Bekleidung ist es dann auch tatsächlich vielleicht dem
2: Leitsatz einer Autorität sein, ohne autoritär zu sein, gerecht zu werden, wenn man das so sieht. Insofern ist das durchaus kritikabel und es hat, glaube ich, schon überzeugendere Entwürfe auf dem Laufsteg der großen europäischen Fußballbühnen gegeben für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.
1: Wir werden dieses Trikot aber in internationalen Wettbewerben der UEFA auf jeden Fall sehen. Auf dem linken Arm noch das Respect-Logo. Und äh, ich muss sagen, das Schwarze gefällt mir eigentlich ganz gut noch, auch wenn mir da der Sponsor ein bisschen zu präsent ist, in Weiß direkt unter dem Kinn, aber das ist schlicht, ne? das, das sieht ganz gut aus, die Stutzen sind ein bisschen albern, weil äh, die Stutzen sind nämlich jeweils nochmal unterbrochen, also die bunten Trikots äh, mit einem schwarzen Streifen und das schwarze Trikot mit einem weißen Streifen, das sieht aus wie so ein Tapeband. Ja. Man, wollen, wir, wollen wir das?
2: Muss man kritisch sehen. Das muss man auch sicherlich, da muss man auch drüber sprechen dürfen, das sehe ich auch so, genau. Bin sehr gespannt, wie lange diese Kollektion vorhalten wird, aber wir dürfen, glaube ich, damit rechnen, dass, dass ähm, sich möglicherweise in einem Jahr schon wieder ändert. Also eine Konstanz ist da möglicherweise nicht zu verorten, auch wenn
1: der Hersteller den exakt gleichen Namen trägt wie der französische Staatspräsident. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ein Schiedsrichter gespannt einmal mit pinken Trikots und äh, gelben stutzen auflaufen muss. und Neon gelben Strümpfen auflaufen weil muss. Das werden wir nicht sehen. Doch, es wird passieren. Bei einem italienischen Schiedsrichter. Bei einem italienischen Schiedsrichter. <lacht> Warten wir es ab. Ja, ja ähm, müssen wir sagen, diese Kollektion, auch die Hosen sind nicht, äh, also das sieht nicht das sieht nicht sportlich aus. Die sehen eher aus wie Im so Hier Gebricht ist ein wenig an Eleganz. Ja, das sind Badeshorts, ne? Und dann haben wir ja auch hier, also gerade bei Ist den, mir jetzt zu vulgär, das sozusagen, bei den Männern sind die bedecken ja fast das Knie die Hosen. Oh, echt? Ne? und dann aber die die bei den Frauen ein bisschen kürzer, bei den Männern relativ lang. Also hier scheint es ja auch unterschiedliche äh, äh, Trikots zu geben. Es gibt das Ganze natürlich in, in, in kurz und in lang. Bei den langen Trikots entfallen diese äh, schwarzen Ärmelbündchen, muss man dann dazu auch was sagen. Was sagen wir denn zu dem Schnitt? Ja, also besonders tailliert scheint es nicht zu sein. Nicht wahr? Ja. Auch wenn es, wenn man die Fotos sieht, ja. durchaus ta tailliert aussieht, hat ja so ein bisschen was von den Trikots der All Blacks. Wenn wir aber uns das wirklich mal live angucken, wenn ein Schiedsrichter das trägt dann... Da haben sie das Sackige nicht weggefotoshoppt. Ne? Nee, haben sie nicht mehr hingekriegt. Das ja. sind Wellen an Orten, wo man keine Wellen sehen will. Das hast du schön formuliert. <lacht> <lacht> ja. Schade. Der Modepodcast Colinas Erben, Deutschlands führender Modepodcast, kann hier den Daumen leider nur senken. Weil uns kein Dress komplett gefällt. Selbst den Schwarzen haben sie noch mit weißen Tapebändern versaut. Das geht besser. Das geht auch. Und das wollen wir auch Fall so besser. sehen. Wenn jemand möchte, dass wir Ihnen ein schönes Fußballtrikot designen, einfach melden. Äh, machen wir gerne. Dafür sind wir da. Das ist ein Service, den wir gerne anbieten. Selbstverständlich. Das, also, auch da sind wir auch ganz selbstlos, was das betrifft. Absolut. Gut, natürlich. Absolut. Gut, Alex. Dann ist noch die Widmung offen. Da hast du 3X eingetragen. Ich hoffe, das heißt nix. 3X heißt nix. 3X heißt, dass ich
2: mir <lacht> im Laufe der Sendung was überlege. Wie, das kennst du doch schon. Das steht ja selten vorher fest. Hat geklappt. würde sie einfach mal sagen, ich, wir widmen diese Folge all jenen, die uns im Urlaub gehört haben. Das ist solide. Finde ich gut. Da gibt es auch so ein paar, die sich gemeldet haben. Es hat einige gegeben jetzt in den vergangenen Wochen, die sich gemeldet und gesagt haben oder geschrieben haben vielmehr, dass sie noch mal Alt, viele alte Folgen gehört haben, teilweise ab Folge Nummer 1 oder dann spät entdeckt haben, das jetzt alles nachhören. Ich bin immer völlig platt, wenn ich sowas höre. Also platt im Sinne von, von total begeistert und überrascht. Ich denke so, das ist inzwischen ja eine Menge Holz. Irgendwie hat es mal ausgerechnet, wie lange das dauert. Inzwischen sind wir mal bei sieben Tagen oder irgendwie sowas. Ne? Schon, schon richtig lang. Und dass es Menschen gibt, die das dann, also auch relativ bald nacheinander hören, wow, das ist schon.
1: Wahrscheinlich mit 1,4-facher Geschwindigkeit. Ja, das funge ich doch aus. Kann gut sein. Vielleicht auch diese Folge. Ich weiß nicht, wir haben jetzt drei Stunden 25 gleich. Wie viel sind das bei 1,4 Wacher Geschwindigkeit, Herr Vollert? Boah. Jetzt hat er sogar einen Kuli rausgeholt. Aber nicht umzurechnen. Schade auch. Okay, dann lass uns an dieser Stelle einfach mal vielen Dank fürs Zuhören sagen. Wir wünschen weiterhin eine schöne Fußballsaison und wir melden uns alsbald wieder. Hoffentlich. Und dann auch mit eins bei besonderen ne Eins haben wir schon aufgezeichnet. Das zweite folgt dann hoffentlich noch. Genau, so machen wir das. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Einen wunderschönen Tag und bis bald.